0: Pessoal, boa noite. Obrigado novamente por vocês estarem aqui no Desfoque Podcast ao vivo. Hoje temos uma pessoa sensacional, brodaço aqui, Renan Freitas. Vamos bater um papo muito legal. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Se vocês não estão inscritos ainda no canal, se inscrevam. É muito importante mete o dedo no like aí, que o like é muito importante pra esse tal do algoritmo começar a entender que a gente precisa ser mostrado pra muita gente. Muito legal, muito legal. Vamos bater um bom papo, mas antes eu preciso fazer os nossos reclames. Vamos nessa, então. Muito bem. Vamos falar sobre o nosso patrocinador que é o Galvan Studios. Galvan Studios é a nossa escola de dublagem, vocês estão vendo aí. É, como é que funciona? A gente tá trabalhando de forma remota já há um bom tempo, desde a pandemia, por razões óbvias. E a gente continua assim, por quê? Uh, a gente começou a perceber que tinha muita gente de fora do Rio de Janeiro que não conseguia estar tá fazendo aula aqui no Galvão Studio de dublagem. E a gente começou a, a ser obrigado a desenvolver as aulas remotas por causa do distanciamento e deu super certo. Então a gente continuou remotamente e a gente está muito feliz de ter tanta gente que não teria a possibilidade de estar tá fazendo aula, estar tá fazendo com a gente. Como é que funciona? Você com o computador na sua casa, pelo Zoom, você vai ficar ao vivo com a gente vendo exatamente isso daí, ó, o vídeo, o script você vai dublar todo dia e no final da aula a gente faz os comentários, dá todas as diretrizes necessárias para você se transformar num dublador profissional da melhor maneira possível que a gente entenda, tá? Então, se você tiver interesse, a gente tem aqui os nossos Instagram, Galvani Studios, e a gente tem também o nosso WhatsApp, 969035805, você encontra a gente e a gente vai te ajudar muito, 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 muito o que tiver ao nosso alcance, tá? A gente tem uma outra possibilidade, que é o Você Também Pode Dublar. O que, que é o Você Também Pode Dublar? Esse é um curso que a gente tem de aulas gravadas. Ele está no Hotmart, tá? É, esse curso é um curso introdutório. Eu sempre fui meio contra a cursos gravados é, ensinar a dublar. Então, por quê? Porque eu acho que a dublagem é uma coisa que é prática. Você precisa praticar para você aprender de verdade ser um dublador. Então, o que eu fiz? Eu entendi que tinha muitas dúvidas que as pessoas nem imaginam que exista na dublagem. E criei um curso, tem quatro, quase quatro horas de aulas aí, que são muito interessantes. A gente fala sobre muita coisa, história da dublagem, a gente fala sobre os estilos de dublagem. Eu exemplifico tudo dentro do, do, do estudo, então vocês vão entender muito detalhadamente tudo que vocês precisam saber antes de começar essa prática. Mundo da dublagem, estilos, habilidades, dúvidas sobre a dublagem. A gente tem uma entrevista com a Carla Pompilho aí, muito legal, uma diretora super conceituada do Rio de Janeiro, tem uma gravação de uma canção feita por mim, dirigido por Gil Viegas, que é um diretor de dublagem também das canções, sensacional, então tem um material muito bacana, tenho certeza absoluta que você está querendo entender o que é a dublagem, começar nesse caminho, vai servir para você falar assim, caramba, tem tudo isso? Desisto, tô fora, porque tem que estudar, realmente tem muita coisa para aprender, ou então você vai falar assim, nossa, que legal, não sabia que tinha tudo isso. Então, bora estudar. Então, isso serve para você abreviar o teu começo. É muito legal esse curso, tá? Se você tiver interesse, você é só apontar o seu celular aí para aquele QR Code ali no cantinho. Você vai cair nessa página aí. E espero que você curta muito o curso. você se Sirva para você. E ele é perpétuo. Você vai ficar com ele direto. E você tem o bônus de quando você termina ele, você faz uma aula gratuita aqui com a gente, ao vivo. Para você conhecer, de fato, o trabalho que a gente faz. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado. Feito isso. Vamos bater o nosso papo, Renan Freitas. Primeiro lugar. Me dá tua mão aqui, irmãozinho. Oh, querido. Que prazer, cara. Oh, todo meu, cara. Consegui. Todo Tô meu. Aqui. Todo meu. Renan, oh, pô. Eu tava conversando com o Renan aqui antes, tava falando sobre, assim, o acerto dos convidados, né, assim, eu tô, tô, tô sendo sempre muito feliz com os meus convidados, porque tudo vai muito pelo meu feeling mesmo, assim, entendeu? Renan é um cara que a gente se conhece, né, tem um passo, né, é. e a gente estava comentando que durante a dublagem a gente se encontra rápido, né, já, já me dirigiu em várias coisas e tal, e, e a gente se encontra, conversa um pouco na, naquele horário do trabalho, mas nunca tem uma conversa mais extensa, né? É. Mas o Renato sempre foi um cara que é, eu senti muita positividade no Renan, né? Você é um cara... Acho que todo mundo acha isso de você. você é, um, oh. um bom, é um bom garoto. É, é um bom garoto. É do
1: bem, né? É, é do bem, é do bem pra Mas caramba. Mas vou te falar como é, assim, um privilégio poder trabalhar com você. Acima de tudo, é, quando eu pego algum trabalho, a gente consegue conciliar Opa. as agendas a gente pensa pô, o Galvão ficaria muito bem. Porque você, assim, não sem rasgação, mas com rasgação. <risos> é daquelas pessoas que a gente começa a se espelhar, sabe? Então, assim, pô, eu quero ser igual a ele. Eu me espelho muito na forma que ele interpreta. Que <risos> Não, mas é verdade. a gente, quando tá ali dirigindo, a gente quando consegue ver que encaixa também. Igual os seus convidados aqui, como a gente vê quando encaixa, né? É, é Aquele personagem e tudo. E assim, infelizmente a gente não tem uma rotatividade tanta de trabalho, nem sempre encaixa né, aquele ah. boneco e tudo. Mas você falou do filme, foi maravilhoso quando eu recebi o convite, foi numa gravação há pouco tempo remota. É. E eu falando, enquanto eu tô assistindo né, aqui o seu podcast, é. né? Eu tô muito feliz com os amigos que estão vindo aqui, tô conhecendo muito sobre eles, além da dublagem, não só do é. trabalho em si. E aí eu falei, eu tô assistindo você, por que você não vai? Eu falei, nossa, que pô, vai ser bacana. É. E aqui estou. Muito legal, cara, é verdade, Estou... tem pouco tempo né, que a gente se falou tem.
0: e achei muito legal você ficar afim, vai ser é um cara que se falou realmente, que você estava assistindo e tal, Sim. esse feedback da gente que é muito importante do público, que é feito para o público em geral, né para pra pra eles poderem conhecer um pouco mais né, do, do, da vida, da né vida, das, é. das, das coisas, então acho que isso é o lado mais interessante, mas assim, o um feedback de quem é da nossa área, que é o seu caso, Poxa, também é, é muito legal, muito legal. Só chega... tá curtindo a benção. Todo mundo que, que comenta também. Bem, Até o Léo que
1: tava operando no dia também falou, pô, eu tô pô, assistindo um brinde. Um brinde aí, cara. Trouxe foque, né? Então, amizade. Bem, é. Amizade, é isso e, aí. Acima de tudo, estamos aí pra estreitar elos.
0: Hum. Maravilha, maravilha. Renanzinho. Ó, maravilha. A gente vai ter que começar a conversar sobre a dublagem, é óbvio. Personagem sim. que você já fez vários, assim, mas então, o que a gente não pode deixar de falar o quê? Michael?
1: Michael B. Jordan. Michael B. Jordan. Michael B. Michael Jordan. B. Jordan, né? É, a história do Michael B. Jordan é interessante na minha vida. Uh, vou falar aqui de um diretor que eu vou falar sobre ele algumas vezes, porque ele sempre foi coringa na minha vida desde o meu primeiro trabalho, o Hércules Franco. Ah. É, veio uh, para mim um, um trabalho chamado Quarteto Fantástico, a primeira vez que eu dobrei Michael B. Jordan, e que ninguém dava nada pro filme, porque todo mundo estava acostumado com o Tocha Humana, um ator branco e tudo, de repente vem o Tocha, o tocha Humana, o negro, fazendo uhum. e tal. E fiz o teste e passei. Então foi a primeira vez que eu trabalhei fazendo o Michael B. Jordan. O filme foi um fracasso. Eu acho que <risos> é, a Fox fez para poder manter os direitos do filme e tudo. Olha o ator aí. É. Esse cara daí me ajuda aí, ó. É, conduzir aí <risos> com legal. dignidade o no nosso trabalho, que é um ator maravilhoso, tá crescendo muito, é. tá fazendo trabalhos maravilhosos. E depois do, do Quarteto Fantástico, já de imediato veio o Creed 1, hum. né? que é a continuação do Rock Balboa. Quem, quem gostava do rock vai adorar assistir o, o, a franquia do Creed. E já dublo de cara, porque a Warner já viu, aceitou, o Padua dirigiu. E logo depois fiz vários filmes já com esse ator. Teve hum. Creed 2 também. Agora tá na reta, acho que vai estrear em 3 de março de 2023, no dia do meu aniversário e... o Creed 3. Né? Então esse é o Michael B. Jordan. Ele também fez uma participação no. Há pouco tempo agora no Space Jam Novo.
0: Ah, é. Aí
1: tem até, não sei se assistiram, mas tem uma. O um momento lá que ele tá no filme, o pessoal comenta, oh, o Michael Jordan tá aqui, né? O jogador de basquete e tá? tal. O pessoal, ah, ele tá aí e tá? tal. Aí o Frajola puxou ele, é o meu lá comendo pipoca. Não, gente, eu... puxaram por quê aqui? Eu... É. Ah, isso é o Michael B. Jordan. Ah, é, bacana, é verdade, bacana, é é, é, mas... É Aí tiram ele do espaço, tá <risos> do lado também. Sensacional legal isso, isso, essa sacada. Muito Michael legal essa sacada. Jordan é o Michael
0: Jordan. Sou o Michael
1: B. Jordan. É, né?
0: Você acabou de nunca ver, é, pô, meu, Michael Jordan... Não, Michael B. Michael B. B. Jordan. <risos> né?
1: Exato. É, por aí, né? É
0: verdade, é
1: muito bacana Isso é
0: você você lembra que época que você começou a dublar ele?
1: Tem muito tempo, viu? Né? Cadê o nosso, como é que você falou? Não, não vai, daqui a pouco a, gente vai, a, a é, memória ela vem, ela, vem, ela aparece vez, como nada aqui. Do nada, né? Tá é, chegando, né? Tá tá chegando. Primeira vez foi nesse filme daí, o Quarteto Fantástico da Fox. E aí eu não vou lembrar a data exata, o ano é exato. Ah, bem-vindo ao clube. 13, talvez? Vivo. 2013? Pô, se tu acertar, valeu, Brincadeira! Não lembro. Mas é, teve uma CCXP em 2018, quando estava lançando o Creed 2. É, e ele estava lá, ele sabia que eu estava lá. E eu todo ano eu vou. Esse ano, aliás, eu vou todos os dias eu já garanti meu ingresso como mortal nada de <risos> eu quero eu vou esperar para ver se vou conseguir o ingresso eu falei ó oh, vou já lá garantiu, avisei né? em casa é um momento que eu curto muito eu adoro esse movimento de conhecer coisas novas da, da, do cinema da, do entretenimento tem pessoas do quadrinho também que tá ali que estão ali então para mim é um momento especial então final do ano quem quiser me ver eu tô na CCHP do dia primeiro ou dia 4 de dezembro foi legal cara. e esse ano ele sabia que eu tava lá só que a agenda dele estava muito corrida estava ele a ah, que faz o par com ele, que é até a Marina Torres Dubla. E ele acenou. Tipo, pô, só assim, tchau, aí beleza. Pô, é, mas foi legal pra caramba, pô, né? Que legal. É, um dia, quem sabe, né, a gente possa ir se conhecer. Michael B. Jordan né? esse é o Pô, cara. que legal, que legal. Muito legal, é, é muito
0: legal. Né? Tem gente que, que, que tem isso, né? Assim, de, de conhecer o, o cara que dubla. Acho ah, muito legal eu isso, Eu
1: conversei cara. já com dois atores de novela mexicana que... Você quase acertou, hein? Foi Minha foi memória hora, veio né?
0: aqui em hum, 2015.
1: Sim. 15. 15? Ah, então o Quarteto Fantástico é de 2015. Hum, é,
0: tá. Quase, quase. E o Creed? Foi tá em que completo. ano, então? O é, Creed 1? A minha memória vai. Vê se ela vem, vê se ela O Creed
1: 1 daqui a pouco minha Boa, memória boa. É. É. é, engraçado, né? É. 2015. Então é, 2015
0: aí. também? Olha, minha memória tá vindo rápido. Mesmo né? ano? É. Caramba.
1: Caramba! Então foi isso, memória? É, então
0: tá. Hum. Memória,
1: minha memória tá boa. Ah, que bom, tá vendo? Às vezes a gente fica triste com um filme que a gente dubla, tá vendo? Mas ele me, me rendeu coisas boas. O 2, que foi em 2018. O Creed 2. É. Isso, e foi o ano que ele tava na, na CSP, exatamente. Que ele ah. me viu de longe, tava lançando o filme 2. Mas o... Não, mas o, o 2015 é o Creed ou é o Quarteto Fantástico? É pelo que me mandou aqui foi é os dois,
0: né? Ah, os dois mesmo. Ano. É. Tá. Os dois, os dois.
1: É. Eu sou péssimo, cara, com memória, sobre Datas assim? É, não, também, cara. Não também, né? É
0: fundamental ter essa minha memória externa, Gabi Isso Google. É que tum, me, me Eu adorei esse ativa. nome. Qual o nome da sua Gabi memória?
1: Google. Gabi Google.
0: É, minha querida esposa, Gabi, que é uhum. o meu Gabi Google. <risos> me manda aqui.
1: É necessário, a gente precisa. Deixa eu, eu falo eu... que a minha esposa e minha filha são meus HDs externos. É. Meu é. HD externo tá ali. É, exatamente. preciso.
0: A gente precisa, né, cara?
1: É, deixa eu só mandar um abraço aqui, Emerson, um grande abraço
0: pra você, nosso parceiro aqui, tá? Mandou aqui o um superchat pra gente, valeu parceiro, você é sempre aí com a gente ajudando, muito obrigado aí pela presença, ilustre, muito obrigado. Ó, também temos aqui, ó, Alexia Vitória, muito legal, olá senhores, Renan foi Adoro. meu professor Sim. na formação básica, Pô. e me ajudou demais a perder o medo em vozerios, gratidão, um olha grande. aí. grande,
1: arrepiou. Isso aí. Pô, que Ela legal. me falou isso uma vez também. A gente não tem noção, né? De, vendo aqui seu curso, né? A gente, quando, enquanto tá professor, a gente, tenta, a gente se espelha muito na galera. Assim, eu me vejo muito ali como eu comecei e tudo. E é um carinho. A gente abraça a causa. Eu compro barulho. Eu faço grupo em WhatsApp. Eu tento ao máximo ajudar. E a gente não tem dimensão de que cada vírgula que a gente usa, uhum. né? Como chega na galera. E essa aula de vozerio que que Alex falou... É, para mim foi um dia normal e foi uma coisa muito especial. Olha que interessante isso. sensacional. É, alguns toques que eu falei.
0: É gigante, a gente às vezes não imagina, mas é muito
1: grande. É porque quando a gente fala em vozerio, né, normalmente não, não, é, não é uma coisa tão usual né, a gente estudar vozerio. Né? É. E eu acho fundamental, principalmente quem está começando, uhum. dar uma atenção para o vozerio porque Falou deve fazer aqui. muito vozerio. A gente aqui, aqui é. no, no Galvão Studios a gente tem
0: uma, uma, um cronograma anual Uhum. De duas em duas semanas, a gente muda o estilo. Então, duas semanas é novela mexicana, duas semanas séries policiais, duas semanas séries médicas, é, dorama é, e, assim, e assim por diante. E a gente Maravilha. tem três semanas de vozerio.
1: Pô, aí, você fala mais nada a atenção que você dá para o vozerio. É. é porque a galera deve saber já, né? Mas acho que é legal... É legal uma, falar, falar, falar aí. Uma o Vozerio nada mais é do de você ter liberdade de poder ter que falar soltas, né? Você vai fazer uma figuração para poder dar um molho para aquela cena. Tem vozerios direcionados que você tem texto específico, que é jogral e tudo, mas no geral é a hora que você usa sua criatividade, improviso, e... né? o improviso. Então se você não tem um texto, se você não está pronto para poder ter um assunto para falar, para tirar da cartola, é difícil, muitos só estravam. É. Não total. sabe o que falar, ainda mais se for um vozerio específico de época. Você não pode falar como fala hoje em dia. Acabou é, com a pessoa. É, é, tiver... Imagina um vozerio... Aí, parceiro, show. É, e aí, go. já é, beleza? Qual foi? Qual
0: foi? É, cara, é isso. Beleza, é é, é, é a importância do, de tão grande que tem do vozerio. Sim. Das pessoas. É, todo mundo que começa o curso, quando pega a primeira aula de vozerio, tem aquela coisa. Vai começar. Então, é, então como eu tava falando, Renan, eu tava pensando que bom
1: acabou acabou, acabou tudo né é, porque, porque eu, quando puxa o um assunto com alguém a falar. aí fica assim não e eu falei com a minha mãe você vai também ah eu vou também ah, legal. é legal é. tá bom vocês rolando é. como é que tu sabe aquele assunto com o cara ali <risos> não beleza é vou também ah yeah, é. tá Quer? É. Quero. É. Tá bom. É. Aí, uma outra coisa que faz também, que eu falo, não faça isso. É virar descrição. Tá rolando lá um, uma cena. Ih, também fala. Que tem um é. casal na rua, a mulher... Você faz uma pessoa na rua andando. A mulher, sei lá, tropeçou, caiu. É. Ih, a caiu. mulher caiu. É. Caraca, todo mundo... E ali. lá o cachorrinho dela. <risos> <risos> Ih,
0: olha só o ônibus.
1: <risos> né? tá não, não faça isso. Não faça isso. outra história ali no fundo, é. né? A
0: não ser que o diretor peça, é. né? A gente Mas, tem é. uns nãos que a gente fala aqui do vozerio, né? <risos> que é assim, tipo... Você é proibido? Não. Mas é o não é, é para você evitar. Tipo, Sim. localizações, né? Nunca falar. Ah, eu tava em São Paulo, é, tava é. mó frio. Mas aí eu fui pro Rio de Janeiro. Não localize. localize Marcas
1: também, né? Marcas,
0: jamais. Pô, vou tomar Coca-Cola ali. É. Tomar a pe... Não, a pep... Não, nada disso. É, moedas também te localiza, né? Não, quantos Sim. dólares? Não, quantos reais? Não, foi euro? Não, nada disso. O nomes também, né? Porque tu fala assim, pô, cara, o Renan teve aqui e tal, não sei o quê. Você não tá vendo o filme? De repente, na cena anterior, o Renan morreu.
1: É verdade. É, os nomes do Rosari, <risos> mas tem disso. Aí. aquilo que não pode que não fazer ou oh, evitar, evitar é, 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 então a gente tem uma lista de o cara de... fala, alguém que morreu, né? então é. tá felizão não sabe todo mundo tá triste, né triste, é. aí, gente, coisa boa aqui, o um que... velório é. assim. <risos> exatamente aí a gente fala
0: muito dessas coisas Bacana. Por, por, a importância do vozeria é gigantesca né? o cara também faz, às vezes o, 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 quer, tá com muita ânsia e fala, fala sem parar a gente fala, não precisa você falar sem parar a gente vai fazer o vozeria com cinco seis pessoas às vezes, então isso, um, dá um fala, espaço. Por, outro fala que quando vai editar tudo fica limpinho, fica Exatamente. bonitinho, né? E tal.
1: Exatamente, e fica aquele, aquele, como é que fala? Em harmonia, né? Porque você fala o tempo todo, você me dá o, o tempo daquele molho. Exato. E falando devagar, sobe um pouco e desce um pouquinho pra poder dar aquela... Exatamente, olha aí, Molor ó viu, cara?
0: Aula, hein? Aula, aula olha aqui aí. no desfoque, aulas, cara. aulas. Aulas no desfoque, porque, pô, o Renan, a gente vai falar disso... Mas é diretor de dublagem há muito tempo também, né? É. Então, assim, ele sabe, sabe exatamente do que ele está falando, a importância para a execução mesmo do trabalho. Então, isso aí é muito legal. A gente tem, geralmente, muito aluno aqui uh, assistindo. Ah, que bom. Outras pessoas não. Então, por a gente tem que entender, explicar um pouco mais que essa questão do vozerio é aquele momento onde você está, de repente, num bar. E aí tem dois personagens conversando e tem três, três pessoas ali atrás, aparecendo, batendo boca. Se isso ficar tudo em silêncio, imagina. Branco, Sim. né? Então tem que ter aquele som do fundo para dar aquela ambiência, Com pessoas falando. Palavras atrás. em
1: português, né? Para poder trazer para nossa língua. Você tem até às vezes um chiadinho da outra língua, né? Um burburinho. É. Mas você conseguir ouvir alguns elementos em português dá um, dá um, dá um... colorido, né? Dá um tchan para a cena, né? É. Fica mais nosso. Eu acho incrível. Cada vez que dia que passa, eu acho o mais importante. Tem. É engraçado também falar de vozerio. Olha o quanto rende, né? Falar de vozerio. É, tem gente que trabalha muitos anos na dublagem. E ficou meio que, que referência em vozerio, né? Uhum. A gente, e, e claro, não é nenhum, nem é nenhum é assim, problema, não, a gente ser especialista no... Até porque todo mundo tem que fazer vozerio. Todo, eu faço Desde direto. quem faz o protagonista, até porque vira um refresco pra gente que trabalha com coisas difíceis, às vezes, né? Tu pega um personagem, sei lá, 20 loops, cravados, só bife, não sei o quê. Aí um dia que você pode fazer um vozerio, não é bom também? Você, claro. nossa, vou usar minha criatividade, vou ficar... É um é. refresco, então você tem que conseguir equilibrar. É. Da mesma forma que tem dubladores veteranos que não conseguem fazer bem o vozerio. Também tem isso, né? Não é? Isso acontece também. Então, acho que a gente é, tem que deixar... assim, A hora que a gente sabe tudo, a gente passa a não saber mais nada, porque vai tudo se atualizando. É importante também um conselho para os dubladores antigos. Tenta sempre estudar, tenta sempre buscar um novo conhecimento, novas formas de lidar com o seu trabalho, porque tá tudo mudando. É, a gente está tá agora fazendo né? fazer remoto. Eu é. não sabia, eu não tinha conhecimento de tipo de microfone usar, qual acústica usar. Uhum. Né? Então, a gente tem que estar tá sempre em transformação, senão a gente estaciona e não consegue mudar. Verdade, cara. É um apelo para os colegas antigos aí também, que às eu vezes também. não fazem bem o vozerio, mas é. dublam muito, mais na hora do vozerio... É. é porque não é fácil. Não é fácil, não é definitivamente
0: fácil, não. não é fácil. É. É onde você exercita, exercita mais profundamente na dublagem o ator, a sua atuação, né? Porque você precisa estar ali no que é o principal pro ator, estar pronto para o improviso, para o to play, né? O isso. Vai lá e volta, vai isso. lá e volta. Então, você, na dublagem, a gente tem que estar muito preso sempre ao original, porque ali é o que a gente está dublando um cara que já fez o trabalho dele. Tá pronto né? o trabalho. Tá pronto. Ali, né? ah, não, e, e o vozerio, a gente é o único momento que a gente tem para ser a gente mesmo, o é ator. Isso aí para você poder desenvolver a sua a tua liberdade é verdade, de expressão, é, né?
1: mas é então, um exercício maravilhoso, você. É, é uma é. coisa que... É, eu não gostava no começo, não. Não, é? É, depois comecei a entender essa é, profundidade. É porque a gente não, não... É tão gostoso você viajar, né? Você ambientar naquilo, eu tô ali naquele momento, o que, que eu poderia fazer? O que, que eu faria aqui agora, nesse momento, se fosse eu ali? Ou então essa pessoa ali, ah, ele vai num jornaleiro perguntar alguma coisa, e vai desenvolvendo a história, né? É, olha Quanto só, a gente, muito a gente não conversou nada sobre isso antes de
0: conversar e o Renan tá falando várias coisas que as Como você pensa? Que alunos ouvem aqui direto. Aí, cara. tá vendo? Ó, tem uma, uma, nada uma foi mensagem nada mesmo, é. foi combinado. Tudo por conta da Alex Vitória
1: que falou, né? É, exatamente, E, do pá,
0: e Tem outra palinho. aqui, ó, aqui, ó. Lucila, minha
1: querida. Adoro, Lucila
0: Vá. Renan foi meu professor, onde aprendi muito e hoje tenho a alegria de ser dirigida por comigo. ele. É. Muito talentoso e sempre generoso. Generoso é. de, de Santa Catarina. Dicas. É. Ela é no nossa aluna aqui. Também. Dicas é. Amo, valiosíssimas. É, Lucila é ótima também. É. Lucila, você sabe que o nosso amor é verdadeiro por você.
1: Um beijo. Querida, querida, hum. querida.
0: Olha aí. Ah, Cris. Cristiano Torreão está sempre com a gente ah, aqui. Ah, esse é o cara. Aí, hoje vai ter diversão Brasileira, vai. Ah, nesse Bacarana. desfoque, hein? Abraços, queridos Renan e Galvão. Beijo, beijo. Ô, oh, nome de dupla sertaneja, Renan e Galvão. É Vambora, vamos meter. Lá, só o um sertanejo. Tá aí.
1: Muito só bom, não sei se a gente vai conseguir ter aquele cabelinho lá, estando em chororó, porque eu
0: gostei. É, você tem mais possibilidade. É. Eu faço o lado careca da dupla. Boa, boa.
1: <risos> legal. Ah, yeah. Olha que aí, legal, ó.
0: dupla Verso podcast. Renan. Tudo bem, gosto. É gente bem. boa demais, pô, pô. Que
1: bom, só pô. elogio aí, tô feliz. Pô, claro, tô, tô cara, bem.
0: muito legal, muito legal mesmo. Bom. bom. Pô, o Marcelo Misalides vai estar tá aqui também. Marcelo Misalides é um querido amigo, cara. Esse cara é o mega, mega dos Blasters bailarinos. Ele foi o primeiro bailarino do Teatro Municipal. Muito querido amigo meu. sou muito com Ana Botafogo, Cecília Kersh, as primeiras bailarinas, tudo tem uma carreira internacional. Hoje em dia, ele é... é... Carnavalesco e coreógrafo, agora tá na Imperatriz, mas foi muitos anos que da Beija-Flor. cara, olha
1: aí. Olha aí, cara. Mundo, né? Foi... E você conheceu ele na dança? Conheci ele na dança. Ah, a gente se conheceu, o moleque. Eu fiquei impressionado quando eu vi ali no camarim é. de uma foto lá sua é. bailarina dançando. É. Ele vai estar tá aqui, vai estar tá aqui. Vai, vai, vai falar muito sobre isso depois. Deixa, deixa que assistam é. com um amigo aí, com o Marcelo, que é. vai falar sobre o lado bailarino do Galvão. É. Não sei se todo mundo sabe. É. Falou é, já um falei pouco. aqui é, sei, um mas... pouco.
0: Mas com essa conversa com ele, fatalmente a gente vai... Vai, vai... aprofundar isso. Vai, vai, vai. falar muito, porque é uma carreira incrível para quem... É, Enfim. Cara. Para quem não, não, não conhece, vai começar a entender que é muito legal. Muito bacana, Marcelo. Um beijo legal, grande assim, para é. você. O ao
1: vivo é isso, né, cara? A é. galera tá aqui, ó. Tá vendo é. a gente agora?
0: É, Sim. é isso aí, é isso aí, é isso aí. Muito legal. Renanzinho, vamos, vamos voltando, vamos vamos voltando voltar, ali. voltando para a curva. Então, é impossível a gente não falar dessa questão do, do, do diretor, né, cara? Quero muito falar isso, que a gente começou Sim. assim. Você começou a, a dirigir dublagem junto com, com, com o... Não, não, né?
1: Eu... <coughs> Bom minha história tá com o tempo Ô, vamos embora <risos> todo que quiser Cara, vamos, então, lá vamos lá de trás vamos lá de trás é, trás é eu gosto de falar acho que eu nunca contei começou criança tantos é tá comecei criança não tinha ninguém na família ligado à arte que às vezes facilita um pouco até estimula a sua vontade de querer fazer teatro ou TV é uma situação interessante que eu venho é, de, de uma família de campo grande pais separados e interessante um ponto que eu vou destacar que meu pai apesar de nunca Entender muito bem como é teatro, como é TV e tudo, ele estimulou muito o meu lado é, criativo. Toda vez que ele me encontrava, passar o fim de semana com ele, eu ganhava gibi da turma da Mônica, ou do tio Patinhas, do Zé Carioca também. É. E muito Lego. Ele me dava sempre Lego. Então, isso aí para uma, uma criança que tá querendo usar criatividade. Cara, eu viajava no meu mundinho, é criava demais, minhas Lego, coisas. Né? É demais. Lego é fantástico, cara. E enfim, aí minha mãe, do lado dela, minha mãe vem, é professora, é, dava aula em Itaguaí, Nova Iguaçu e tal, longe de Campo Grande, na prefeitura de lá, e toda vez que ela, que ela via alguma coisa nova ligada também à tecnologia, ela me deu o meu primeiro gradiente, cara, eu adorava aquilo, não sei se você lembra o meu primeiro claro. gradiente. E ali eu conseguia, eu sempre dava o play hack junto, né, que já era um botão meio travado e você conseguia cantar claro. no karaokê, é. né, balão mágico por aí vai.
0: Pô, vai de seis que... anos,
1: cinco, seis anos eu tinha por aí. E eu descobri que eu tinha Eu não lembro agora, eu estava até falando mais cedo com, com um colega sobre isso. Eu não lembro ao certo se você travava a fita, um, um lacre que tinha, ou se você botava um durex para poder, um poder gravar, é, é isso? <coughs> é isso aí. É isso eu aí. era muito garoto quando eu usava fita cassete. E aí eu descobri esse esquema e eu fazia isso o quê? Eu pegava, minha mãe tinha comprado aquele escoteiro de meninos, sabe? Sim, que sim, é, um sim. Um do lado do outro parecia uma <risos> imagem, um livro do lado do outro. Eu pegava de capa dura. De capa dura, é. exatamente. Aí tem isso guardado ainda lá. Eu pegava aqueles livros... E eu começava a contar as histórias daqueles livros... Ia contando... Narrando na fitinha... E sem nunca ter ido ao teatro... A, a, eu falava com minha mãe assim... Vai ter peça hoje aqui em casa. Eu jogava o um lençol em cima da mesa... Bem pequeno. Ah. Eu dava o play ali e ficava encenando a historinha, contando aquilo que tava contando. é Você dava o play e ficava... Eu fazia um teatro à la Chaplin, sabe? Eu não falava. Eu só tava encenando a história. Eu cara, contava com o corpo a história. Você tinha seis anos. Cinco pra seis. Cinco pra... Mas a ideia era tua? Partia de mim. Peraí, peraí. Vou... É muito pera doido aí. isso, não, né? Não, peraí. É o cara muito tinha doido, cinco, né? seis anos. Aí é. pegava... É isso Um
0: gravadorzinho.
1: Dava o meu play meu hack play. lá, que eu descobri. Meu pai trabalhava também com, com, com som. Ele... Meu pai era muito curioso na parte tecnológica. Assim. Meu pai trabalhou com banda, tocou já trombone, já. Ele era DJ, botava música é, nas festas que tinham.
0: Obrigado, Opa. obrigado.
1: uma minha... <risos> Escudeira. Obrigado. Esqueci os nossos garfinhos pra gente beliscar, olha. Vamos atacar. Tchon, tchon. É, não, mas essa história é interessante. Então, eu tô, tô mergulhando mesmo coisas, informações favor, legais que eu nunca falei. Favor, sempre por falei por muito superficial favor. na minha vida. E o meu pai, ele me ensinou muita coisa de como dar o play, de como botar... Eu gravava fita VHS em casa também, é, da televisão, já copiava meus filmes. Aí depois eu tinha uma filmadora que eu conseguia gravar em VHS. Tudo isso com meus 7, 8 anos, já um pouco maior.
2: Que
1: maneiro. E, e pegava meus vizinhos todinhos de, de, de lá da área. Vamos fazer hoje você, o índio você, o cowboy, você fazer as historinhas. Eu era diretor e história. E o legal, Galvão, é que eu tenho tudo isso documentado. As fitinhas de cassete, eu tenho minha vozinha lá, mim contando as histórias. Eu tenho fita em VHS ainda com essas filmagens em preto e branco. É bem interessante. Então foi isso. Minha mãe, quando viu aquilo, ela falou, tem uma coisa diferente. Ele não é não vai para Eu brincava muito na rua, morava em frente a uma praça, eu tive uma infância muito boa. Mas eu também gostava de ficar em casa. Eu gostava de criar ali meu universo. Eu começava a botar os Legos para contarem história também para minha mãe. Forte Apache, né? Eu adorava essas coisas assim. E um dia ela falou, filho, quando eu fui fazer meu minha formação de professora, uma coisa assim, eu não lembro qual foi o curso que ela fez, ela teve que fazer também teatro, arte. Uhum. E o Onofre, grande cineasta, foi o primeiro cineasta é, preto que teve aqui, do, do, do Rio. Se eu não me engano, do Brasil. Eu posso estar falando besteira, cara. Eu vou uhum. procurar isso depois. E ele dava aula de teatro no Arthur Azevedo, em Campo Grande. Ela uhum. perguntou, você quer ir lá conhecer? Falei, quero. Que maneiro. Quero. Aí eu fui lá, me apaixonei, isso já com seis anos. Me apaixonei, adorava. Cheguei lá, estavam fazendo respiração. Aí ele puxava na narina, prendia, soltava na outra. Acalmava todo mundo quando chegava. Pô, tinha criança, dessa, né? Respira, hein? prende, solta, prende, solta. E depois aquecimento de voz, vamos fazer o tipo. aí quando Já de cara, tipo assim, eu falei. que legal isso. E a gente conseguia enxergar aquela história todinha. O cara entrou no ônibus... E tinha essa, essa coisa de observação né, do laboratório. A galera ia para rua, na semana, tudo que via de diferente tinha que representar no teatro. Uhum. E ali eu me encontrei, fiz muita peça, muito projeto de escola ali em Campo Grande, aquelas escolas Isso é Adolescente, Isso já adolescente? Já. Não, sete oito anos, sete. criança.
0: Ah, criança mesmo. Criança
1: mesmo. <risos> é, muita, muita escola não podia comprar o ingresso, ele encontrou um formato que pedia para as escolas juntarem latinhas os alunos... Cada aluno juntava 10 ou 20 latinhos ele fazia uma peça só entre os turnos da manhã e da tarde no, 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 na quadra, sabe? E conseguia pagar a produção, pagar o elenco. Foi uma história boa, cara. Legal, cara. E isso foi despertando muita coisa. Eu fiz esse lance de começar a fazer vídeos com os vizinhos ali é, no bairro. Eu era visto como o artista da, né, da, da, do bairro. Uhum. E eu curtia muito isso, curtia muito. Minha mãe vendo isso, é um caminho natural. Os pais querem o quê? Já buscar. É, na época tinha muita agência, né? É, agência de figuração e tal. Isso, muitas, muitas. É. E era tudo pro centro do Rio. É uma distância grande, Campo Grande pro centro do Rio. Uhum. E minha mãe falou: você quer ir? Eu falei: quero. A gente foi 4A, Afro Brasil, não sei o quê, tudo que tinha. E todas elas você tinha que pagar uma inscrição. É. Tinha que fazer o book. É. um formato meio diferenciado, né? É. Yeah. E a nossa referência é o quê? Tem que fazer, para poder ter o casting deles ali, você tem que ter foto, né? isso uhum. a gente está falando de 93, por aí, sabe? 92, 93. Essa era a época, era um boom dessas... Né? Dessas Exatamente. Horas. E a gente conseguiu trabalhos, trabalhei na Manchete, fiz algumas novelas, fiz Tocaia Grande. Uhum. É... Qual foi a outra? Depois eu vou lembrar. Foi legal, né? cara Foi é. que... Antes de chegar na dublagem, eu tava por um caminho, muita peça de teatro, já tinha feito, acho que quase tudo de Maria Clara Machado, tinha feito...
0: Só, Opa, fala. o verso falou aqui, ó, foi um dos primeiros cineastas negros do
1: Brasil. Então, é foi. isso mesmo, Valdir Onofre, Sim. cara. Legal, legal, bacana, obrigado. Sou muito grato, meu primeiro professor, meu primeiro contato com a arte. E aí... Eu vou e, e. tá, aí voltando essa história de que, né, fiz muita coisa da Maria Clara Machado, eu fiz rápido das cebolinhas, eu fiz a bruxinha que era boa. Pô,
2: que
1: é, muita peça, né? Muita peça. E era o que tinha, sabe? O, o Valdir tinha algumas limitações financeiras. A arte é difícil você fazer no braço, não tinha uhum. produção por trás, é difícil fazer arte no Brasil, até hoje. E aí a gente fazia no improviso, aí era minha mãe que fazia. Eu lembro que eu fazia o Rápido nesse era o cachorro, uhum. Gaspar, acho que era esse nome. <risos> é, é isso aí. E a minha tia, minha tia Cília, deve estar assistindo essa live agora, irmã da minha mãe, ela que costurava lá minha roupa, ajudava, e a outra mãe de outra lado fazia. Era meio que assim, um negócio colaborativo, né? E a gente foi fazendo assim a nossa arte, todo mundo acreditando. Ah, vai, vai, vai. E, e nisso a gente conseguiu muitos trabalhos, eu lembro que na antiga TV Tupi, isso, isso como essa coisa das agências? Que, que com são as aí. agências, eu fui conseguindo algumas coisas de cinema, fiz o filme do Zico, coisinha pequena, fiz alguma coisa também. É muita. A, aqueles que tinha na Globo, como é que era? Você decide? Sim. Aí eu participei, pô, eu tive um texto grandão, cara. Pô, a família toda feliz. Só que o final que escolheram, o meu personagem não falava. <risos> Porque aí tinha esse. o pai escolheu ficar com filho, o pai escolhe ficar, ou ficar sem o filho. Né? É um negócio assim, um pai que abandonou <risos> o filho. E aí todo mundo querendo assistir e tal, ele escolheu não estar com filho. O <risos> público escolheu não estar com filho. O meu texto, que era grandão, não teve. Não teve. Só aparecia lá quietinho assim e tal. Mas acontece. é. E aí, não, é isso mesmo. É. Isso é doido, né? Você decide. Ah, fiz também aquela novela, O Fim do Mundo... Uhum. Eu participei também na Globo. Aquilo foi uma... uma minissérie. Foi uma minissérie, é. mas num horário nobre, né? De novela. Uhum. É, participei. O Cauê Goffman também participou. Filho da Rosane Goffman. Eu lembro dele também lá. Uhum. A gente foi jogando futebol na lama porque o mundo não tinha acabado. Aí volta o Tonico Pereira, todo vestido de mulher.
2: Uhum. Aí
1: eu falo, e ele tem o um pai ali? Aí, não é, é. meu pai, não. É que... <risos> <risos> o cara, o mundo não acabou, pô, tava de carro mirando, felizão, né? Muito maneiro. Aí, participei disso. É, eu tô lembrando algumas coisas. E, bom, passa, passa um, mais um tempinho, eu descubro na, nessas agências da vida, uhum. nessa afro-brasil que era bem embaixo do antigo prédio da Tupi. É, e eu gostava muito de desenhar, gosto até hoje de desenhar, mas é muito hobby. E aí, eu perguntei pra mulher se tinha algum lugar que ela pudesse recomendar de curso e tal de desenho. Olha isso, cara. Ela aqui em cima tem um negócio de, de desenho animado. Tem um negócio de desenho animado. Eu falei, mãe, é para desenhar desenho animado? Fazer desenho animado? Como assim? Aí ela, eu fui lá ver, subimos. E era o quê? Era um curso de dublagem do Bocão. né Ah, na... sim, na Urca. Na Urca. Ah. E hum. já tinha uma leitura muito boa. Né? Tavam... E o mercado tava já absorvendo muito mais crianças por causa do avanço tecnológico. Era mais fácil gravar criança do que era antigamente. Por isso muito adulto fazia criança, né? Eu venho na, na linha depois do... Teve Peterson, teve o Marcos Souza, uhum. o, 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 o Celton, o Danton Melo, vem o Peterson. Era tudo da Marcos geração, Souza, são né? um pouco acima de mim. Eu venho depois. Aí vem... Aí eu chego junto com Diego Larreia, eh, Gustavo Nade... Diego La Reia era na, o, da, da na, virada. Cara. Fiz peça com ele, o moleque era da Paveirada. Nos moleque. estúdios, ele correndo <risos> lá na Delarte, lá no Catumbi, é, piano, é. derrubando urbano, tudo... tudo. Diego Larrê é danado. A gente tem contato até hoje. É cara. mesmo? Então tá, eu encontrei tá, de com ele. em São Paulo, ele. Adulto agora. depois, o
0: grandão. Hum. Falei assim: caramba, o moleque cresceu. Porque ele era criancinha, é. fazia Menino e o Vento. Olha só. Ele fez muita coisa também. Ele aí, era cara. criancinha. isso foi. 90 e alguma coisa, ele devia ter uns 10 anos de idade, sei lá. É, a gente tem a mesma idade? né 90, que eu tô agora. Acho que isso foi 95, 94. Então, eu tinha uns 10, 9. Né? Aí. por
1: aí. Ele fazia menino também. Que era da pra legal, ver, né? mas era Não, uma parada. Dá, 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 super hiperativo, é. né? Hum. É, enfim. É, eu sou dessa geração aí, Tiago Fagundes. Aí depois, um pouquinho. Só que entrou antes de mim, Rodrigo Antas é mais novo que eu, mas ele entrou antes de mim um ano. Hum. Então essa é aí de a turma. Depois vem Caio, Marcos Júnior. Aí já vem essa galera nova, o Ian, Jesteira uhum. João Vitor Granja, né? E vai o ciclo, né, cara? A gente tá passando o bastão pra galera. É. Mas como eu chego na dublagem, é isso. Então eu chego na antiga TV Tupi, lá na Urca. Achando que ia aprender a desenhar. É, né? mas <risos> somou um pouco com o que eu fazia em casa. Com esse lance de, de ficar fazendo vídeos no VHS lá, fazendo é, é, minhas produções do faroeste. Eu, eu descobri um negócio, tem muito lego, a, minha, a minha filmadora, ela não tinha fita na filmadora. Ela chamava Smart Kids Cam era uma filmadora para criança, que era muito barata, mas era o quê? A criança ligava no, no cabo áudio e vídeo. Uhum. É, vídeo, áudio, na verdade. É. Uhum. é é aquele que é só aquele, a, é, é amarelo, amarelo e vermelho. E vermelho ou amarelo e branco. branco. Era amarelo e branco, porque era só um canal de áudio. Ah. E era um canal de vídeo. Era amarelo e branco. <risos> e aí você ligava, você podia ligar ou na TV ou num VHS e você tinha a imagem reproduzida lá. Uhum. Eu não tinha como registrar na filmadora. E era preto e branco. Era tipo câmera de segurança, mas muito ruim. E eu dava um hack no meu VHS pra poder gravar minhas histórias. Mas era aquele esticadão filmando no quintal. E era sempre preto e branco. E uma coisa que eu fazia às vezes, eu queria jogar leis. Ah, vou matar você. Garoto, eu prendi a borracha aqui... Ficava aqui escondida e saía aquela a água, assim, em cima do outro. Quando alguém acionava ali, algum amigo... Pá! Entendeu? <risos> <viu, uma parada. risos> tá escondido <risos> aqui o, o cabo, né? Os efeitos especiais. É. É. Aí o moleque todo molhado, assim... Oh! Aí... Assim... <risos> tá, aí tira, cara, e você tem isso gravado? Isso daí eu não tenho... não assim, esse, Essa cena especificamente, mas eu tenho muita coisa dessa época em VHS. Que maneiro. Eu tenho que cara. resgatar isso com a minha mãe. Que
2: maneiro.
1: Bom, aí lá na, na antiga TV Tupi eu descubro o curso de dublagem, o... É até interessante que era um cara que nem era do ramo, ele meio que dizia que dublava desde o... Vou dar um exemplo, do Pato Donald, uhum. até, uhum. de repente, o Pumba, sacou? o que cara... você tá falando. Isso, segue. não acho que nem cabe citar o nome. É. Mas ele tava ali, ele, era o, ele seria o professor, né? Que ia dar aula para minha turma. E uhum. também ia é dar aula para turma de adulto. Não era, por acaso, o Marcos, não? Né? Noronha, não. Não vou não. citar. <risos> não, não falei o nome, tá? É. Exatamente, Exatamente é. né? Fiz um muito surto. Né? Não, não, então... Bom, pra mim foi muito rápido a passagem dele na minha vida e, e acaba que quando a gente chega ali para fazer o teste, né, minha mãe me levou para fazer o teste de leitura, a, a menina lá, a Bianca, filha do Bocão, eu gostaria muito de encontrar ela, eu sou muito grato a ela, eu vou contar por quê Quando a gente faz o teste, ela falou, se o seu filho tem uma leitura muito boa, ele tem que fazer o curso com a gente e tal. Eu tô falando de 94, o curso de dublagem custava 150 reais, uhum. o real tava um por um né, com dólar. Uhum. Então era muito caro pra época. É. Eu acho que seria aqui Uns 600, 700, talvez? Proporcional? É. Se for não fazer sei, o que é. Hoje tá 5,20? É. Então dólar. vamos pensar assim, talvez. 500 reais pronto. É, eu sei que era longe da minha realidade. Minha mãe, ela tava em greve nas escolas que ela dava aula por não estar recebendo. Tava só com a pensão do meu pai e tal. Não quero sensibilizar ninguém, não. Não é, não é nada não, motivacional, é. mas História. é para mostrar que é possível chegar onde eu, onde eu cheguei. E aí eu peguei, é, minha mãe falou: tá, vamos pensar e tal. Passa um mês, vamos abrir uma nova turma, mãe. Se, seu filho pode vir e tal. Ela, não, agradeço e tal. Eu sei que quando vai quase para o terceiro mês que ela tenta novamente, ela falou, mãe, eu tenho uma proposta irrecusável. Seu filho vai pagar 50 reais quando a senhora puder. Pô, Juro para você. Cara. Essa Bianca daí Bianca. foi meu anjo na minha vida. Pô, que legal. É, eu estava conversando com alguém esse jeito, essa pessoa me falou do bocão. Jorge Vasconcelos. Eu falei, você tem contato com ele? Ele falou de uma ex-mulher dele. Eu quero chegar, queria muito encontrar a Bianca. E que ela é secretária do cara, né? Beleza. Só que você tem contato aí? Não sei. Não, vai, enfim, vai se, que, né? Se é, vamos é. ver. Se, se aparecer aqui, eu vou falar. Poxa, né? vai que. E aí, cara, eu sei que ela fala pra minha mãe quando eu tava tendo aula, as aulas eram muito cedo, no sábado de manhã, eu tava cansado, tendo que pegar ônibus muito cedo para chegar na central, pegar. Mudaram o horário da aula do curso. É, ela ajudava num grau a gente, o pessoal até com, com sabe, ah, tem um lanchinho aqui, lanche aqui e tal, essas coisas. <risos> Eu descobri depois, quase no final do curso, que ela era filha do Bocão. Uh, ela tinha essa, tinha essa autonomia de poder ajudar. Que
2: maneiro, é, E logo no ela início... Ela viu, viu, viu o, o potencial o ali, potencial, cara. Potencial, é. muito legal.
1: E eu abracei aquilo como oportunidade da minha vida porque eu estava curtindo. Ah, eu não contei o porquê de eu, de eu ficar assim. Ah, é curso de dublagem. Em casa, com o lance do VHS, quando a, a minha mãe estava preparando alguma coisa na cozinha, ou vendo chaves, alguma coisa, ela baixava o volume na TV e ficava brincando, tentando sincar. Mãe, eu tô com fome tentando, mas nunca imaginei que aquilo fosse dublagem, nunca imaginei que era um sonho meu, eu quero ser dublador. Mas eu já tinha uma brincadeira com isso. Que legal. Quando eu descobri o que, é que era, e no curso tava fazendo, a gente estava dublando o Rei Leão, tava em alta, e eles tinham um material em VHS do Rei Leão, eu dublava o Simba lá no curso, né? o Patrick dublou lindamente o Simba. É. Eu venho um pouco na cola dele com alguns trabalhos, depois eu posso falar sobre isso. E fiquei encantado com aquilo, eu não queria outra vida o Dudu Fevereiro era da minha turma, se conhecia ele. A da mesma turma. Tinha também mais uns meninos, mas só eu e ele seguimos na dublagem. E a turma de adulto estava Mabel César, Ronaldo Júlio, Angélica Borges, grandes dubladores. A gente tinha uma diferença de idade que não é muito grande, mas eu tendo 10 anos, ele já com 18, 19, fica né, distante. Uhum. E essa turma daí vem. Eu logo no curso ali, fazendo é, aula com... O Dascar que entrou pra dar aula, tá? O, o, esse rapaz aí não seguiu dando aula.
0: Eu sei dele, porque Muito o... Muito rápido o, tiraram
1: ele. O, o Marco Noroi, ele faz... Nessa época,
0: ele fez A Menina e o Vento também. Olha só. ele sua. fazia como ator. Mas ele, ele
1: assume isso, ele conta que fazia isso. Sim, né? sim, sim. mas ele, ele
0: assume verdadeiramente e fala, não, eu, eu dublei. Até hoje ele diz isso? Até hoje não. Na, ah, naquela entendi. época lá que eu tinha <risos> contato com ele, ele... Entendi. Ficava a pé Eu, na época, não tava. tava começando um pouco na dublagem, então não tinha. Ah. Essa referência não sabia se era ou não era. E a né? galera
1: acredita, né, cara? O cara. Nossa, é. ele faz as vozes, tem mais E ele tem vocal? uma voz bonita. Tinha. Ele tem uma, tinha uma voz tem. aveludada, né? Falava. Não,
0: não tem mais contato com ele. Mas assim, eu não sei qual era a, a razão. Se era mercadológica, né? Pra ele conseguir trabalhar é que, e dar pode, aula, né, não gente, sei. É. Mas realmente ele tinha essa onda e todo mundo sabia. Todo mundo falava Já tinha isso, fama, então, Já né? tinha fama. Eu falei, cara que doideira, cara. Doideira, e eu, você que... falou da Mabel. Mabel eu tinha muito
1: contato com ele durante um período. Ela hum, teve um contato muito entendi. próximo é, ele. Porque ele fez peças, Pocahontas e tudo. Eu lembro que eu assisti. Exatamente. Eu Pocahontas era eu eu assistente de ele. direção. Ah, olha só. É, amor.
0: direção na sininha.
1: A gente já estava aí perto, sem, sem, sem é, saber É,
0: exatamente. A Menina e o Vento era a direção da Sininha também. Então a gente se conhecia o, nesse projeto com a Sininha. Certo. E aí eu conheci o Marco Noronha durante um período. Por isso que eu falei, assim... Acho que eu, eu tenho mano, essa abertura para
1: zoar ele, entendeu? Entendi, é. Porque eu realmente não... Eu era muito garoto. É. Se, eu, se eu olhar para ele agora, eu nem sei como é que é o rosto dele. Juro para você. É, também. Mas é eu acho é. também... Acho que a falta do, 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 do acesso né, ao conhecimento daquilo, né? permitiu que ele, por muitos anos, ficasse... É, né, eu não sei nem se, de repente, ele poderia
0: até ensinar algum conteúdo é. ou que ele tivesse aprendido com algum outro... Prof né? Outro dublador meio Mas ele dublou, você sabe se ele chegou a dublar? Nunca soube é... se ele dublou nunca soube, cara. Tá aí, ó. <risos> Marcos Noronha. Apareça. <risos> Apareça. Deixa eu só falar um, um pouquinho. Fale, Dá uma pausa aí onde claro, você tá. Dá uma aí, pausa aí onde não você tá. Não gente. <risos> <risos> então, o dublador ok, falou aqui, quero saber se, se vai ter diversão dublada ano hum. que vem. Claro que vai ter, daqui a pouco a gente vai falar. Ó, ó o spoiler. Dele. É, diversão. Desculpa, eu que falei errado. Não, não, mas é perversão? É, diversão, é, é diversão brasileira. É, aí, aí, olha o que tá aqui, ó. Tem um cabaqui. Ó, 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 o tô, spoiler mano. aqui, pronto. Então já tá... Ih, tira, aquilo isso daí, rapaz. Tira, tira. Oh, 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 não agora não. É. Se tiver lobo do bordo, pode Agora pôr, não, agora não, não é. É. <risos> oh, Aí, aí temos aqui... Uh, Alexia falou Lucila, uma das novatas mais incríveis que conheço. Realmente, cara, realmente, Lucila tá. É, é, é
1: muito legal mesmo. Mas pegando aqui, é, aqui a deixa, a Lucila é o tipo de, de pessoa que você tem prazer em passar conhecimento, porque ela curte cada coisa que você tá falando, é, exatamente. e ela busca sempre melhorar. melhorar. É, é isso aí. E eu acho que isso daí tá na essência, tá no ser humano. Ela tem isso nela. Ela poderia falar, ok, do bem, não, eu vejo que ela sempre busca a melhora. Acho que, é, enfim... É claro Cara, que ela tá que aqui com a gente, é. não é. falta uma aula. Toda semana é, ela sim. tá aqui.
0: Comprometimento. Comprometimento, é. seriedade. É Eu gosto muito Vai dela. Longe. Gosto Vai muito... longe.
1: Vai, com certeza. É isso aí, né? A mochila tá nas costas, né, filho? Vai passar o trem, ela já tá pronta. Então, é. ela tá preparada o tempo todo. É
0: exatamente. Falou tudo. É. Falou tudo. Agora aqui, não sei se você conhece aqui, ó. Estamos te assistindo aqui em massa na Tia Cirlei, Carlos tia Henrique.
1: Tia meu primo Carlinho, pô. Aí, Tá vendo? Família, cara. Família. Vem de berço, Cirlei, beijo Cirlei, Cirlei. Falei Cirlei, é errado. É Cirlei. Não, mas é que a gente fala, Cirlei. Um Beijo pro Carlinho, um beijo pra tia Cirlei, tia Humberto, tia Sandra. Tá tudo deve ter muita gente lá. Minha família é muito grande. Que legal. É num bairro dentro de Campo Grande chamado Magali. Minha cria toda aí. Ah, é ali dentro de que... Campo Grande? Magali? Campo Grande é uma cidade, cara. É gigante. Só não tá perto emancipa... Daqui. É pertinho aqui, do a gente tá no recreio. É. Só não emancipa porque eu acho que dá muito dinheiro pra, pra... pro município do Rio. É. Aí a gente tem grandes fábricas que... A Ambev, tá? No, no 32 tá é Campo Grande. Agora é. a Camp, então acho que tem mais ali Hermes, tem também a. <coughs> A Ravache, que, é, que é do Grupo Convenção. Ah, então é tem verdade. grandes empresas. Michelin tá em Campo Grande. É. Então acho que também um virar cidade é grande, não é interessante né? para... É, exato. Mas um beijo minha família aqui. Família Freitas, que é um homem de paixão. Legal, cara. Que legal, que cara. legal. Ó, é, né? ah,
0: Duda Espinosa. Oh. Beijo, assistindo que querido. vocês. Querido brother. Pô, que legal, cara. Duda esteve aqui, foi é, sensacional. Eu assistia dele, eu muito, assisti. bom. Bom. muito bom. Muito Vingadores. bom. Vingadores. Muito bom. É. É. é isso aí também, então, a gente vai falar de umas coisas aí, diz aí, diz aí que é próximo disso daí. Tem alguma coisa aí pra falar? É, deixa Opa. eu ver, eu tô aqui. <risos> Vamos lá. É... Ah, olha aqui, ó. Ah, Miriam, Miriam Fischer, beijo Parece pra você Beijo, Miriam. E... É aí também, meu irmão. É, isso aí. Oh. Isso é louco. Você é louco, Cachoeira. Esse aqui é meu irmão, meu irmão, amigo de fé, meu irmão camarada, Ricardo Rossato. Também, outro querido. S sempre com convidados especiais, Renan, parceirão, beijo pros dois. Meu brother também. é isso é Esse aí é... Todo mundo ama. Não? É. Tem, tem um cara que todo mundo ama, meu Ricardo, não tem jeito. Ah, Agnes, Agnes Lealdo. Também. Assisti minha semana, assisti... Tricolor. Mirinha semana passada, e hoje Renan, caramba, muito alto nível, desfoque, de parabéns. É, e obrigado, é? Claudinho. Adoro conhecer a história da vida... De todos. Me inspira e me fortalece. Pô, muito legal esse feedback, Agnes. Agnes, pô, começou começar um tempo Época de cal aí, pô. Não legal, é? Ela é demais,
1: né, cara? Muito Acho. legal.
0: Atriz, bat, cor, corredor atrás, sabe? Se é que você entende. Corre atrás do prejuízo. Não deixa passar.
1: Tô lá. Isso vai, aí. vai, vai. Isso aí. Corredora duplamente, ela tá correndo mesmo, ela agora. Tá correndo? Tá correndo. Ixi, ô,
0: é, vezes... a Cristóvão, você me ensinou. É. Olha, tá correr é uma maravilha, né? Cara, eu adoro, eu corro três vezes por semana também. Essa e semana, na voltar. chuva, Fiquei semana que eu tô assim, correndo. você corre quantos KM, assim, você faz? Ah, tô correndo pouco, uns seis. É, é tô, Antigamente eu corria dez. Eu também. Correr dez, Se sempre. eu
1: correr três hoje, acho que eu tô botando os bafos pra fora, eu tô devagarzinho. É, mas voltando. eu tô, pra manter
0: um pouquinho, seis, tá KM, bem. Tá bem. Já, já, já dá pra segurar a onda, tá mas... Bem, mas o ideal é 10. 10 pelo menos. É, é, é bom, é bom, é bom. Mas Dizem que não é bom, né? Semana, é. 10 todas as três vezes? É, toda eu já vez. Eu, eu, na época que eu tava treinando a fazer meia maratona. Eu fiz meia maratona. Pô, aí tu é outro um alto nível. Aí é legal. Tinha, tinha uns tiros assim de 12, 14, 16.
1: Então a média era 10 assim. É, era... 10 tá bom para quem faz acima de 10. acho isso que eu ia falar. Porque para eu dar uma corrida de 10, eu tinha uma média de 2, 3 km por, por dia, ou a cada 4 dias, sei lá, quatro vezes por semana. Uhum. Corria 3. E aí, quando vinha uma, uma, uma corrida de 10, aí eu me preparava um pouco mais, assim. É. Eu sinto saudade Não, disso. Não, eu
0: tô hoje né? só me mexendo. Meu pace era de. Acho que era 5, uma parada assim. Agora eu tô chegando
1: a pra... 7. Como é que a gente vai mudando? É bom isso aqui, cara, falar, é. né? Você tá aqui falando. Vai é. é. corrida o time.
0: É, exatamente. É isso aí. <risos> é o <risos> que, que maneiro. Tá surgindo, né, cara? Que maneiro. É... Pô, Agnes, muito legal Agnes que tá bom você tá mesmo, correndo. Tá? É, Emerson é, Silva, Renan, parabéns pela sua dublagem do Trem Bala em The Boys. Foi um daqueles trabalhos que parece ó. que o ator está falando em português, de Pô, tão bem dublado, bacana. olha aí. Vamos falar um pouquinho dele aí? Vamos. Daqui a pouco
1: a gente volta para aí, tá? Onde não, não tem tá... problema, eu, eu, eu gosto de falar de, dos trabalhos. Ah, como J... J... é que é o nome dele, cara? É, é, é T. Ursh, como é que fala? Ah, cadê o nosso... Nossa é, daqui a pouco agora? vai aparecer
0: tá. o nome dele, ator? o ator? Do ator. O ator, minha memória, atenção, vai chegar em breve, mas, bom, vamos
1: lá. Eu hum. dublei ele a primeira vez sabe qual filme, hum. é chamado Independence Day 2, ah. direção de quem, vamos voltar aí, é o ah, falei Franco, eu... olha quantas vezes ele tem momentos <risos> especiais em minha vida, Jess Usher, isso aí, é Jess T. Usher, né? é. tem um Tzinho, é, tipo Michael P. Jordan, ele tem. É. Um, tem Jess um t. 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 Usher, t. Usher é. então, e eu dublei a primeira vez lá, <risos> uh, essa coisa de boneco que a gente fala tanto em dublagem, né? É tão gostoso quando alguém chama a gente pra poder dublar novamente aquele ator, né? Você Sim. tem a chance de poder é, além de você imprimir a sua voz de novo no ator, você pode fazer uma outra versão, né? Porque ele vai fazer outro personagem. É. Você vai também interpretar de outra forma o mesmo e ator. E geralmente são atores muito bons, né? É, cara. E aí dublei lá, ele fazia na continuação do Independence Day, não sei quantos anos depois, ele fez o filho do Will Smith. Que aí hum. ele vem como um piloto e tudo mais e tal. Passa-se um tempo, eu dobrei um outro filme também dele e pintou The Boys, direção da Marlene, da Flavinha. É, eu e, fiz também, né? E <risos> a gente gravava na Alcatéia eu fui fazer teste pra ele. Eu não tava entendendo o que tava acontecendo, porque no teste eu falei, que série doida é essa, Marlene? É. É, porque quem conhece The Boys, né, sabe que é fora dos padrões dos heróis, eles são os heróis. Totalmente, é o lado negro do... Uh, lado, lado mais, é o lado humano, mais... do, humano, do, herói, humano, né? é, humano do herói, É, é o lado humano do herói, exatamente. É, o lado humano do herói. E ele é um corredor, ele corre muito, né, o poder dele é correr... Ah, mas ele é muito exibido. Ele é muito exibido, ele é exibicionista, ele adora, ele tem aquela coisa do. E yeah. aí, tudo bem? Beleza? Trem bala aqui. É, tudo e eu sei não, que, não
0: querendo dar spoiler, assim, mas é uma coisa interessante que assim, o primeiro contato que ele tem
1: da série é ele destroçando uma mulher. Já assim. foi, né? É isso aí. Não é spoiler, não, mas é isso. Começou a série já assim. Então tu já viu. Caraca, velho! É, desculpa, que... eu tô passando, tô passando, tô correndo, <risos> e né? foi embora. Aí eu Cara, mudei, foi eu agora, fiquei né? chocado
0: quando eu, eu vi também, isso. também,
1: falei, Cara... Já começa assim, Já né? Já começa assim. Mas aí quando vem o teste, né? Nosso trabalho tem essas coisas, a gente nunca sabe se vai passar ou não, se agradou o cliente, o que, que ele tá buscando, se ele quer o match de voz, ou se ele quer que eu, que eu sugira algo novo, a gente nunca sabe. Na dúvida, eu sempre falo, tenta ir em cima do original, que é. eu acho que o grande desafio é esse. E eu tentei ir em cima do original no teste, não entendi muita coisa... E a direção foi fundamental pro, pro resultado, né, final. Uhum. Eles me deram todo o norte do que fazer, eu tava indo por um caminho, mas não, Renan, não é isso e tal. Foi mostrando esse lado dele, que não é doce, ele não é herói, ele tem um lado meio, sabe, sacana, cafajeste de ser. E eu acho que imprimiu um bom trabalho. Muito legal. E eu agora assisti, as outras temporadas a gente já tá na, já foi a terceira, né, que tá lá? É. A segunda e a terceira já foi remoto. Já fiz do, do meu home studio, já fiz de casa. Que eu fiz remoto. Também, também. não é? é então... É, é. E qualidade não perde nada, cara. É impressionante, não, não. né? A gente você deu... precisa
0: ter um local
1: realmente... Claro, não, você tem que montar um ambiente né? de, de estúdio uhum. e tal. Mas eu digo assim, cada um gravando com um microfone diferente, com uma, com uma sala diferente, porque a minha sala não é igual a sua, não é igual do outro. Uhum. E acho que o mixador está trabalhando muito mais do que trabalhava antes. Primeiro, poder nivelar todo mundo.
2: Uhum. Eu fico
1: imaginando que o mixador que pega um, um, uma, um estúdio muito bom como <risos> o seu, de repente, né Tá uma qualidade muito boa... E, de repente, pega uma pessoa que improvisou em casa, porque a gente é. sabe que a pandemia... Nem todo a captação mundo tem a de um nunca. microfone
0: para o outro, né? Aqui eu tenho um Neumann, outro pode ter Exato. um Rode,
1: outro pode ter, sei lá, um boiette, body... sei é. lá. Né? É. E aí ele tem, às vezes, que, que deixar a sua qualidade um pouco ruim
0: é, para poder... poder
1: equilibrar com o outro que não foi tão bom. E o trabalho está perfeito, de todo mundo, cada um gravando remotamente. Você nem imagina. Tudo você não diz, vendo... Você fala, não diz que foi remoto. Não tem a menor ideia de que, que foi o remoto ou não
0: foi... Quem estava é. presencial... Quem, porque ainda tem isso, né? Mistura dentro do ah, projeto... Sim, quem está presencial
1: também. e quem está no remoto. Então... Tem pessoas que não têm remoto... E tá. a Alcaté permitiu do, da, da, do dublador poder ir lá presencial... Graças a Deus. É. Porque acho que é isso. Viva a, a, tem que poder tá a chance tudo, né? né, cara, é. de todo mundo dublar. É. E é isso. O, o Trembalo é um grande personagem. Depois, é, uma coisa interessante também... Teve um filme em São Paulo que eu fui gravar para Netflix, que é um filme de, de romance e tal. e nessa Porque eu ia uma vez para São Paulo a cada duas semanas, né? Isso lá atrás, isso antes da pandemia. Pra dublar. Foi uma escolha minha para poder continuar fazendo bonecos.
2: Uhum. É,
1: eu lembro que tinha colegas aqui do Rio, tipo Rafael Rossato, Carol Crespo, Jorge Vasconcelos. Eles tinham uhum. um hábito muito maior de ir a São Paulo. Duda Ribeiro também ia. E ficavam lá dois dias e tal. E pra mim era uma coisa desesperadora, porque dois dias fora era complicado. Então, às vezes eu ia Por na quê? madrugada... É porque eu dirigia também aqui. Ah. Então, dois dias lá, eram só três aqui pra uhum. dirigir e dublar também aqui. Então, eu ia, às vezes, numa quinta-feira à noite, madrugada, dormindo. Uhum. Chegava lá de manhã, já dublando. E a, a Vox e Mundi, eu sou muito grato a eles, é a Unidub, que era onde eu trabalhava só na época. Uhum. Porque eles conseguiam o quê? Um boneco desse entra, né? esse ator vai fazer algum filme... Com quatro horas de dublagem. Uhum. E às vezes eu pagava para trabalhar, né? Só o ônibus ida e volta, você pagava o ônibus. É, mas eles falavam, ah, você faz descoberta, faz alguma coisa, eu conseguia engrossar um pouco mais o meu trabalho. Ficava, fazia algumas horas de dublagem lá. E aí voltava na madrugada de sábado, de sexta para sábado, para sábado eu dublar aqui no Rio. Caraca, hein? Era um bate-volta. E a gente, às vezes eu não entendo, né, por que, que você está fazendo essas coisas. Quando começa a pandemia, eu já tinha um estúdio no centro pronto, hum. que eu alugava até para outras empresas, e eles lá começaram a chamar para fazer algumas coisas também, é, remoto, que a São Paulo parou igual o Rio também, uhum. mas acho que eles começaram primeiro com remoto, a é. gente foi meio que tendo espelho, né, a gente foi se espelhando, e aí hoje eu trabalho para muita empresa de São Paulo, que eu nunca imaginei trabalhar, você é também, bem. né, e aí esse ator dublei num filme também, tá na Netflix, um filme de romance com outra menina, então eu já dublei algumas vezes o Jesse T. Usher. É, Lembrei. É, isso aí, é isso não. aí. Tá, muito legal. legal. Parabéns. Mas cara, Eu, é Emerson, eu bem tô bem assistindo.
0: Lembrado. Parabéns, legal mesmo, é Emerson. Parabéns, eu tô assistindo. E pra quem cara. não sabe, você faz quem? Gavião. O Gavião. Arqueiro. É. Gavião arqueiro. É, muito legal, muito legal. E quando eu comecei, também tive essa mesma sensação. Quando
1: eu vi o texto que ele tava falando, falei
0: que isso? Como é que é isso?
1: Não é que, que esse cara tá aqui, gente. É ele é herói tá tá é mesmo, esse cara? Aqui? É, herói mesmo. É. E aí, esse é que é o barato, é, né, não... cara? Pô, o herói tem isso. Por que, que o herói não vai ter esse lado todo, né? Não é, pô? É
0: muito surpreendente. É muito lado humano, lado né? Lado humano do herói. Do eles, herói. eles
1: têm um, um, uma cena lá, acho que bem no início da primeira temporada que o menino lá que tá procurando, investigar, né? Que, pô, perdeu a, perdeu a namorada dele daquela forma trágica, né, e tal. E ele vai num lugar que só os heróis ficam ali pra poder se drogar, pra poder beber, pra se prostituir e tal, né? Uhum. Não sei se tu lembra disso. Uhum. E quando ele vai entrar, o cara é, lá, é. pode entrar e tá lá todo mundo assim, ah, o cara lá, o heróizão, que todo mundo vê na TV, bonitão, tá lá, largadão com um monte de é. mulher e volta. É, é, é. é. Não, Não é e já, é. Eu, eu, eu,
0: eu, eu, o que eu acho mais perverso é o é lá o que é o principal, lá é o... É o
1: ou... Capitão Pátria. Capitão Patri, é. Que... Agora fala sobre <risos> o elenco de dublagem, tá sensacional, né? sensacional, Marcelo Garcia faz muito bem ele.
0: Muito bem. É. Sensacional, cara. Realmente, eu, pô, eu tô curtindo muito. Eu, é porque eu não consigo ter tempo para assistir direto, né? Super Maratona. tô igual.
1: Mas, é, pois é. Então, eu, quero, vai, eu, vai. eu quero voltar a assistir é. também. Eu tava
0: dublando aqui de boa. Eu tava aqui esse sábado dublando. Fiz... Hoje. É, de manhã cara, aqui, eu... cara. De... de, de... Tem volume é, a manda acaba... tem prazo, né? A gente
1: trabalha assim. É, exatamente, exatamente. Não é quando você vai parar a noite pra ver um filme, alguma coisa, não sei se você tem isso, eu acabo dormindo. É, eu tento... até ah, é, meio dia, vou relaxar vendo um filme. Caramba, velho. É. é. Sou primeira a dormir, eu tô umas cutucadas assim, eu desculpa. Não dá, velho. Não, não dá, exatamente. Não consigo, não consigo. É isso mesmo. A gente tem que ir vendo devagarinho, né? É a prestação. É. Um episódio, pra mim, parece uma temporada inteira. É. É, é, assim que eu vejo.
0: <risos> oh, o Dublaverso falou também, é. o que o Renan faz com o ator Daniel Caluia é sacanagem. Cara. Faz um pretinho que eu adoro. Olha é, ele aí, cara. Olha aí. Esse é cara, o último filme é, que eu dublei dele. É um esse ser muito bom dublar ele, cara. Ele é eu achei bom. ele um ator sensacional. Você viu Corra? Não vi, não, não. vi. Todo mundo fala isso.
1: Caraca, Tem então que... Corra pra assistir. Corra pra assistir. daí. Porque o Jordan Peele tá, tá, tá demais como diretor, como roteirista. O filme Corra é, é, é revelação em cima é de revelação. Você nunca imagina o caminho que vai levar o filme. É, esse eu dublei a primeira vez no filme. Eu tô bem hoje de memória, apesar de estar né, tá devagar aqui. Eu tô impressionado. É aquele filme Johnny English, O Retorno de Johnny English, com o ator do Mr. Bean, que ele ah, faz sim, o Johnny sim. English. E ele é o assistente desse. desse, desse, desse é, do Johnny English, ele é o um assistente. Uhum. E aí, primeira vez que dublei, nunca ninguém tinha dublado, ele era um ator novo ainda na, na parada, dublei a primeira vez ali. Depois veio o Corra, já de uhum. cara. Quem me chamou pra fazer? Hércules. Olha Fale. aí, eu tô te falando umas coisas interessantes, né? E tu vê, não foi escolha dele, já era um ator que ele tinha dublado, me chamou pra fazer. E dublei ele no, no Corra, fiquei encantado. Falo que é um filme pra, pra quem é fã de cinema, fã de um bom roteiro tem que assistir o Corra. Aí agora vem o Não Não Olhe, né, que é o Nope em inglês, é, que é uma outra proposta. Eu achei um filme muito cabeça. Eu quero ver mais quatro vezes para poder entender de fato o filme inteiro. Uhum. Mas é um filme maravilhoso. É, Manolo dirigiu a dublagem dele. A gente ficou, cara, o que está que acontecendo aqui agora? E para? Vamos tentar entender e tal. Caramba. A gente dublou há pouco tempo também. Estreou, conseguimos assistir com o um elenco, a Karina. Karina Eiras jogou a, a, <coughs> a menina. E foi um equilíbrio legal, porque no Corre eu Gritei muito. Nesse agora, ela com os bifes desse tamanho, falando pra caramba, e a personagem dela é toda pra cima. Aí, ela meu, tava dublando com ela hoje. É o ela meu, dirige Aham, tá. Uh -huh, tá. <risos> e ela sentou e ela, Mesmo loop? Tá, sei. É. Não, meu pai não foi. Não sei que é. que ah, mais, não, é. o quê. caraca. Ele fala muito com o olho nesse filme. É. Não, o Daniel não, Caluia é, fala é, muito é, com é, o olho pintor. aí. Tá né? dublei também no outro filme dele da... não sei se é Bandidas, Peruas, alguma coisa assim o pessoal pode ajudar uhum. também o filme que eu fiz dele é um ator que... ah, gente, o filme que... esse eu falei pra caramba ah, eu tenho que procurar é um filme dele que... Aquele discurso, não sei o que... Me ajuda aí, turma. Eu vou ter que olhar aqui. Eu vou ter que ver minha colinha. <risos> claro. Mas eu gosto do Daniel Caluia pra caramba. É um ótimo ator. Dele? Então, você tá falando que ele fez? Da, gosto dele. Ah, ele fez um... Ele, não, ele, ele atuou num filme uhum. que eu dublei. Ah. Que é um filme... Eu tenho que procurar. Eu tô... Ah, agora eu esqueci. Não, mas... Daniel daqui é pouco Caluia. Daqui a pouco a gente vai... É, a gente é, lembra e fala, ler, mas, mas é ah. aí... Então, é daqueles que eu já tô dublando. Já dublei pelo menos uns seis filmes já. Que legal, né? né? Bonecão, bonecão. É, tomara que, que ah, prospere, é. né? Que nada é nosso, né, cara? É, exatamente. Tem atores que eu dublei que... Depois de cinco temporadas mudou todo o elenco, né? Então a gente não pode se apegar, né? É, exatamente. Foi o caso do Game of Thrones. Ia falar disso agora, que o Duda falou. Primeiro e único, Joe Snow. Ô, oh, quem falou o Duda? Duda Espinosa. É, pô, eu adoro, cara. O inverno é. está chegando. É, era a frase dele. Aí, ó, Kit Harrington. E, então, a gente dublou até a quinta temporada... Na, na MG aqui no Rio. Uhum. É, e de repente, do nada, foi para São Paulo. Termina a quinta temporada ele sendo esfaqueado. Eu lembro disso. Ah, então ele... E tinha aquele coisa, ele, cheguei... volta, ele, ele, ele volta, ele não volta. Não. Então, essa, na época era essa coisa, ele volta, ele não volta, ele não volta. E eu até fiquei triste, porque foi para do Brasil. Não é culpa da empresa, acredito que não tenha sido a escolha deles. Cliente, de repente, quis mudar. E de repente, troca todo mundo. Caramba. Aí eu fico triste com a pessoa que é um tá deficiente visual, é. que às vezes só tá ouvindo a voz, não tem como mais situar ele na história.
0: Exatamente. É, é.
1: Quem tá vendo dublado, <risos> quem se acostuma com aquelas vozes também. É, isso que você falou aí, cara, né? eu acho mais. Imagina, acho, mais, cara, mais, porque mais, o cara, por mais que ele tenha um closet cap ou alguma que a gente chama de audiodescrição, é. ele já sabe a voz de cada personagem. Imagina um deficiente visual. E de repente muda o elenco, aí tá assim, outra voz falando assim: ah, eu farei agora como você. E... Okay. Ué, mas eu sei que o cara tá no escuro, não sei o que, mas não sei qual é o personagem, às vezes. Uhum. Né? Mas, assim, joga para universo que volta. Eu dublei ele depois em outros trabalhos, até no remoto tem um, aquela série Criminal... Criminal? Acho que é Criminal. Criminal, criminal Reino Unido. E aí a Vox Voximund, uma empresa de São Paulo, me chama para fazer remotamente ele.
2: Uhum. Eu já
1: começo o, o episódio lá, acho que com três minutos, só ele falando direto. Pa, pa, pa. Remoto, cara. Quando eu assisti, deu orgulho porque a gente estava no início do remoto, não era nem Session Leap, era Session link era aquele Connect, não sei o que, lá da vida lá. Uhum. E aí trava os vídeos. Isso aí, aí travava, e o áudio é. não batia com o vídeo, foi um negócio difícil, e o resultado tá bonito. E agora vem Os Eternos para Disney, é, e me chamaram para fazer teste, ele tá no filme Os Eternos, e eu passei no teste e dobrei ele novamente. Então, tá aí o Kit Harington, é, também é um bom ator que eu gosto de dublar. Muito legal. É. É um ator atuante pra caramba,
0: né? Faz Ele um... é. Muito legal, faz muita coisa. É. Muito tá legal. aí, né? Vamos ver o que vem, vem na uma memória aqui, ó. Opa. Daniel Caluia. Oh. O Retorno de Johnny English. Tá, isso. Que falamos. As Corra, Viúvas, lembrei.
1: As Viúvas. Lembrei, é. eu, E não, não olhe. Não, então tenho mais um dele. Judas que... e o Messias Esse, Negro. Quem falou... Muito obrigado. Foi o Google. Gabi ah, Google. O Gabi Google. Google, Boa. Google. Juras e o Messias Negro. Esse daí, cara. <coughs> filmaço. Vale a pena ver. Falei muito, fiquei sem voz. Eu gravei em dois dias o filme. Caramba. Foi porque ele discursa muito. Ele é um cara. Enfim, fala muito. Tem que assistir. O filme fala muito esse cara. Muito legal. Não, o Corra é, eu, é uma coisa que eu tô. que ele tá na fila, Já te assim. falaram dele? Já é. me falaram. Já me... É. Algumas pessoas me falaram. É muito bom o filme. É.
0: Pô, que legal.
1: Que legal. Tá aí a galera também, quem não assistiu, de cara. Tem que casa? botar
0: essa fila pra andar. É...
1: <risos> Pô, vou te dar agora uma, falar uma parada minha os filmes da Marvel você acredita que eu, eu tenho uma listinha do, que eu quero chegar nos eternos eu quero ver na ordem cronológica depois dele tem mais, eu ainda não vi os meus filmes da Marvel, eu quero, eu quero ver na ordem aqui, ó, filmes pra assistir eu assisti até ó, na ordem cronológica, até o Pantera Negra eu tenho que entrar agora com Homem-Aranha de Volta ao Lar para depois ver de Viúva Negra, Doutor Estranho, Thor Homem-Formiga e Vespa, Vingadores de Guerra Infinita Vingadores Ultimato, Ultimato. Olha como é que eu tô atrasado, então... É, é, é não, vai é um, é passando por cima da gente. E cada filme desse eu vejo em três vezes. É uma hum. tristeza, cara. Eu acho que a gente tem que falar assim, vamos decretar férias um mês. É, é. Mas é engraçado, né? Eu acho que também tá na gente, porque quem hum.
0: quando a gente quer te ver também. É, né, é, um, é um pouco é. de. A gente, às vezes, tipo assim, quando você tem tempo,
1: você acaba fazendo outra coisa. Isso. Então a prioridade vai para outra. É.
0: Vai para o lado. Quando é. a gente quer é. te é. ver, porque, quer.
1: porque eu vou falar, quando começou a pandemia, a gente sem trabalhar, eu falei, vou fazer acontecer. Vou fazer vários cursos, vou bom, organizar aqui minha casa, vou bom. fazer isso, aquilo. Eu Fez a metade. Perdendo. Vou maratonar série, vou fazer... Não consegui. É. Nem a metade.
0: É, a gente, a gente é, em geral, a gente é procrastinador por natureza. Essa né? é a palavra, procrastinador. É, é. Eu também tenho isso
1: direto, Tem também, cara. né? Direto,
0: direto. Mas é. a sorte é que, assim, quando você olha pro lado do que você também tá conseguindo realizar, é. ok Sim. também. Sim, você não tá
1: parado. Não tá parado. Não tá no parado, acho que é, que é
0: válido, entendeu? É, é, é. é. Mas vamos, vamos, vamos voltar um pouquinho daquilo que, aquela história que você estava contando lá de quando De quando você... eu começo no curso? É, quando você começa então, no curso, isso é sensacional. É, então,
1: isso é legal pra caramba, porque quando, de fato, né, Marcos Noronha deu acho que uma aula ou duas, não chegou a, nem a três. E os adultos que, que perceberam isso, né, Mabel e a galera, falou ele não é dublador, isso tudo. É, foram cobrados o curso, e o curso chama Eduardo das pra dar aula. Uhum. Então... Ah, e logo no início, a mãe de um dos alunos era produtora da TVE. Cláudia Pinto. Cláudia Pinto. Uhum. E estava precisando de criança para aquele programa Um Salto para o Futuro. Tinha um quadro chamado Engenhoca, era uma sala de aula, a professora ensinava jogos para TV escola, né, para professores de TV da, da escola, que passavam na parabólica da escola. Uhum. Tinha uma sala de aula que a professora estava ali com jogos estudantis fazendo, então eram ideias para professores usarem na, na escola. E aí, cara, eu lembro que quando é, eu tava no curso de dublagem no início, ela me convida, eu faço um teste ali na TV na Gomes Freire. Uhum. Passei no teste lá e entrei no elenco. Aí o dinheirinho que eu tava já ganhando daquela, daquela participação nos programas, consegui ajudar no curso, já consegui uhum. dar uma, um, um suporte em casa você pra vê, minha cara, mãe. É universo, cara. O universo. Mas você tem que assistir, <coughs> Porque... Depende da gente. Depende da gente. Porque minha mãe poderia ter desistido, né? Meu filho não dá. Tá... E tava tudo ok também. Hum. Porque não dava realmente, mas assim, minha avó apoiou muito, mãe da minha mãe. Não, ele vai sim, eu ajudo daqui, tiver dando de minha tia, como falei, tia Siria. E a família vai se ajudando, então eu sou muito grato a isso, porque. Toda vez que eu, Mas, eu vejo tudo por um caminho, eu falo... Não, essa acho, essa visão, cara. É. Essa
0: visão que a tua família teve. Deve. Porque, às vezes, não depende só do o, todo pai e mãe, que é o melhor para o seu filho. É sim, óbvio, sim. né? Então, é, às vezes, um pai e uma mãe, isso é muito comum quando eu dava aula para criança, eu percebia que muitos pais e mães acabavam sendo um certo algoz do próprio filho. Porque queriam fazer e, com que o filho entrasse na carreira artística Sim. e o próprio filho não, não, não queria, é não era Porque o pai, dele. às vezes, era um ator frustrado, não é, conseguiu.
1: Aí pai, jogava mãe, no filho aquilo, né? Jogava. então, então vai, que vai dar dinheiro, vai com é aquela visão diferente da coisa. E no seu caso, não. É. No seu
0: caso, eles tiveram num olhar assim, que viram de verdade Sim. um potencial em você, sem, tar, sem ser da arte, né? Porque Ninguém da arte, arte da minha família então, assim, você vê que é uma coisa do universo mesmo. Isso é bonito mesmo. da minha
1: família, que é legal trazer isso para galera, para que façam isso também. Independente é, da, da pessoa você não acreditar que ele vai longe, mas acredite no que ele, na verdade, no que ele busca. Porque isso a gente tem não só comigo que foi na arte, de repente meu primo que queria jogar futebol, a família se mobiliza, vamos ajudar ele pra jogar o futebol dele. O garoto quer ser um... Entendeu? Acho que ele é válido você... Ele pode nem seguir naquilo, uhum. mas ele não vai ser frustrado. Uhum. Ele teve uma oportunidade, de alguma forma, de tentar aquilo. Acho que é válido o pessoal é, não, não desprezar um, um, o que a pessoa acredita, o que a pessoa almeja. Ah, quero ser piloto de, 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 de kart Tá maluco? A gente não tem nem kart aqui, não. Como é? Vamos tentar, então, ver uma corrida de kart um dia. Vamos lá ver como é que é. Pô, é caro um kart? Como é que é? Pega, ele pode um dia andar brincando. Já valeu, de repente, pro garoto, já não quer nem mais aquilo. Mas não, não sabe, não tira o crédito né da, 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 daquela vontade, do sonho. Uhum. Acho que é por isso também que... Uhum. E eles família enxergavam tá
0: isso, bacana disso, cara. Enxergava enxergavam a uma forma lúdica que você tinha, natural, de criança. Porque aí eu fiquei Sim. impressionado com essa coisa de você fazer dessa idade. Tem, cara. E aí a família... Ver aquilo e ter essa, esse, essa parada no ar e falar assim: peraí, o que, que ele está fazendo ali é. nessa idade? Pô, que legal, isso é, é muito
1: legal. Muito, cara. Muito legal. Muito,
0: parabéns para tua família, Pô, obrigado. cara. Obrigado,
1: porque não é. Não é uma não coisa não normal, não é comum, né? Não é um comum. comum. Bom, aí quando chegou lá o curso rolando e tal, já faz, foram seis meses de curso, ah, eu fui fazer um teste, um, eu tenho a data, 5 de dezembro de 95. Uhum. Fui fazer o curso na... Tu vê quanto tempo eu levei até começar o curso de dublagem, né? Uhum. Comecei já era no já 95 o curso, final do ano. Eu vou fazer um teste na Cinevídeo. Chego lá de manhã, quem tava dirigindo lá? Hércules Franco. Cara, não é, é não. <risos> mas ele, ele foi o primeiro contato Pô, até com o Isso vai virar meme, isso cara. Isso vai virar Hércules Não, aparece... Aparece a é. bota dele aqui. Não, você inclusive está aqui agora o Hércules Franco. Né? É. Entra aqui, né? Imagina. Você está aqui. Está <risos> aqui. Não. Não, tá aqui agora. Conta para ele. Cara. O Hércules Franco tava lá dirigindo os Cãezinhos do Canil. É, e nessa época se dividia bancada os atores, né? Você tinha... Quando eu comecei era uma tique, então só tinham dois canais para gravar, o original e o outro. Se o cara não tava ali, virava BD. BD. E quando tá gravando BD, tá apagando o original, porque era o canal do original que você tava apagando para gravava o outro. Se é. errasse, não tinha mais referência. Por isso, isso saiba bacana. várias vezes. E, e ele falou: olha, seu filho tá muito bem. É, mais tarde vai vir o elenco aqui tal tá hora. Eu preciso de um garotinho para poder dublar uma participação. A senhora pode voltar mais tarde tá tal hora? Eu, eu posso. A gente morando longe, não foi ali para o shopping, para a shopping ali, andar, fazer a hora, uhum. volto mais tarde. E foi muito mágico, cara. Acho que todo mundo que começa na dublagem tem isso. Porque ali eu dividi no bancado, o Dudu Espinosa, o Dudu Espinosa, Priscila Amorim, Nair, Naira Amorim, é, Tere, Miria Tereza, sabe? Era aquele elenco. a Carmen Sheila. E eu tô ali no banquinho <risos> em pé, esperando a minha hora de falar assim, sei lá, pode deixar, uma coisa assim... E se eu errasse a minha entrada, voltava do início é da isso. cena. E eu, caraca, nervoso é pra verdade. caramba. E eu devo ter errado uma coisa ou outra, mas eu acho que foi, foi legal. O bom de começar nessa época é porque do meu lado tinham diretores de outras casas que estavam vendo, ué, um garoto aqui, você, tamanho, uhum. tá... Logo depois me chamaram pra sincrovídeo, daqui a pouco vai dublar no sei aonde e tal, VTI. E o mercado rapidamente me absorveu. Uhum. Eu tava já dublando, já bacana, logo no início... Uma coisa também fora né, do, do comum... Quem está começando agora sabe a luta que é... é. é mas por ser criança... <risos> e naquela época não tinham tantas crianças... Nessa, nessa temporada de crianças... Nessa safra de crianças... Era eu, Rodrigo Antas... Diego Larreia... É. Então quando um garoto está aqui... O outro está em outro lugar... Era difícil ter né, tanta criança tanta como tem hoje em dia... É. Então a gente entrou rápido no mercado... Talvez por isso... Mas outros que entraram também não conseguiram continuar... Porque vai pintando outras coisas na vida... Mas a gente seguiu. Então, esse, esse é meu início. Eu começo o meu trabalho com Hércules Franco. Uhum. E toda vez que eu falo com ele, eu brinco. falo, pô, você me deu boas oportunidades na vida. Inclusive, meu primeiro trabalho foi contigo. Sou muito grato, né? E eu admiro muito o trabalho dele também. Gosto é. muito da, da forma que ele lida. Ele, como diretor, também é muito cuidadoso. É, é tudo que eu fiz com ele é sempre muito cuidadoso. Muito legal. É, é, é. é isso. Aí, aí comecei. Aí, daí, de lá para cá, fiz outros trabalhos. Tem curiosidades, por exemplo, eu só trabalho na Herbert Richards depois de um ano dublando. Hum. Eu já dublava há um ano. E iam fazer já em 96, quase final de 96, o, a redublagem do Gasparzinho para Globo. Sim. Que o Patrick dublou <coughs> para cinema. Lá né? atrás, é. E fala no Casper, né? E quando vai... Ah, esse filme daí. Ah, é o Fantasminha Camarada. Hum. Então, essa versão de DVD... E se você tinha que idade? Já devia estar com 11 ou 12 já. Que legal. Se não foi final de 96... Ou seja, eu assisti, eu,
0: eu assisti com a tua voz, então. O
1: da Globo é minha voz. Ah, o que passa é. na Globo fala Gasparzinho. O que, o que foi para o cinema e para a DVD foi a voz do Patrick de Oliveira. Ah. Eles mantiveram a Adriana Torres fazendo a Cristina Rich e o Bill Puma, né? A, que quem fez, se eu não me engano, no DVD e no cinema foi o Renato Rosenberg, e pra Globo foi o Hélio. É. E aí, meu irmão, é, aí é briga de cachorro grande. Eu não tem como dizer quem é melhor. para mim, os dois é. com verdades diferentes, né? Com é. opções diferentes, mas muito, muita verdade no que faz. É, é, e, é. e ganho público com isso, né? Tem duas versões do Gasparzinho. Que legal, que é. maneiro, que maneiro. E o entre, né, personagem, pô, tipo, é emblemático, demais, né, cara? Mas o Gasparzinho... É fez um Fantasminha maneiro. ali também. É, que legal, que maneiro, cara. Legal, né, cara? Foi a direção da Angela, da Angela Bonatti. Aí.
0: Ah, Angela... Que era uma diretora sensacional. Sim. Na, sim. na época da Herbert, ela Verdade, dirigia é muita coisa assim né? Diretora Já. sensacional. Sobretudo uma atriz, né, cara? Que não sei se as pessoas todas têm essa noção, mas ela sim. foi uma atriz, assim, impressionante, né? De, de muitos trabalhos fora da dublagem. Também. Que, que trouxe
1: essa, essa bagagem? Não, toda. o trabalho dela como dubladora. Sensacional. É maravilhoso. Sensacional. Quem vê a Mulher Maravilha, clássica, quem vê tantos trabalhos dela que eu não tenho como assim, é. lembrar todos, né mas eu sei das poucas coisas que eu assisti dela, eu gosto muito. E... Mas eu já conheci a Ângela, já, já mais diretora do que a dubladora, né, então uhum. é legal buscar, acho que é válida a homenagem a ela que ela tá viva, a gente tem mesmo que é. falar dela Igor sempre. fez, né, uma homenagem super linda, bonito, visitou né? ela, achei visitou o... Ela. aliás, o que o Igor faz é maravilhoso, maravilhoso conversão dublada, já tô órfão já do canal, que ele tá dizendo é. que Vai. mas tudo tem um porquê, né, ele, é. ele tá no um momento, que... ele falou isso, exato tudo tem um porquê e tá deixando um legado, eu falo com ele que você tá fazendo o um Almanac, a gente consegue agora Sim. buscar ali. Eu quero fulano, tem Exatamente. aqui. Exatamente. Ele tá deixando ali pra gente um material muito bom. É. Que a gente tava muito carente disso. Com isso certeza. aqui é um material maravilhoso, você tá fazendo uma coisa muito boa. Tá? A intenção, cara, do desfoque na minha vida, foi isso. Ano
0: passado, eu tenho mais de um ano que eu, que eu penso certo. nisso. A ideia foi justamente poder ter um espaço onde a gente pudesse conversar com cada um com o tempo e a gente pudesse isso, ter isso guardado é, porque. Vai passar 100 anos se tá não ali. tiver um bug da do, do internet, é, do YouTube, YouTube, acabar. Qualquer momento alguém pode chegar lá e buscar, pô, Pronto. Renan vamos lá, vamos ver, pô, não sabia, caramba, é legal, sim. então pode ser uma coisa assim que ao mesmo tempo é legal como entretenimento, a pessoa que gosta é ouvir essas sim, coisas, sim, mas também como uma pesquisa, né, pesquisar claro. quem
1: fez o que, como é que foi, como é que ele começou, curiosidade, curiosidade daquela da produção, da... né, da é. vida, pô, aquele dia ele tava gripado, sei lá, dando um exemplo, ah, por isso que a voz ficou assim, Fim, enfim, tudo pode de ter tudo. né, é, é, né? e o corte está aí para isso, né? Os canais os... de corte para poder ajudar a gente, né, pincelar nos é. temas. Né? A gente
0: fez corte aqui também, né? Mas é. sempre tem os, os, os que fazem também, né? É. Mas mmh. oh. Quem fizer corte pro canal aqui dá crédito ao canal. Vai para o pessoal vir aqui assistir a entrevista toda. Ó, tem aqui, talvez você conheça, conheça também, Caroline. Oi. Sou eu, tua tia... <risos> tua tia Cirlei. Ah. A Alice pediu pra você mandar um
1: alô pra ela. Beijo, cara. minha filha da Alice. Dançarina também. Alice, minha, minha filha. É. Tua filha? É. Você é chama Alice? Alice. Olha aí, Alice. Um beijo, meu aliás, meu. meus afilhados, homem de paixão. Que legal. Alice, meu Sofia... Você é tem Glorioso. filha? Filho? A Larissa. Larissa, Larissa né? Tá com quantos anos? 11.
0: 11 anos. 11 anos. Que maneira, menina também. Tá Dublou é. comigo um filme que... É mesmo? Sempre.
1: É o Lego 2, né? O Lego... A gente pode falar dele também. Tenho, vambora, fala. Eu tenho vambora. um amor vambora. demais, Lego. Lego? Pô, então. E, e, e tem a história do Lego, né, cara? Lembra? É isso. Por isso, pra mim, ali... Eu... Sabe quando fala assim... Caraca, é. sei lá, cheguei no meu ápice, assim, quando eu dublei o Lego, o Lego Move né? Eu faço o Emmet. No... Aí ah, ele aí, ó. Ai, ah, meu D, é o S. Ele fala assim. É o cara mais otimista do mundo. É um famoso Zé Ninguém, né? Que ele é um Lego, desse Lego construtor. Uhum. Ele é um Lego qualquer, ele não é o Batman, né, ninguém. ele é um Lego comum. Uhum. Né? Mas ele é o grande herói do filme, ele não sabe da, da, da importância que ele tem. Uhum. Uh, quando o Briggs chamou pro teste, que aliás, Briggs, muito obrigado novamente, te agradeci pessoalmente, agora aqui, fica meu agradecimento, porque é o Chris Pratt que faz ele lá, que é o Rafael Rossato, ah, é Rossato é. para mim, Rossato nele, é top. É. Acredito que o Rossato tenha feito teste também, eu nunca conversei isso com ele, uhum. mas eu sei que o Marcos Souza fez, que é meu irmãozão, o Marcos uhum. Souza. A gente... Tem um timbre pouco parecido, né, é. Marquinhos? É. E aí, tudo bem. É, beleza.
0: É. Que também, bate com o Rafael também. Também, o Rafael um... também, beleza. Eu
1: sou o Rafael Você Voz. Sato, galo, né? é, é. É. e <risos> Exato. E, eu, na verdade, eu ofereço uma outra voz para o Chris Pertz. Nesse, nesse teste aqui, era um risco grande que eu estava entrando, que eu estava né, assim, é, correndo, porque ele é mais para cima. Ele fala assim, ai, que legal, florzinha, ai, que linda vida no original ele tem o grave do Chris Pratt não tá tanto quanto eu faço é, e aí eu falei, cara tentei, hein? sei lá, já tô fazendo um teste pro Lego, que Lego pra minha vida adoro Lego e tá? tal, e aí pra minha surpresa eu passei no teste quando que... o David falou, eu falei, nossa, só que não para por aí o filme 1 um do Lego eu não vou dar spoiler para quem não viu. Eu sei que tem muito tempo. Eu deveria dar spoiler só de maldade. Mas ele, <risos> é, mas ele, mas ele mostra a importância do pai... Deixar, é passar o bastão pro filho. Uhum. Do pai deixar o filho seguir, sacou? O, o pai, no final do filme, ele é apresentado como um cara que cola os legos dele naquela cidade para o filho não mexer. Eu botei o meu boneco ali, não sei o que, nessa coisa. Gente, a criança quer brincar, quer tirar do lugar. Então, o pai tem aquela coisa de, de deixar... E me vi muito no filme, por quê? Porque meu pai, e como eu falei pra você no início, a cultura dele era mais aquela coisa assim, pô, filho, dentro do concurso público, dentro de uma estabilidade e tal, arte talvez não dê certo e tal. É... E poder ver o filme Lego com meu pai do lado... Nossa! Fechei, entendeu? Uma curva, é. uma curva, Então, esse filme tem o um maior carinho. Se alguém perguntar, eu falo sem pensar duas vezes, que esse daí eu, eu não tenho como nem disputar com outros, porque esse aqui tem um... Um lugar muito especial. Emocionalmente
0: falando, né? Assim.
1: E aí no filme 2, depois de alguns anos, falava essa. Sadi... Então, esse daqui já é o alter ego dele, vamos dizer que é o. É, sou o Rex, Hacer, né? Sou o Rex. Ele, na verdade, é o cara, é ele mesmo. Só que é o lado dele. mais amargurado, Ou então mais assim, mais esperto, né? Que a vida for extremidade mais calejado. Com um o ego e... mais elevado. É isso, no filme 2. Dois... Ah, barba pra fazer e tal. No filme 2. Dois... Ele é apresentado no, no, pra galera. É onde eu contraceno com a Larissa, né? É. A presente da Flávia Fontinelli, A Laricinha tá lá imortalizada, como a gente falou de imortalizar. Ela tinha seis aninhos, ela falando comigo e tal. Ela faz um, um robozinho do, do, do espaço, que nada mais é do que a irmã do garoto principal do filme 1, um, é. botando o um brinquedinho dela do Lego infantil, brincando com o Lego do irmão. Então tem essa coisa bem lúdica. Como é que é? Fala, é, fala isso aqui. É. É. No filme 1, um, Existe uma, toda uma história acontecendo, um trama. No final do filme, aparecem os atores. Uhum. Que tudo foi o quê? O pai tentando não deixar o, o filho brincar com o mundo do Lego. O Lego. E aparece, deixa aquela, aquela curva para o filme 2, a irmãzinha mais nova com os brinquedinhos do Lego infantilzinho, para a criancinha de menos de 3 anos. E aí termina assim o um filme. Já no filme 2, já começa o, o Emmet lá com o pessoal e tal, e aparecem uns seres diferentes ali. Ou seja, é a irmã colocando os bonequinhos dela, que parecem ETs, entrando no mundo do, do irmão ali. Quem fez foi? A Lala, Laricinha. É, muito isso, legal, cara. né, cara? Isso daí é muito mágico. Que legal. E esse personagem é engraçado, que até críticos de cinema comentaram. Eu adorei o filme, eu ia aqui criticar agora, dizendo que, que pena não terem chamado mesmo o dublador para poder fazer o Rex, porque no original é o Chris Pratt, e quando eu vi o crédito, eu falei, caramba, era o Renan, não reconheceram. Isso daí pra gente é muito gratificante. Maravilhoso, maravilhoso. Porque, como o é tudo para cima falando, isso estava assim o tempo todo, qual é? vou acabar com você, cara, tal, pá, pá. É, Dava é também um ponto diferente. Dialogavam, então ninguém conseguiu reconhecer. Que maneiro, cara. Muito legal. Muito bom, cara. É, isso, é, isso, é, isso é sensacional. Legal, né, cara? Então não é Não ser isso. reconhecido falando, é bom. Não, é. é isso aí. A gente tem que se maquiar, né? É, pô, a gente se esconde, né? a gente não pode querer ultrapassar, né? Falar mais do que o ator, né, cara? É. A gente tá só emprestando a voz. Exatamente. Eu vejo assim, né? Eu também.
0: Eu também, e, e costumo falar isso muito pros alunos, assim. Ah, olha aí, muito bem. Deixa eu só, Mitsubukai, muito obrigado, novo apoiador aí do nosso desfoque. Muito obrigado. Seja bem-vindo, cara. Eles muito têm obrigado um canal, aí. É o não é?
1: É, é. É, é, ué, é, o Mitsubukai, se eu não me engano, né? O Glauco Marx. Uhum. dublador de São Paulo, e mais dois dubladores também, acho que Francisco Júnior. Pô, que legal. Né? Eu Posso estar falando besteira, mas eu dá uma, uma gugada aí. Vamos descobrir aí, daqui Vamos. a pouquinho, daqui a pouquinho, é, agora vai vir. É, é tenho certeza, quase certeza, vai, não vou... Mitsubukai, é esse o nome deles. Pô, legal. O canal deles, cara, legal. Ó, oh, Cristiano Torrião fala, vale
0: ressaltar que o primeiro oh. diretor a me escalar Mentira. no Leonardo DiCaprio... Foi o Hércules
1: que eu imaginei, vai pronto. Hércules o descobridor pronto. de talentos.
0: Esse foi um dos fundamentais na minha carreira que também. Que legal, Torreão, tá vendo? Pô, bacana, né, cara? Pô, tomara que o Hércules assistista aí. Ah, vai assistir hora. e a gente caminha pra ele depois. Pô, que legal. Que legal, ah, cara. A Agnes falou também: amo o Eric. O ator original é muito bom, mas Renan deixou a personagem mais sensacional ainda oh, com a sua uh -huh. interpretação versão brasileira.
1: Né? Ai, que legal. Obrigado, Agnes. Muito legal. Olha é, ele ali, ó. Aí. Esse ator é maravilhoso, cara. Você viu o Sexo do Queijo? Não. <risos> acredito. É. Essa série, cara, ela parecia ser mais uma série teen qualquer, uhum. dessas de primeira experiência sexual, da, da garotada e tal, mas é muito profunda, é uma coisa muito densa. A história dele, ele gay, preto, sacou? Pô, no colegial. E é muito difícil, eu não sendo gay... Não ficar caricato. A gente você deve ter esse cuidado também. Também. É muito difícil. A gente fica pisando em ovos e tal. Eu falo, não, cara. Você não ir vou... para um estereótipo. É, não ficar o caricato. Eu falo, ah. não, vou viver. Eu vou, vou na dele, vou curtindo. E ele tem esse lado muito humano, porque ele, bom, tem as questões dele para poder ser aceito pela sociedade. Mas, por outro lado, ele tem aceitação em casa. Ele é, é o único homem de, de, de outras irmãs, tem mais três ou quatro irmãs. E tem uma cena maravilhosa que o pai dá uma aula na gente. O pai tá levando ele na escola. E aí, ele fala: Meu filho, eu não tô preocupado de você seguir, eu tô preocupado como é que vão te receber. Pô, aí. Maravilhoso, maravilhoso. Então, tem umas mensagens profundas. A mãe do principal, que a Márcia Morelli, faz lindamente. Ela é ela, João Capelli. Olha isso, João Capelli, ela, Flávia Sadia, tem eu. Mais um presentaço da tia Marlene. Também poder fazer esse teste pro Eric. Que legal. E passei. E o elenco tá muito bom. Então, assim, a, a, a mãe dele é uma terapeuta sexual. A mãe do principal, a mãe do, do Otis. Então, o garoto não tem uma base boa de, de, de sexo, sabe? De, de como lidar com a sexualidade dele e tudo mais. E, e na escola, junto com a meio enfim... A história é meio em cima disso. Então, eles vão tentando dar consulta. De uma, o que ele vê da maneira de terapia com os outros, ele tenta fazer na escola também, pra poder ajudar a galera.
2: Uhum.
1: E o meu é amigo dele e tal. Então, a história não é só uma história qualquer colegial tinha. Tem mais profundidade, é? E de uma, uma forma leve, né? Forma leve. Tem uma banda na escola e tem um lado da galera se descobrindo também. É bem legal.
2: Que legal.
0: Foram e o ator, e o ator? Três o ator ele,
1: Você sabe da vida dele, assim, ele realmente é gay? Não? Oh, rapaz, eu sei pouquíssimo sobre ele, tá aí. Ah. É, trabalho de casa pra mim, pra
0: fazer. É, é interessante, né? Porque. Se, não, não que isso seja, oh, só uma curiosidade eu, né?
1: Eu acredito que seja. Eu vi algumas fotos dele, é. mas. É... Eu queria muito fazer um trabalho dele onde ele não fosse gay. Até porque, se ele for gay, não ficar também só estereotipado, só, só faça gay, né? O gay faz gay? É, não. É. Tomara que ele faça outros trabalhos sem ser gay, pra poder mostrar que o ele é fora do trabalho aqui do sexo do queixo também ele faz sem ser sempre parecendo gay, né? É, é.
0: É, é essa graça dele, essa, essa discussão tá indo cada vez
1: mais por. Terra, né? gente... por terra, Tomara que caia por terra porque se seguir essa linha de raciocínio, eu não poderia dublar gay, você não poderia dublar gay é, né? É, é, é. Porque e... eu entendo e acho que é, que é uma zona muito ainda turva, sabe? A gente poder falar sobre isso, uhum. mas a gente sempre vem, a gente vem de uma escola que a gente dubla é, é o ator, né? A, a voz não tem cor Aí já é uma coisa... Né? Mas eu entendo quando tem filmes que a temática fala sobre representatividade... Sim, você claro, chamar, agora claro. não pode ser uma regra pra vida.
0: É, tudo é o... É, um é um bom senso, né, cara? É. Você olhar pra que, pra, que, pra, que, pra que a gente pode usar esse filme, ao que ele pode servir? Sim, sim. E se
1: pode servir a uma causa legal, Aí por que vamos, não fazer? Vamos fazer uma coisa exatamente né? nesse ponto. Não é pra você ter uma regra. Sim. É. Bom, enfim, é, acho que isso é um assunto um pouco mais amplo e tal, mas... Desenhando é isso, eu acho que a gente pode fazer bons trabalhos. A gente teve isso no, no Wakanda, né? No, no, a Sim. gente teve isso, né? E Pantera como, Negra. É, né? é Pantera Negra. Como, como é que isso foi? Foi acabou indo por esse caminho todos os atores? Isso, não. É engraçado. Que não do Pantera Negra. Não do Pantera Negra. O Pantera Negra é uma tristeza porque tem tanto Michael B. Jordan que faz o vilão do filme. Quanto o Daniel Caluia, dois atores que eu dublo, que a gente mostrou aqui ainda é, há pouco. É, pois
2: é, que ideia, né? Me
1: É, eu fiz o trailer, gravei o trailer com o Michael B. Foi dublado aqui, no Rio? F foi, foi misto, foi Rio-São e... Paulo. Foi pela TV Group, né? Então é a Disney. Uhum. Uhum. E o Daniel, o Daniel, o Sérgio Cantu me indicou pra teste, pediram um teste, ele falou, cara, pediram um teste. Eu falei, não, bora. Não passei no teste. Porque pra eles, assim, eu não tinha dublado esse ator pra Disney. Hum. Pelo que chegou ao meu conhecimento. E faz todo sentido, tudo bem. Uhum. Né? E tanto se eu tivesse dublado ele ali, eu não poderia fazer agora o Kit no, no nos Eternos. Ah. Porque fica assim, né? Quem dubla algum, um, um ator na Marvel e tal, eles preservam para poder evitar a repetição de vozes e tal. Uhum. E aí não dublei o Michael B. Jordan e Daniel Kaluuya. Fiz uhum. o, depois o, os Eternos. Uhum. Tem uhum. isso né? no nosso, nosso trampo. É. lembrei agora do Pantera Negra tem isso também de representatividade o Rei Leão teve isso Rei Leão teve isso né? Rei Leão teve uhum. chamaram muitos atores cantores de, de musical pá, é. que acho que faz todo o sentido mas o público sentiu um pouco a dublagem pelo que eu conversei com a galera eu também senti eu, né? as pessoas, eu ouvi pessoas comentando que a mas não, mas da atuação da atuação uhum. né é, é. a, a Isa o Ícaro, dublou, Ícaro, né? né e a Isa também participou é. o pessoal não sentiu a, a parte dramática, é, a força a dramática. Falta força, faltou é. força. Porque também é um desafio muito grande,
0: né? Um filme Não que é? ficou muito clássico há décadas aí. Humpa. Muito forte, né? Pois é, né?
1: Então, pra você tu vem aí, e mudar isso aí. E muito a galera, né? Aquelas vozes marcantes. É. Maurão, Mauro Ramos. Carlinha, Pompilho, né? Pompílio Pompilho, na Nala, exatamente. É.
0: É, 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 é muito forte, é muito forte. É. Né? É, isso aconteceria, acho que... Em qualquer situação, não só na questão de mudar por, por representatividade. Qualquer que, que fosse o doador. Qualquer que fosse é verdade. o doador, ia ter isso. Ah, o
1: próprio Glauco Marx dublou o Puma, está falando ele é. aqui agora. É. Como é que eu não vou lembrar do Puma do Mauro Ramos? Exatamente, é. Que responsabilidade que ele pegou, né, cara? Mas não tem como não, não, não fazer uma associação, nem como, tem como. É. Não tem, tem coisas que é. é
0: mas ok, né? Segue é mais. isso, a gente, a gente também, fora isso, a gente também
1: tem perdas das pessoas, né? Que também.
0: vão, tivemos a perda do Comério. Né? Sobre... Hoje,
1: eu queria... Na hora que a gente falou de Vozeli no início, eu já ia falar dele ali, mas acho que a gente tá falando dele agora. É. Ele é um cara muito querido, até me perguntaram, ah, mas quem ele dublou? Eu falei, cara, ele dublou muita coisa. É porque o problema todo é esse, né? A gente quer tentar lembrar de algum trabalho, mas é um cara que... Vivia muito ativo no nosso universo de dublagem, trabalhava todo dia, é. sabe? Mas talvez não, não teve nenhum personagem que emplacou, né? É. é um cara querido que fez a passagem hoje e com certeza está em um bom lugar. Sim, porque ele é uma pessoa, era uma pessoa incrível. Já né? vai direto, até o pai já. Vai, já é, né? é, é. Meus sentimentos familiares dele, né? Pra, enfim. É. Porque é um cara que, que, que faz parte, a gente passa mais tempo, né? Com... Às vezes no dia a dia de trabalho, do que com a nossa família. Então é a família. A gente sente a passagem de um amigo assim quando sai, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. O Mério tá aí. É. E entre tantos né que estão tão indo, essa pandemia foi meio assinadora, né? Bah, Levou tanta gente. É é, 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 é. E às vezes acaba tendo que mudar a voz porque é. a pessoa não, tem jeito, não tá mais, jeito, né? né? É, é. É. E Isaac, então... né? o Isaac, né? quantas Isaac, coisas aí incríveis. Júlio Chaves, Júlio Chaves. Dário, Ana Lúcia. A gente continua
0: é. ouvindo todo dia Júlio Chaves, né? Julinho, Julinho. Porque Júnior... se
1: foi, na tinha filme pra estrear, Dário também. É. Do Dário né? também, não, é. é. Foi tudo muito ao mesmo tempo, né, cara? É. Que loucura isso. É, assim. é meu amigo. A Amém. gente só não entende, a gente, a gente só vai levando. E enquanto a gente fala o nome deles, uhum. eles estão vivos aqui com a gente. Acho que esse é o... Pensamento, é, né? Exatamente. E eu acho que tem isso mesmo, né?
0: Fico meio que eternizado. A voz a gente vai ouvir aí durante muito tempo. Ah, essa né? voz
1: daqui é do Júlio Chaves e tal. E sempre tá vivo com a gente. Sempre vai tá, falando, né? vai comentando. Que era uma pessoa incrível também. E eu né, sempre cito né? ele em curso, falando em curso de dublagem, o profissionalismo dele, né? Ele fazia de tudo pra não faltar o horário. Ele tava com aquela agendinha dele no papel. <risos> 8 da manhã, tá ele lá já dublando na Delarte, fazendo de 8 a oito e 20. Aí corria pra outra empresa pra fazer um horário grande de 9 até uma da tarde. Depois fazia umas meia horinha de um negócio ali, não perdia nada, não faltava, tava sempre lá. E dava um show na hora de dublar, né? Yeah. Aí tem colegas que às vezes vão, Ai, mas eu não tô de cabeça, não sei o <risos> que. Né? Eu falei, lembra <risos> do
0: Julinho, cara. <risos> é. Pega ele como que exemplo. É. Né? é bom pegar gente dessa como exemplo, né? É. Botar logo o é. sarrafo lá em cima, né? Dá é, então, uma olhada aí, qual é a postura? É, vê como o um dublador. A gente precisa sempre vê, lembrar dessa galera. Vê a postura aí, mas é realmente, cara, é isso aí. É isso aí. Tá explicado Falou o
1: sucesso tu... dele, né? Exatamente. O conjunto dele todo, é, né?
0: Não tem, é imbatível, né, cara? Não. Um cara talentoso um cara que leva o que ele faz a sério pra caramba, amava fazer o que fazia, Notamente. tava profundamente sempre em tudo, em qualquer coisa que fizesse. Qualquer coisa. Não Meu, um negócio desse tamanho. Não via de fofoca
1: com ninguém, não fazia o de dele fazer o dele embora. É isso aí, é isso aí. É um exemplo que, que incrível, a gente incrível, cara, mesmo. que
0: incrível. Eu, realmente eu gostava muito, muito do... Sim. do
1: o menino. É, é. é, muito, muito. Que ódio quando ele errava. Ai, que ódio é. tinha os bordões <risos> clássicos, <risos> né? Aí, Julinho, agora, sei lá, loop 2. Agora, loop 62. Olha que salto exponencial. Eu falava, que salto, né? Pulou de loop... <risos> não muda nada assim, porque você <risos> tem aquele número de Luffy para gravar, mas olha que salto maravilhoso assim, não. não, menininho, não era isso é demais, né, cara? Demais, isso demais, é incrível incrível é um privilégio a gente poder né, ter vivido com essa galera é. próprio Monjinha, Drummond né? nossa, Monjinha também monginha, ele, ele também
0: era uma pessoa assim, diferenciada porque eu nunca vi o, o Monja é difícil a gente ver isso de, de muita gente, né quando você encontra uma pessoa, ela olha no seu olho assim e aí, meu filho, como é que você tá? De é, verdade mesmo, querendo ouvir
1: Tá te dando atenção, falar. tá ali pra, pra te ouvir, né? Que, como
0: é. é que você tá? O que, que você tá fazendo?
1: Isso, né? Tá tudo
0: bem? Tudo bem, menininho? Né, é. garotinho? É. Aí começava, pô, tô fazendo um musical É mesmo, meu filho, oh, mas onde é que é? Como é que tá? É isso mesmo Aí começava aquela conversa O cara gostava Pegava de, o ombro pra, pra te olhar, é. assim. Fala, me conta, né? O cara que gostava de gente Sim, sim Né? De verdade, de verdade Eu também é uma Pessoa isso. incrível Queridaço, queridaço, queridaço. Bom, é, mas carro, vamos né? deixando e a gente vai ficando com saudade, mas realmente é. passaram por aqui e deixaram um recado bom, né, cara? Sim,
1: exatamente.
0: Ó, oh, temos tem coisas aqui também. Que, opa, venham? É. Dublagem de Round Six. Round Six, olha aí, essa série é boa, olha ele aí. Cara, essa série é sensacional. Essa aí me pegou de surpresa. Porque eu vi o primeiro episódio. Aí eu falei assim: vou ver esse negócio mesmo? Aí eu vou ver. Cara, daqui a pouco eu
1: quis ver a série. Que série maravilhosa, Deira, né? cara, é muito Eu adoro bom. essa série. Essa aí me ganhou também. Esse personagem é, eu é tipo de série sensacional. Sim. Será que ele volta? Se voltar na segunda temporada, será que ele volta? É, não dá pra saber, mas é possível. Porque, cara, foi em vão. Porque, assim, o cara tomou um tiro, caiu, né? Acaba a série. É. Não sei, cara. Eu torço muito pra que volte, né? É. Mas que roteiro original, né? Que, que legal. Que legal. Os atores cara. maravilhosos. A série que é muito inteligente boa. Inteligente, Que se você parar pra pensar no business, né, cara?
0: Sim. Um, um cenarinho único.
1: É. Tempo todo ali. Tempo Dá todo pra ali. Tem cenas que eles estão no, estão no carro, sendo levados, e tá pouca coisa externa, mas é tudo ali, ó. Muita tudo
0: coisa, pá, ali pá. dentro, o cenarinho ali, acabou Pode crer. tudo, cara. É, cara texto, é texto, é texto, texto. Texto, 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 história, uma história que mexe muito na... Uma série coreana, né, é. cara, Venhando o mundo. É. É... É... Fala muito, muito da gente de hoje, né,
1: cara? Não. O olhar pro o É uma dinheiro, crítica né? total. O que é, que é? Cara, pera, que é possível fazer? O que, é que a gente fazer? não faz por dinheiro, né? E dublamos remotamente pra Voximundi fazendo elenco misto, né? Marcelo Garcia é o principal. Aí eu faço, aí tem um Briggs também do Rio, tem eu, tem a Carmen Sheila fazendo a mãe do, do, do Marcelo Garcia. Coisa maravilhosa. É muito bom. E os colegas de São Paulo também, direção do Renato. Meu Deus, vai, vai... Deu dar um branco agora. Eu adoro ele, meu Deus. Renato, o Renato Jacareca, eu não tô lembrando o sobrenome dele, mas é da Vox Mundi. Renato Soares. Ah, Soares. Lembrei, lembrei agora, eu vou botar aqui a procurar. Renato Soares gente boa também boa Paulo foi o tempo todo tem um grave também um Renato Márcio. <risos> tem até um funcozinho que eu comprei aqui ó porque ele fica disfarçado lá também, né? No...
0: Ah, pode crer. É. É, cara, pode mas é um puta personagem, cara. Deve ter sido muito legal do Blade. Muito, né? cara. A gente tava
1: vibrando com a, com a história enquanto a gente tava dublando a história é muito boa. É. Foi lá, né? Tentar desvendar o que tava acontecendo com o irmão sumido e tal. Ele foi lá entrar na parada para descobrir. É, é. Ah, muito legal. O trabalho da. Não, a cena nervosa, né? Que ele tá escondido dentro de uma.
0: É, perto dos arquivos, assim, né? Na... Tentando
1: por... investigar
0: lá é, onde tá
1: o irmão. É, é, tenso ali. Ah, porque os caras estão tão, tão meio que tirando órgãos de um corpo ele tá perto é nessa cena, não. É, ali eu fiquei muito aflito, teve uma cena. Eu acho que, eu
0: que, que fiz. foi essa também, mas acho que teve um. Você estar enganado, mas tem um arquivos que ele, tá, que ele tá escondido já dentro. Que ele conseguiu entrar, que ele tá escondido. Onde temos uns, uns armários assim de ferro, assim, que os caras entram procurando ele. Não é, não tem. Ah, jeito. deve
1: ter, não, eu não lembro, é, mas pode não, ter sim. Assim. É... Enfim,
0: eu vi umas cenas assim com ele assim que eu...
1: Ele é legal, cara, esse ator que aí. Que marcou assim. Eu dublei ele depois em outra coisa, do Oram, em outra novela dessas aí. Eu dublei esse ator, legal, né? É, bacana. A Fernanda Fernandes, a Fernanda Barone uhum. fazendo Fazendo uma personagem também maravilhosa lá, que grita, barraqueira, todo mundo, não quer ninguém. Não sei se tu lembra dessa personagem. Ah, lembro, lembro, lembro. Fernandinha tá ótimo. Tá? É.
0: Não, eu lembro todo escalação mundo escalação. Sensacional, 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 bom, né? sensacional.
1: Tá aí, ó, Route Six. Muito legal, legal,
0: muito legal. Tomara que volte.
1: Vai que, né? É, vai que. Eu, eu acho, assim, que daria pano na manga botar ele, tá vivo, começa a segunda temporada, olha aí, ó. Ele vivo. Seria legal. Porque ele tem muita informação do que aconteceu ali. Aí é. Ele, Vivo, de repente, uma outra pessoa quer, quer fazer o um jogo de novo, aí ele já tem uma informação extra, não sei. É, é, é. Eu acho é. que te, tem possibilidades, não é impossível, é. não. Boa. Deixa eu agradecer aqui
0: Alexa Vitória! Muito obrigado mandou mandar um super chat pra gente aqui sobre a estereotipação como novata trans. A maioria de meus trabalhos na dublagem são personagens trans. Olha aí o ponto aí. Mas eu tenho feito papéis é, cis por causa de meu alcance vocal. Mas representatividade é realmente
1: impressionante. Então, eu acredito, mas o, o meu medo é isso, ficar rotulada. Uhum. Ela tem que fazer também, não trans, é. ao meu ver, entendeu? É. Porque senão você acaba fica ficando muito nichado. É. Ela é né? um trabalho amplo de atriz, tem que fazer também é. com as personagens. É. Esse é o meu medo. Que aí, daqui a pouco, o branco só faz branco. Porque você não vira o contrário, Não, né? é, exatamente. Só fica naquilo, não. Vamos, então, a ideia seria você fazer o contrário. Vamos tentar, então, mostrar que todo mundo pode fazer tudo. Tudo. Né? É, é. Também Mas, assim. é, Mas é, 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 um, é difícil mesmo. Tem que introduzir. A gente tem que meio que, às vezes, descer goela abaixo algumas coisas é. para poder ter uma aceitação do público. Aí, agora, a gente vai começando a equilibrar. Vamos começar a equipar agora. Eu entendo é. isso tudo também. É, eu falo muito essa
0: conversa, essa conversa é uma conversa Ela, polêmica, é. mas sempre Delicada. que eu falo sobre isso, eu, eu lembro da coisa de cotas, né? Tem gente que é completamente contra as cotas, Sim. eu já pensei sobre isso de várias maneiras e hoje eu sou completamente a favor. Certo. meu pensamento é, se é, qualquer ser humano não está de verdade incluído numa totalidade, uhum. e isso é cultural da nossa história, da nossa, né, vem lá de trás. Sim. Se essa de fato tá claro que que que, é, que aquilo não tá de, impede igualdade. Sim. Você precisa fazer alguma coisa. Porque se você não faz, vai permanecer assim. É, não pode. Não a gente não pode esperar que o tempo vai fazer sozinho. Não. Não vai fazer.
1: Na minha opinião, ah, você não tem vai fazer. que realmente mexer uns pauzinhos, eu concordo.
0: Tem, assim, não é, não é pelo lado do agressivo, não, de, não é o lado... Ah, é? Então agora que a gente tem possibilidade disso, então... Porrada nele. Não é isso, é uma questão de realmente você colocar essas pessoas ali de terem a possibilidade de estar andando lado a lado e, 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 e começando a galgar os passos de forma igualitária. Sim. Se você não faz a cota existir, isso não vai acontecer. Sim. Então, eu acho que precisa... Infelizmente, eu ainda acho importante a cota. É. Você fala de
1: cota é, racial, é isso? Racial. É, eu entendo. É, eu, eu acho assim, eu vejo muito na questão social. Obviamente, é tudo, tem esse exemplo? Não, não, mas obviamente, você falando em questão social, a gente vai ter mais preto que branco no Brasil. Uhum então se talvez a gente falasse do social uhum, uhum. se você entende porque eu fui pensando um branco pobre também não dizendo que que mas acho que é mais difícil também o caminho para um cara porque talvez ele não tenha cota mas eu acho que nenhuma mas, nenhuma é, nenhuma,
0: é, nenhuma é, como é que a gente pode falar isso nenhum grupo se é que a gente pode chamar um grupo uh -huh. separado tem tanta história pregressa Sim. tão profundamente é, Quanto a quanto quanto a essa de raças, eu entendo, não, entendeu? mas eu de, quero dizer agora. Cor, mas né? pensando
1: que o nosso Brasil tem 80%, muita gente né, cor preta ou negra, como diz, é obviamente se você abre cota para pessoas com, com pouca poder aquisitivo, você vai ter mais preto que branco, vai é, é naturalmente é o naturalmente, na cota, naturalmente, é. naturalmente. Como uhum. eu quero fazer também, eu tenho muita vontade, eu até. Eu tenho algumas, é, alguns editais que a gente colocou o bloco, o bloco agora com a empresa também. Eu quero fazer coisas sociais também. E o meu pedido é esse, que a gente consiga ir na comunidade carente, não necessariamente para preto, sabe? Sim, sim,
0: claro. Que é. aí seria
1: legal você... Oh, cara, é batata. É bom, é bom, 80% de alunos a gente vai ter ali da grande parte da, da raça negra, entendeu? É, é, é verdade. Mas eu, mas eu concordo com o seu ponto, a gente realmente tem que, de alguma forma... Tentar trazer para poder a gente conseguir equiparar. É. Né? Vai ser um trabalho longo, mas. É, aquele, que aquele vídeo que todo mundo já viu,
0: né? De colocar uma fila de pessoas correndo até chegar num, num, num determinado ponto de objetivo. Só que você coloca dez passos ali
1: um grupo. É, tá atrás um grupo ali. E né? aquele grupo é tá ali. Como é que vai conseguir chegar? Tem que fazer muito mais.
0: E né? não vai, porque quem tá correndo lá tá correndo e aqui também. É. Só se você pegar o bolt.
1: É isso aí. A é. batalha aqui aí ele. Então, vão ser vai poucos ser um. que vão... É um entre, né? Né? Milhões, Então, milhares.
0: se a gente está falando de ser humano... Vamos dar oportunidades iguais. É, é isso aí. Né? E se, Pô, se tem esse alguma assunto. coisa aqui no... Que está impedindo que isso esteja igual... A gente tem que,
1: tem que empurrar. Tem tem, tem. tem. Então, vamos, então, vamos, vamos, vamos de igual para igual aqui agora? Então é, Vamos lá. Vamos, vamos caminhar junto aqui. Agora veio por você. Porque aí a gente pode é. ter
0: surpresas muito positivas de todos os lados. Sim. Aí vai estar... Tá, ah, agora beleza. Então, é. agora não precisamos
1: falar sobre isso. Sim.
0: Mas até chegar a isso, é, é o motor de arranque. É verdade. Meu. É, ainda Infelizmente, a gente ainda precisa do motor de arranque. Opa, né? é, eu concordo. Eu acho isso. Tem eu gente que acho.
1: critica, tem gente que não, fala. Não, não, acho eu que acho. quadra tem que existir, tem que não. ter. A gente tem que tentar, de alguma forma, equilibrar. Pra tudo, né? A gente falou aqui de, de, de cor, mas pra tudo. Pra tudo. É pra muita tudo. intolerância aqui na TEM, muita gente que não aceita muita coisa.
0: É, 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 E a gente tá vendo muito isso, né, nos últimos tempos, é. né? Aí o mundo tá muito assim, né? Tá. Mas, é, tem que tomar cuidado. Gente, tem que tomar muito a cuidado. A gente tá, num, a gente tá num, na, naquele ciclo, né, que é tudo cíclico, né? É. A gente vai vendo as coisas, você pega a história, já tivemos tantas barbaridades no, no mundo, né? E aí a gente tá vendo um ciclo passar de novo, assim, num como mundo. É que pode, né, cara? Vamos, Vamos evoluir, gente, né? Vamos. É, a gente tá cíclico, é. né? Mas como é o ciclo, a gente vai dar a volta. Isso aí. Mano. Daqui a pouco a gente, quem sabe, cresce mais um pouco em
1: outros coisas. Exatamente, né? é. também Acho
0: que vai servir pra gente também. Boa, vamos pensar um pouquinho, né?
1: <risos> Perfeito, irmão. Então, Pô, bom, bela, bela observação.
0: Olha aí, a dupla versa falando: quero saber mais um pouco do Senhor dos Anéis e os Anéis de Poder. Olha aí, tá vendo? Quem pode falar é o nosso parceiro
1: aqui. Eu não sei se eu posso falar, não, rapaz. Pode não? Por quê? eu não... No... Eu tô assistindo essa série, eu posso dizer isso. Tô gostando muito da série. Pronto. A série é muito boa, tá vendo? <risos> maravilhosa, <risos> Já cara. entendi,
0: não?
1: Tá, tá no ar, tá na, na Prime. Tá, tá na Prime. Hum. Prime, Video. Essa série daí... Ah, é verdade, é verdade. Essa série daí tá sendo divulgada em aeroporto, em tudo que ah. é lugar. Eu tava vendo agora, vindo de São Paulo. É, tá em tudo que é lugar, uma série maravilhosa. Ela conta antes do Hobbit, ainda lá atrás e tal. Assim, teve o seu dos Anéis, teve o Hobbit, é bem lá atrás. Vale a pena ver a série ah, boa. Ah, leve ser. O dublagem mesmo. tá boa da série, cara. É mesmo, você, você tá, tá assistindo. assistindo dublado. Legal. É. É, eu também tô procurando
0: assistir muita coisa dublada, assim. dublagem tá muito boa. É, hein? eu tô, 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 tô me surpreendendo positivamente com muita coisa, assim.
1: Muito legal. Mas quando acabar a série, eu quero conversar com a galera. No momento, eu tô só assistindo. É, é, é isso aí, <risos> pronto, respondido. Muito boa série, eu
0: diria. Vamos fazer uma curva aqui? Vamos. a gente falar desse
1: trabalho incrível que você faz,
0: é 2010, você começou o bloco?
1: A ideia é assim, primeiro ano foi 2011, 2011. primeiro desfile, porra, rapaz, isso aí é doido, hein? É, vamos falar disso aí, cara. Diversão brasileira, né? Diversão brasileira. Que é o carnaval, né? O carnaval é uma diversão brasileira. O nome foi você que É, o nome é meu. É, cara, então, tem muita coisa na minha vida que vem acontecendo paralelo a, a, ao meu início na dublagem, que é a música, né? Eu, com meus 12 anos, eu, eu ganhei um cavaquinho de uma tia minha que, assim, eu não conheci meu avô, pai do meu pai, e minha tia me contou que meu avô tocava cavaquinho quando era jovem. Pô, maravilha. E aí, olha aí, ó, amo de paixão. Essa logo aqui, eu vou contar sobre ela, contar detalhes sobre... Essa logomarca ou esse logotipo, né? Como quiser falar. Uhum. Mas então, a minha tia me deu um cavaquinho, porque meu avô tocava. Eu falei, ah, quero aprender, eu vou te dar um cavaquinho. Passei um ano sem nunca meter a mão no cavaquinho. Ficou ela, eu não ouvi nenhum parabéns pra você, aquela cobrança de tia. Vai, tia, vai ver. Eu nunca tinha estudado música na vida, passei um ano com bichinho sem tocar. E aí eu estudei cavaquinho, fiz Vila Lobos, pô, foi muito bom o curso lá. E então eu conseguia. Tocava meus pagodinhos, tocava um samba, brincava. E, e dublagem sempre presente. Então a música era ropa. E o samba e teve sempre na tua vida? Sempre, sempre. Uhum. Minhas referências todas vêm de, de base, meus tios ouviam pagode demais. Meu pai dava baile, tinha bandas que ele tocava, então eu acompanhava muito música, via muito música. Uhum. Mas o samba e o pagode sempre foram muito presentes na minha vida. Então, de repente, já quando eu estava com 17 para 18, 16 para 16 para 17, comecei a faculdade, fiz marketing. Hum. Porque aquela coisa também, ah, filho, busca uma faculdade. Eu já estava com uma carreira legal de dublador, mas acho bonito da parte dos meus pais pedirem para eu ter uma né? faculdade. Eu falei: estudo sempre é bem-vindo, conhecimento. E eu estudei hum. é, marketing. E foi um curso que eu acho que é válido para todo mundo, cara. Marketing é uma parada que abriu minha mente para tanta coisa. Nossa, gente em Porque dia? Marketar, né? Você vender ou então é, atender um, um, um desejo que às vezes o cara nem tem. Né? Você, Eu quero vender o um negócio que eu inventei agora Você nunca quis aquilo, mas como é que eu vou criar um conceito Para que você possa desejar aquilo né? uma, uma atividade muito boa uhum. isso abriu muito minha mente criativa Para poder desenvolver coisas Inclusive o nome talvez tenha vindo daí sabe? Diversão brasileira A gente brincava muito com muitas coisas A gente ia para São Paulo para aquele Oscar da dublagem Que tinha lá na, da, da Anime Friends uhum. E a caravana do Rio né? Saiu um ônibus de frente da Ebert Riches e uma galera pra lá, e a gente ficava brincando, por exemplo, com nomes de dubladores, é, sei lá, Pneu, Pirelli, Márcia, Morelli, uhum. é que... <risos> <risos> né, entendeu? Uhum. Quando, como é que é? Aí era, era daí pra lá, sabe, a gente ia brincando com nome, sempre brincando com essas coisas, e numa dessas a gente levava o cavaquinho e fazia uma excursão igual de escola, cavaquinho, tantam, fazer um pagode lá brincando, Nacional. E falei, cara, mas que legal era poder brincar com duas coisas. Eu não estava mais conseguindo tocar à noite, porque eu tocava meus pagodinhos ainda. Ah, você fazia à noite feito. Tocava, hum. grupo de pagode e tal. Tudo em Campo Grande ali, né? Hum. O Ferrugem, cara, que hoje está aí bombando, ele é meu amigo de Campo Grande. Porra, ele já gravava faz não, músicas o na casa da minha mãe, que minha mãe hoje lá mora em Campo Grande ainda. Ele gravava músicas lá, sabe? Então é, é muito interessante a música, minha vida. Tinha um grupo de lá, Manda Ver, aquela galera de lá. Tocam até hoje, a galera segue na música. Só que eu não conseguia conciliar estar tá com uma voz boa no dia seguinte yeah. para dublar. Yeah. Porque normalmente a gente chegava 4, 5 da manhã em casa, tendo que seguir 9 da manhã, 10 da manhã, era difícil. Uhum. E aí foi ficando cada vez assim mais como um hobby a música. E nessas idas para São Paulo, eu fiquei, pô, interessante. Podia brincar com isso, de tentar fazer um, um bem bolado, né? E, em paralelo a isso, tinham vários colegas da dublagem que trabalhavam no carnaval. Marcelo Sandrini, Roberta, são coreógrafos, né? O Jorge Vasconcelos, Peterson Liano, Bach, eles sempre estavam envolvidos com Sapucaí, o Bach também com composição de samba, com coisas também de, de escola de, de, de samba. Uhum. E eu. O Torreão também, né? O Marcelo Torreão, Torreão também. também. Tem, tem mais gente, a gente para para pensar é. que tem mais gente. E eu falei, caramba, eu tenho essa ideia, eu já tava com o nome na cabeça. Uhum. E Diversão Brasileira é um nome bom, cara. Eu não pensava no bloco, assim, de cara. Mas eu falei, tem gente na dublagem, a gente podia criar um bloco bloquinho da dublagem. Podia ser. E, mas ninguém conseguia entender muito a minha ideia. Eu conversando com o Rodrigo Andres, falei, cara, eu queria fazer um sambinho, então tá, tô com um nome legal pra... pra, pra. Uh, eu tentava sempre fazer encontros, tentei fazer um futebol Rio e São Paulo. Na época, o, o Alan, o, o dono da Alamo em São Paulo, ele ia mandar um ônibus de lá pra cá pra poder fazer o torneio. É... Mas quem apoiou... Acho que a Delarte, sim, também estava apoiando para alugar o campo. Montei vários times entre operadores e dubladores, mas eu não conseguia definir um lugar. Aí eu falei, pô, tem que ser um lugar que o pessoal ficar. Aí eu ouvi muita gente falando e não fui à frente com a história. Aí uhum. o pessoal veio falar comigo, pô, não vai ter mais o, o futebol, né? não sei o quê. É o promotor da dublagem, eu ouvi de um colega, ele não sabe bem o que ele me fez. Eu falei, vai ter sim. Aí ele, ah, como assim? Aí eu falei, vai ter, pô. Ele, como é que eu não tô sabendo? Ele só vai saber quem vai jogar. Sabe, <risos> Eu saí... Não sei. E dito e feito, cara, tinha um clube que até não tem mais em Campo Grande, chamado Luso Brasileiro Tênis Clube, falei com um amigo meu que era da, da produção de lá, me consegue um campo? Consigo. Falei com os amigos do Rio, São Paulo não veio, infelizmente, fizemos um dia de futebol lá, e lá o Rodrigo Andes, o Gustavo Pereira, Rodrigo Andes, Zé Léo, muito também, senta a mão. Toca muito também. Aí o Rodrigo Andas apresentou o samba que ele tinha, ele tinha é, escrito. E aí ele é cantor, eu falei, caramba, que legal. Vem atrás de diversão, vem sambar com os dubladores, vem celebrar a nossa cultura nacional com essa galera. Não dá pra ficar parado, no nosso bloco não tem nada legendado. Eu falei, sacana tu, hein, cara, que letra. E aí o Gustavo Pereira curtiu, eu falei, vamos gravar isso? Foi assim, era final de 2010, esse futebol que não ia rolar, acabou rolando. É, falei com o Rodrigo... Oliveira, Rodrigo, Rodrigo Milvoz, tem um estúdio dele na Praça da Bandeira. Uhum. Pô, cara, eu queria gravar, não tem um lugar de Grava lá. Eu, Opa, legal. Aí o Gustavo Pereira fez o cavaquinho, montou um arranjo em cima ali. Uh, a gente não gravou com o Batera Vera, foi tudo sampleado, a bateria. Ele tinha já umas batidas de bateria lá, caixa do, já, no esquema. Sample. Sampliado. Uhum. Aí eu conversei com o Mauro Ramos. Mauro, eu tô com uma ideia, não sei nem como o Bruno começa e tal, porque pra mim a tua voz vai encaixar bem com o Carnaval. É meio jamelão, uma parada assim. Uhum. E aí ele falou, oh, meu filho... Oh, não sei o que, participar de cantor. Pô, sair, essa tua visão, o Jamelão. Eu pensei tá muito no Jamelão. Cara. É uma coisa nostálgica, né? Não é? Não tem um quê do Jamelão? É. O Mauro falou as coisas, né? tem aquele jeito que ele falava
0: o Jamelão. Exatamente, é. exatamente. É, pode crer.
1: O Mauro topou, cara, gravar. Eu falei, Mauro, só não tem como pagar. Ele tá louco. Que ele lá. detestava ser chamado de puxador. Não, puxador não, eu sou um intérprete. É. Jamelão cheio de, de elástico no é. dedo, né?
2: Sensacional.
1: Eu sou mangueirense, adoro mangueiro. É sensacional, eu sou salgueiro. Sa não, mas também vivi é. na quadra do Salgueiro por, uh, do Os festas são perto. maravilhosas de Salgueiro né? é. Eu frequento todas as escolas Mas a que bate forte para mim é a Mangueira hum. E é a Mocidade também Por viver na quadra né, perto de Campo Grande Aí o, o samba tá lá, gravado Eu Falei, nossa, nossa, cresceu né? Ficou um negócio lindo E esse samba, o Antas escreve Falando de, de dubladores que já partiram Desde quando ele começou a dublar Hum ele fala muito é, do que ele viveu, ele, é, é, Damata, André Filho, Paulo Flores, Cleonia, ele fala, substitutos não vão existir, né? Ah, aí ele, como é, ele, é que ele fala? É, enfim, ele fala de alguns que já partiram daquela época que ele tinha começado a dublar até aquele momento. E eu achei tão bonito, assim, o primeiro samba do bloco, ser um samba assim, virou um samba que batizou o bloco.
2: Uhum. E
1: eu tenho um conceito de todo ano ter um enredo, né? Não tinha enredo esse ano. Uhum. Aí eu falei assim, cara, eu posso botar o nome do samba substituto, Não Vão Existir? Aí ele, pode. Eu falei, pô, beleza, botei lá. Pra, pra dizer que aquele ano a ideia era... O enredo era substituto, Não que Vão Existir. legal, Renato, é, que maneiro. Aí a gente começa, não tinha lugar pra se apresentar, já era janeiro quando a gente, quando a gente gravou o samba. É, o Léo Donorato, que é operador de áudio, muito meu amigo... Ele trabalhou com a gente nesse dia que você me convidou. Ele, ele falou comigo, filhão, samba tá bonito. Tem um depósito, um amigo meu, no centro do Rio, ali na Praça Tiradentes, que vai tocar a bateria da Vila Lobos, com o Mestre Rico. Eu falei, eu conheço o Mestre Rico. Vamos falar com ele, porque de repente você pode tocar junto ali com as meninas. Eu falei, vamos embora. Cara, o cara topou na hora. Então, a gente, em 2011, não tá na lista oficial dos blocos, mas é o primeiro desfile do bloco. E, e ali, eu mandei fazer um monte de camisa, eu não tinha dinheiro para poder fazer colorido, mas eu sabia que o cara podia fazer a frente da camisa verde fluorescente, atrás amarelo, e aqui o viés, né, que é aqueles detalhezinhos em azul. Falei: "Pô, já tá colorido para mim. A impressão, se o pessoal olhar com calma o abadá, ela é toda em preto e branco, em cima dessa camisa colorida." Ah, Foi mais barato assim para eu fazer. Hum. E tá escrito nela substitutos não vão existir e tal. E a ideia era tentar fazer um dinheirinho... Para poder pagar os músicos que tocaram ali... Acabou que eu não consegui... Mas consegui muito mais... Né? Colocar um filhinho para o mundo... É. A gente começa... Aí os colegas entenderam qual era a proposta... 2011 foi o primeiro ano... 2012... Mesmo lugar a gente se apresenta... Aí já começa a gente a falar da... Voz Nosso Instrumento... Eu pensei assim... A voz Nosso Instrumento... E aí o Toninho Branco... Que é um grande amigo de Campo Grande... Um grande músico... Maestro também... É um samba dele, que aí ele fala: É um dom precioso, cuida aí bem do que Deus deu a voz. A voz de versão brasileira, somos nós. É lindo esse samba. Vem cá, pedi muito, sai alguma coisa nesse Eu só não canto, ali. sai, vamos tocar essa música, eu não sei como não. é que tá. Vê, porque aqui o ar-condicionado ah. tá geladão, não sei se deu uma desafinada a ele né? Pode. Vamos lá. Aí, me, desculpem, desfoque, é, me desculpem, me desculpem aí, galera. sentando a mão no cavalo. É... Ah, é que é muito alto, vou cantar no, no, no baixo aqui. Uhum. É um dom precioso, cuida e bem do que Deus deu a voz. Deixa eu lembrar a voz. Diversão brasileira somos nós. Cabeça. Olha o dono da voz aí. Junto e misturado com vocês. Ei, a distância que existe Quando o dublo em português Olha o dono da voz, soma de embalo Olha o dono da voz aí Junto e misturado Com vocês Encurtando a distância Que existe Quando o dublo em português Ah, legal, né? aí, aí Essa, essa letra é... é do Toninho Branco é dele, 100% dele, aí ele fala assim Esbarrei na tecla SAP Veio o som original, original, I'm sorry, my friend, I'm sorry, my friend, mas a voz do teu galã tá mal, aí vem menor. Ah. Quem se acostumou com o Rambo, MacGyver falando no filme dublado na TV? se diverte com toda a família e faz a voz, os olhos de quem não, de quem não vê. É. Pô, é lindo, é poético demais essa letra. Esse daí é um samba que a gente sempre aquece o bloco tocando, entendeu? Tá desafinando um pouquinho. É né? Do o ar. É o ar é. Cara, é. E aí, é legal a gente contar essa trajetória, porque em cada ano desse, cara, a gente só tá no amor, né? A, a coisa começou a ficar mais profissa de 2020 para cá. Uhum. Só que 2020 foi quando eu dou um salto de apresentar em São Paulo a primeira ah, que vez. E a pandemia. Então, parou aí. Foi o último desfile nosso, foi em 2020. De lá até cá não voltou mais o bloco. Uhum. E vem esses anos. 2000, 2011 lá, 2012 a voz não se 2013 a gente consegue pela primeira vez sair do centro do Rio, que eu tava implorando. E eu pensei muito assim, cara, qual seria um bairro que é mais dublagem hoje no Rio? É a Tijuca. Uhum. Que é onde tinha a Hitch, e todo foi, foi feito um monte de estudo em volta dela. É. E a Praça dos Cavalinhos não tinha nada. Uhum. De carnaval uhum. Mas tem muita família é. E eu pedi E nesse mesmo ano O mini bloco Que é um bloco para crianças Começou a se apresentar também ali No sábado antes do carnaval E o sábado de carnaval foi nosso Cara, a gente chegou no lugar certo Aí começou Muito legal 2013 ali Mas a gente não tinha enredo Não gravei samba Falei, não vou gravar de novo Porque a gente tá gravando Aí tem um, um desgaste um gaste. Eu tava desacreditado De conseguir ir pra ali E aí deu certo A gente tocou os outros dois sambas E tocou no tema samba inédito e em 2014, já na Praça dos Cavalinhos, começa a já ter essa coisa mais presente do enredo. Hum. Foi a comemoração do, dos 30 anos de Chaves no Brasil. Hum. Ele estreou em 84, né, a primeira dublagem do Maga, do Marcelo Gastaldi, que infelizmente... Se tem um cara que eu queria conhecer, era o Marcelo Gastaldi. É, falou muito bem dele, o Saido fala muito bem dele, o Nelson Machado, Nelson a Cecília. Machado. Eles, é, todo a elenco do Chaves, é. né? Pô, é, que eu entrevistei eles, eu fiz um, um trabalho profundo para ele compor o samba do... Do Chaves. Como é que era o samba do Chaves? Esse aqui eu gosto de tocar. Como é que era? Ele? Aí. Acho que é em sol. É em dó também. Abra sua imaginação Com Chaves, Chaves, Chaves. É. É.
2: <risos>
1: Tanto tempo na televisão, geração em geração Tinha que ser o Chaves O Rei Onho já falou Que a Florinda tá de boa, e a folia vai até de madruga. Não lembro mais os acordes. É até de é, madruga. É. E a Chiquinha perguntou, Kiko tem a ver com isso? <risos> isso, tá... isso, com isso, isso. Aí a gente <risos> quer brincar do Chapolin, né? Chapolin no barril de chope aí quando faz xixi vai poder estar tá pronto para poder pipi pi, pi, pipi pi, pi, pi. tô pronto para outra porque ah, é. hoje é dia de aleg... hoje é dia de alegria vem ver. não tem tá que se entristecer samba é lindo também aí já é, sou eu Toninho Branco que é do Pereira é. a gente escreve esse samba aí aí 2015 a gente fala também não tem enredo foi um ano muito triste para gente a gente perdeu de uma forma muito bruta o Caio César é, a gente ficou nossa. muito triste com a passagem dele tinha clima, sabe? Enfim, é, é foi, pesado, foi pesado, quem pesado, não sabe, que o Carlos César, o do Harry Potter, né? Ah, Nossa, então, um cara jovem, e era policial.
2: policial.
1: É, é. Aí, em 2016, a gente fala de princesas, aí o Flávio Bach Hector Gomes também me ajudam no samba, junto com... Não, sou eu, Flávio... Flávio Bach, Hector Gomes e o Ricardo PDG, que era um operador, deve lembrar dele. Pô, qual é a beleza? Careca? Né? É, é, Ricardo cara... PDG. É. Falamos de princesas, cara, esse samba também é legal A gente fala até de Princesa Isabel, cara sabe uhum. é? A gente fala, brinca de tudo Fala da princesa da Disney, princesa da, de tudo que é lugar esse foi de 2016 Isso é que é esse aqui É, é fácil ah, 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 ah. Branca de neve sentiu falta de um anão <risos> Vieram lhe dizer Que ele está no diversão Aê. Era uma vez Começa bem lúdia, até tem aquela flautinha No reino da fantasia Branca de neve Convoca as princesas pra folia É carnaval É tempo de alegria e amizade as princesas disseram que agora vai ter festa à vontade. Leia e chega a Cinderela, <risos> Pequena Sereia, Fiona e Bela, Pocahontas, Rapunzel. Chamaram até a Princesa Isabel. É, ah, sensacional. O enredo foi princesa, a gente todo mundo. Sensacional. Eu é, vou chegar até agora Eu tô até falar. com vontade do, do ver o, de ver o bloco, assim, de novo. Ano do... que vem a gente volta. Ah. E... e vai voltar com uma novidade boa. Opa, parou, parou, parou. É hora agora de anunciar? É, vamos, vamos. Vamos lá. Primeira mão. Primeira mão, quero ouvir. Atenção, hein? Não vou cantar o samba porque a gente não vai gravar. Então, Tudo bem, não é. Mas então, ano que vem já temos o aval já. A galera já autorizou. A gente vai homenagear 30 anos do Cartoon Network no Brasil.
0: Caraca! Ali. Olha aí.
1: Essa arte maravilhosa do Daniel Simões, que sempre faz as artes do bloco, do, dos enredos, do tema do ano. E aí, ó, 30 anos de Cartoon Network a gente brinca, né? Com que não, não era não diagramava tão cedo a gente bota o um microfone um fone e um legal olha o cuidado dele né é. olha tal tá tio do é um cabo o dentro tio, que passa caramba. atrás do ar é. ele é danado cara nessas Semana é danado e é isso gente vai dar vai dar samba a gente vai contar desde a vá que o frango desde de Johnny Bravo Dudo do Edu Laboratório de Dexter lá atrás lá atrás até chegar os atuais, vai passar pelo, pelo Bem 10, vai chegar os atuais que tem agora o sem curso, e toda, toda a galera, a turma da Mônica que passa lá e tal. Anima Animalu, que é nacional, que até o, o Fernando Mendonça é um dos criadores da, da Anima que a Nathalie Pazete faz a voz, faz parte do cartoon, né, faz parte da história. E vamos brincar muito ano que vem, a gente volta com tudo. É, como eu falei, em 2020, a gente fala sobre Tokusatsu e anime, Aí a gente consegue trazer o Wendel Bezerra pra cantar o samba com o Márcio Simões. Uhum. E a ideia é todo ano ter um, um dublador do Rio e um de São Paulo gravando o samba do estúdio. Que legal. E quem tá comigo sempre cantando à frente ali no dia é o Flávio Bach. Mas esse ano, por ele ser o dublador de um personagem muito enigmático do, 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 do Cartoon... Que é o musculoso do Apenas O um Show. Ah! A minha mãe! Pô, é sensacional! Ele vai ter um destaque maior também no estúdio, também gravando, ele sabe disso. Ele é um grande parceiro do bloco. Ele é, desde o início. Ele é respira né? isso. Esse então, também. desde que o Mauro foi morar em São Paulo, esse é um detalhe importante. Ele não, ele não, não gravou mais os sambas, né? Uhum. Mas foi até um pedido dele, pô, filho, eu vou estar em São Paulo, aí você às vezes anuncia, o público vai querer me ver ali cantando, tá? Logisticamente ficou complicado. Uhum. E aí eu tive a ideia de cada ano convidar dubladores que tenham a ver com o tema para poder gravarem no estúdio e a gente no dia do desfile ter a nossa equipe ali, que... nosso time. 2017 falamos de espaço sideral, 2018 novelas... E nesse ano, pela primeira vez, o Rolando Drummond vai a um bloco, um bloco de carnaval do diversão, vai um filho do, do bloco, chegando lá na cadeirinha dele, de roda, e na praça eu olhei aquilo, eu tenho um vídeo disso, eu não acredito. Eu falei, Drummond, você tá aqui. Ele, oh, será meu que você tá Isso tá no teu Instagram? Eu tenho vídeo falando com ele, Pô, eu vou será postar que a gente isso. consegue aí, ó. A ah, ele foca. lá. Então, olha que lindo. Ó, nesse ano daí, não era homenagem a ele, que a gente homenageou, ou esse foi da homenagem? Não, esse foi da homenagem. Esse foi em 2019. No ano anterior ele foi curtir o bloco, calhou de ser o tema novelas, né? Que a gente estava homenageando. E eu falei, Drummond, ano que vem é o centenário do Drummond, hein? Será que dá samba? E tem um vídeo falando com ele. O que virá, meu filho? Ali. De cara alfa, escobido, começou a falar os personagens dele. E ele curtiu a ideia. Eu falei, Drummond, então ano que vem você topa seu enredo? Estou centenário. Até reperto contando. Aí ele, vai ser uma honra. Eu falei, ah, a honra é minha. Tem os um vídeos, não sei se está no meu Instagram. E aí ele, ele topou, né? A gente sempre faz um Halloween, né? Antes do carnaval, que é uma forma de levantar um dinheirinho pro bloco.
2: Uhum. A
1: gente fez um Halloween, já com a voz dele, entrando meia-noite, é... tem aquela música thriller do Michael Jackson. Uhum. E tem uma hora que aquele ator. Acho que é o nome dele, meu Deus. Price. Ele lança lá um texto maravilhoso. É. A Mariângela cantou. Puta, fez... A Maria de Cantu fez uma, uma paródia, vamos dizer, uma, uma frase em cima, um texto em cima daquele texto, ele falou, a escuridão se aproxima, o dublador está desesperado, uma coisa assim, está sem o script, uma coisa assim, cara, quando da meia-noite na festa do Halloween, o Drummond, ele entra com esse áudio falando na música trilha, e aí no meio do Halloween anunciei qual seria o enredo do próximo ano, então virou meio que uma tradição, no Halloween eu anunciar... O enredo o do bloco. Mar é, o, é o marketing falando aí. Marqueteiro, é. E ele foi, cara, assim, pra nossa alegria. A gente estava muito preocupado dele, de repente, por saúde, no ir, né, e tudo. E ele foi no desfile, na homenagem dele. É, ele, era o ano do centenário. O, o aniversário dele era em outubro, né? É, era, né? 17 de outubro. Ou 18, 17, agora. Eu sou, mas é por aí, 17 ou 18 de outubro. E o carnaval era em fevereiro, né? E ele tava lá. Eu falei, mas é o centenário do Drummond.
2: Uhum. É o
1: ano de centenário. Tanto que no samba falar isso. Aí eu brinquei com o enredo. 100 anos dublando o Drummond, o nome. E ele tava lá, firme e forte, cantando. A gente, O nosso bloco saiu até na biografia dele, cara. Que legal. O Vitor, que fez a, a biografia dele, fala do bloco. Ah, eu achei tal. que tá. Foi lindo isso. Aí cara. ele foi receber o título de comendador da cidade do Rio de Janeiro. Você tem noção que chique o nosso bloco é? A gente entrou na Câmara de Vereadores para poder tocar o samba dele no dia. Que dali foi um mágico. E aí a Marlene falou, Eu faço questão de ir no, no desfile do Drummond. Ela tá ali, a Marlene, que a gente tá falando ali pouco e a Mônica é Rosa. Vai estar tá aqui daqui a pouquinho. A Marlene vem? vem. Ai, coisa linda, cara. Vem. E a Mônica, que já veio aqui também, né? É a mamãezinha Mônica. A Mônica, ela cantou no bloco em 2018, novelas, e cantou em 2019 pro Drummond. Né? Que coisa linda. 2020, já tem o Wendel e o, e o Marcio Simões. Agora, pro próximo ano, a gente ainda tá estudando... Algum, alguns colegas aí, entendeu? Muito legal. legal né, irmão? aí estamos aí escrevendo essa história, isso.
0: cara. Isso aí que é. você tá fazendo é história.
1: Também, né? Eu acredito, sim, cara. Eu acho que... Olha lá, ah. gente, isso é em São Paulo. Tem noção? Olha lá, eu com a camisa do Japão. Flávio Bach, Aline Guioli e Hector Gomes, que são à frente do bloco cantando. E uhum. eu com a bateria do meu lado. A gente, pela primeira vez em São Paulo, lá em Trielétrico, Elétrico, cara, olha que doideira isso, né? Sai um ônibus daqui do Rio... A gente agora com uma estrutura foi qual, de empresa. E 20, 20. Antes da pandemia. Butantã, lá no bairro de São Paulo. Ah, que eu, tem, eu pensei muito num bairro que tivesse a ver com a Tijuca. É. Eu queria muito fazer na Lapa. Ah, é verdade. Eu queria a Lapa. Só que a Lapa onde tem grandes estúdios de São Paulo. Só que lá não consegui apoio da prefeitura. tá a mesma história do Rio, né? A gente já vai chegar na Lapa. Meu sonho é chegar na Lapa. Uhum. Mas Butantã é um lugar bem arborizado. Tem a ver com a Pracinha dos Cavalinhos. A gente conseguiu um lugar ali ah, é. fora da Muvucona. Fez um carnaval bacana, a família. Que a proposta do bloco é essa. É, é, é verdade. Ali em o Butantan, é perto...
0: Não, não, não tô, tô confundindo. Do Brooklyn, mais ou menos? Ali é, você conhece? É, é. Eu conheço, conheço o Brooklyn, é perto do Brooklyn. Não, porque eu tava pensando que, tava, que era perto daquele do Largo do, ba da, do Batata ali, não tem nada a ver, não. Rapaz. Porque isso aí é mais pro... É Vila Madalena e depois de lá para. Aí cima. me pegou, hein? Não é, eu não tô confundindo, tô confundindo.
1: Não é, não. É, é isso aí que você fala. Mas é muito bacana. E aí, olha que legal, né? O Edu Pereira, que é meu grande irmão, que é um compositor também do bloco, ele tá morando em Osasco, facilitou muito o bloco ir pra São Paulo. Ele correu atrás de patrocínio de apoio. E aqui embaixo é a Vila Butantã, que até fechou por conta da pandemia. Tinham muitos restaurantes maravilhosos que apoiaram a gente pra poder desfilar lá. Uhum. E como tudo que começa, a gente colocou mais do que ainda recebeu. Mas eu falo que isso aqui é muito mais, né? A gente. É. Enfim, vai se entregando e tal. E agora a gente tá com uma empresa funcionando, tá tudo caminhando melhor, para pelo menos, a gente não quer lucro, a gente quer pelo menos ter custo. Sim. Quer botar um bloco bacana, contar sobre dublagem no palco, e é uma ferramenta para divulgar também, né? A, claro, a dublagem, né? É. Diversão brasileira veio aí, cara.
0: Não, e tem público especializadíssimo
1: para isso, é, né? A gente cara. tem uma galera que realmente é, pode dizer que é fã do bloco fã mesmo. Fã do bloco. Fã do bloco é. hoje. Que botam. A gente tá na lista no sábado de carnaval. Quem olha lá na, na, na Rio, tu tem lá, de manhã cedo, Cordão do Bola Preta, sabe? Diversão brasileira tá, tá lá. Cara, sensacional. Tu olha na lista lá, cara, que loucura isso. Lista dos blocos. Que legal, legal. parabéns, né? É, e de São Paulo também, né, agora. Parabéns, parabéns. Ano que vem o desfile no Rio vai ser é 18 de fevereiro, já está certo, é o sábado de carnaval. São Paulo a gente tenta fazer sempre uma semana antes, mas lá ainda não abriu a inscrição. Uhum. Né? Aliás, aproveitar aqui esse momento, quem quiser ajudar o Bloco a apoiar ou conhecer mais sobre o Bloco. O nosso Instagram é arroba Diversão Brasileira. Vocês têm aquele esquema de Pix? Tem ou não? Como é a que gente faz? tem um site, diversãobrasileira.com.br. Vou colocar na descrição aqui depois de. Deixar... Valeu, porque é, a gente vai até reformular ele agora. Tem, eu tava tentando fazer e vou, vou, vou reativar isso: carteirinha. O cara ser fã de carteirinha do bloco. O uhum. que, que essa carteirinha vai dar direito? Ele vai receber o samba antes da galera, ele vai, ter, uhum. ele vai ter eventos do bloco que são pagos, tipo o Halloween, ou feijoara do bloco, ou outros eventos. Por ser sócio de carteirinha, ele não vai pagar para entrar no evento. Uhum. É uma forma a gente conseguir financiar o nosso desfile. Uhum. E o cara também ganhar uma camisa de que ele apoia o bloco, faz parte dessa história. Uhum. E a gente vai reativar que tem pessoas... Cara, Fapaneu, eu foi muito doideira. Quando a gente estava caminhando, voltando para o Rio para fazer a festa junina, para fazer o nosso Halloween e tudo... As pessoas comprando as carteirinhas. Eu posso ser fã
0: de carteirinha? Por favor. Pô, legal. Mas depois... Por favor. a gente vai
1: deixar na descrição? Vamos, vamos. Vou reativar isso daí. E yeah, aí eu quero ser fã de carteirinha. Por favor, cara. Vai ser um prazer. E a galera compra a ideia. Os dubladores, principalmente, acho que sem eles, o, o pessoal da técnica também, os operadores, se não tivessem comprado essa ideia, que começou lá no futebolzinho, a gente não estaria onde está agora. Porque todo mundo vai, cara. Você vê ali Manolo, você vê ali a Marlene, sabe? Pessoas que não... E que, às vezes, não se comunicam nos estúdios, mas que estão ali em prol da dublagem. Uhum. Não é nem uma assembleia, mas estão ali juntos. É muito interessante isso, né? Não, total. Empresários que, às vezes, tão, brigam no dia a dia, né? sadiamente, mas estão ali curtindo um carnaval para curtir de boa. Família. É um bloco uhum. bem família.
0: Não, eu já fui. Hum? Já fui. Já fui. Não é a Praça Chever de
1: Brito, né? Que é o nome dela, né? É, 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 faz parte da
0: minha história, né? Eu sou tijucano. Olha então, aí. Então, a é. minha infância toda foi ali. Ali é muda, né? É. Ali é, 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 é muda, é, é, né? já chega muda. É, é. É. é que a Tijuca é um negócio Não, meio. é aquela história. Misturado, né? É. Tijuca até é, se, se envolve com muda. Aí lá pra cima, na Doc Lobo, tu já vai pra Estácio. Também. Aí, Rio Comprido, aí, Rio mais embaixo. É, é Grande misturado. Tijuca, né? É, a Grande Tijuca ali. Mas aquilo ali, cara, eu lembro de mim criança, com sete anos de idade ali, brincando com meus irmãos ali, isso faz parte da minha história. Então, assim, essa praça tem, tem tudo a ver com esse projeto.
1: É, né, cara? A ca, ca, é Ela é também. família. É família,
0: e esse bloco teu, quando eu fui, eu senti muito claramente isso. isso né? Que é um bloco. Tem blocos e blocos, né? Sim. Tem bloco do ferro. A gente
1: no centro do Rio tava ruim por isso, na Praça Tiradentes, porque aí é passagem de blocos. É. Então, gente que tá sendo um bloco nada a ver, pessoas que querem azaração, pode é. ter também no bloco, mas ali você não vai crescer muito nessa, nessa vibe. Ali é, é vibe família, good é. vibe. Pode levar criança de colo, pode um idoso que você tá bem. É. Não é muvucado, entendeu? Quem quer muvuca, cola no palco. É, é. Quem não quer, pode ficar sentado uma mesinha ali, tranquilo, é, né? É. Em frente tem bares que podem te dar um suporte, além do banheiro químico que a prefeitura oferece, em frente tem bares que tem banheiros, então você fica e tranquilo. E também, cara, isso aí é um
0: movimento é. Pro, pro comércio local ali, também, cara. Então, eu assim, também. eu
1: acho que isso também tem que ser explorado, é. É. acho que vocês já devem pensar nisso. Sim, o Pavão apoiou muito a gente ali, hum. é... aí tem outros bares também ali, o próprio hum. o Rei do Bacalhau, Bacalhau também Bacalhau, ajuda a gente. É. Eles dão, dão um suporte no que eles podem também, entendeu? É. Então, o nosso grande apoio mesmo é da galera que vai no Halloween ou que compra, é, 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 que, é, como é que fala se filia né, ao bloco com essa carteirinha que a gente, que a gente oferece, que infelizmente está parado, mas eu acredito que agora, início de outubro, a gente deva retomar. Quem já comprou pode esperar que vai chegar a camisa. A gente ficou muito aéreo com essa história do... do, do da pandemia. pandemia é. E aí, com um staff melhor, tem pessoas que vão cuidar da rede social do bloco, sabe? Da... Não dá para gente fazer tudo, né, amigo? A gente que vai cuidar da, 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 da página do bloco, a gente vai conseguir retomar. Uhum. Porque é, é onde vem mesmo que vai fomentar a parada. E possíveis patrocinadores também que queiram ajudar o bloco e tal. Uhum. Parceiros podem... Chegar que a gente precisa. É, bem é não, pô, e é um dinheiro muito bem aplicado, porque realmente sim. é uma ideia muito boa, é uma ideia única, né? Que legal. Você é o único que é, é o único bloco de dublagem do mundo. É o primeiro e único, né? Mas é, em carnaval, sim. Sensacional, sensacional, Você pode voltar logo só para contar uma coisinha, as curiosidades? Claro, 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 claro. Que legal. Não, ah, desculpa, a é do, do bloco mesmo, né? Isso aí é, é do ano que vem, ano né? que, que vem falou. Uhum. Cada ano a gente faz uma arte, né? Então, se você olhar, são as cores do Brasil, da bandeira: verde, amarelo, azul, e atrás tem como se fosse a bandeira do Brasil. É, eu tentei pegar essa ideia de, de, de logo mesmo de, de escola de samba. Uhum. Quem sabe onde um eu não vira escola de samba, né? Vai que. Pô, né? Tá aí, né? E aqui é como se fosse um pandeiro, né? São os braços uhum. do pandeiro. E o nosso mascote, ele é pensado também para estar tá aí no meio, nada mais era do que um microfone com fone de ouvido. Mas no samba existia. No samba um grande músico, né? Mas vamos falar de samba Lupicínio Rodrigues. Lupicínio Rodrigues, pelo amor de e Deus. E ele se chama Lupicini, o nosso mascote. Ele tem o um porquê de estar tá aí também. É o Lupicini. Que né? é maravilha. É. Tá aí, tem todo esse conceito aí por trás da diversão brasileira. É, é isso, cara. Eu sou apaixonado. Vamos fazer adesivos esse ano. Pô, que legal, Vamos né? distribuir para galera. Caneca. A gente vai botar uma lojinha para funcionar também, que eu acho que isso funciona bem, né? A lojinha. Sim, sim, sim. É. sim, sim. É, isso é o diver... Alguém falou do diversão aí? Porque a galera. Não, falaram, mesmo. falaram. Okay. Oh. Eu, na
0: verdade, sim. Eu, 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 oh. Quando eu comecei a falar, tinha gente que tinha comentado. Oh, é, okay. Ó. O local onde foi a diversão de São Paulo foi bem agradável. Bacana, né?
1: Então, bom saber. Obrigado é. pelo feedback. É. Que show esse episódio. É... Ah, que legal. É, toma é, aí, turma. É. Tá, é.
0: Diversão, Dupla, dupla verso. Hum. Tive a oportunidade de ir no de São Paulo e filmei algumas coisinhas. Foi, exatamente. Foi o melhor canal da. Foi o melhor canal da. da carnava... Foi o melhor carnaval da minha vida. Ah, que legal, mano. Que legal, que bacana, cara. É o dubla verso, né? O é. verso. É, o local
1: onde foi. É, isso aí. É, muito bacana. Ah, então tá tendo um, um bom feedback da galera. Pois é, cara, a gente faz com muito amor, né? É, muita doação, assim, a gente se doa muito pro, pro, pro bloco, né? Para fazer isso. Agradeço todo mundo, Mariângela cantou, Jorge Vasconcelos também, já me ajudaram a organizar as coisas. Hoje eu tô meio que, posso dizer, encabeçando, mas eu tenho... Não, sozinho tu não faz nada. Não faz nada. Eu é. falo, né, pelo bloco e tal, mas tomar decisões é muito difícil, né? E aí, Flávio Bach é uma peça muito importante no bloco... Eu posso ser injusto com alguns colegas, mas o Edu Pereira em São Paulo, o próprio Jorge, falei. É muito legal. Sozinho ninguém faz nada, né? A gente não tem que faz. ter uma galera pra fazer. É, porque faz é. mais, né? É, é isso aí. Sozinho demora mais, pode fazer. Mas por que, que não somar força, não com a soma galera? Somar né? forças, é. Tá então, é. uma boa aí. Muito legal, legal cara. cara né? Pô, parabéns, parabéns. Eu já conhecia, mas foi bom ouvir é, mais. É, eu passei um desenho melhor na né? é, história do, do bloco aí. É, É, porque eu não sabia dessa é. história
0: toda, assim. Todo ano tem legal. um
1: enredo diferente. Todo é. ano a gente vai tentar sempre chamar... Agora, com o Rio e São Paulo, a primeira passagem do samba, se alguém do Rio ou de São Paulo, é outra passagem do samba, né é. enfim, de outra praça. Uhum. Para, pra, sabe, integrar mais a galera, todo mundo soma forças mais. É bacana. Muito legal, de muito legal. De impressão
0: brasileira. Ah, vamos, daqui a pouco a gente vai falar mais de, de, de dublagem também. Ah, a Alexa Vitória falou, Lucy, Lucila e eu estamos vendo... De ir no próximo
1: Diversão Brasileira do Rio. Boa, vem, eu passei um carnaval aqui, vão gostar. Bora, Dani. Sábado é, 18 é. de fevereiro. Muito legal. A Dani também é, é de Santa Catarina, também dubla. Ela também tem dublado comigo. <risos> Amiga da Lucila.
0: Uhum. Ela falou aí também? É, ela falou aqui agora. É, isso aí. É,
1: é. Muito legal. Porque bacana, cara. Bacana as
0: pessoas também. Deixa eu mandar
1: um beijo aqui para algumas pessoas também, agora que eu tô vendo Manda. meu WhatsApp. Fala, fala, fala. Ó, de cara, meu compadre Eliseu. Que tá me ouvindo? Essa peça é fundamental também no bloco. Eliseu... Ele é pai do meu afilhado Lorenzo. Ele é muito, pô, parceiro, ele vem comigo ficar no bar no dia que a gente faz festas, ele ajuda a montar, decorar as coisas também, tá lisa, uhum. que é meu braço. Manda um abraço pro Pedro e pra Vitória que trabalham comigo na Bravo, estão assistindo a gente, mandaram um beijo. Legal. O Pedro é um operador, também opera em curso de dublagem, uhum. e a Vitória é da produção, né? Um uhum. casal que soma força, né? Que legal. Parabéns. E ela passa o horário pra Bravo, pra galera e tal. Então, então é, é, a gente isso. deve se falar. Com certeza, vai é, né? falar é, com é. ela. É A Vitória, agora assim. você falou que Vi que é, é. a ah, Vitória. Ah, tá legal. É. Legal, né? Boa, abraço,
0: abraço, abração. Muito legal. Manda aí, fala aí que você que, que você quiser aí, aproveita e embala, aproveita e embala. É isso. Enquanto isso eu vou vendo, vendo aqui, Vai vendo não. aí que eu vou, vou, vou tá falando bom. de coisa aqui pra gente falar. Fala aí. Ó. É, cara, dublagem é muita coisa, né, cara? Pô, mas essa aqui eu é muito legal. Pô, tudo carequinha da Luluzinha.
1: <risos> Dublê, é, agora eu não sei se conseguiria mais. Pô, carequinha que da que Luluzinha. Não, cara. Olha aí. Olha aí. Você sabe consigo? Como é que consigo? É? Oi, Lulu. É aqui em cima que. Pra fazer agora tem que ser lá em cima, não dá, não. É. Mas eu dublei sim, adorava porque é. tinha quadrinhos, né? A gente dublou, acho que em 97, talvez, começou a dublar a é. Luluzinha. Uma curiosidade, eu tinha feito teste pro Bolinha. Ah, é, passou o Thiago Fagundes, que eu também não consigo ver o bolinha sem ser o Thiago Fagundes, né? É. Põe Lulu nele né? fazendo é. Até... É, muito bom. E direção da Marlene também. É a Lulu é, é a Flavinha, né? Não, a Lulu foi a Mabel. Ah, é Mabel, Eu Mabel. acho que foi o grande papel dela. Mabel, Posso estar falando é, besteira, verdade. mas acho que foi o grande papel dela, assim, na época. Que é o primeiro grande papel dela. É, delas, fala, né? é, é foi o grande Não, foi o primeiro grande papel dela. É, é, é. Então Fez muita coisa. E aí, eu fazia o Carequinha, a Flávia fazia a Aninha. A, Flávia a Sadinha, Aninha. Que era de vestido azul, amiga é. da Lulu. É. E o Tiago fazia o, o Bolinha. E foi uma aula. Aprendi muito dublando isso aí, porque a, a boca tá aqui. Acabou, pá, fala do nada, né, cara? Do nada. É a boca a do gente, e era, e era e acho que coitada da Marlene a gente dividia a bancada crianças ali cara, então <risos> tu falou Diego Larreia. a gente também aprontava muito lá é. na Herbert Rich dublando isso aí é. o Caio dublava o Alvim. tô lembrando aqui agora tinha o Sérgio Cantu fazendo o Zequinha, o Zeca uhum. tinha também, cara, Robson Richards também dublava ah, é? você lembra Eu dele? Lembro, lembro ele fazia, ai meu Deus tinha, não tico não lembro. Tinha também, dublando ali, uh, o Plínio, o personagem Plínio. Plínio. Que Plínio, fazia o Plínio? Era o... Ai, cara, ele parou de dublar agora. Fez as canções do Rei Leão. Bruno Miguel, meu Deus, Bruno Miguel. Ah, Bruno, é, Bruno Miguel Rio. que fazia o Plínio. Bruno Miguel fazia o Plínio. Bruno Miguel. Caramba. Qual era ó. o nome do personagem do Robson Você não vejo o Bruno há tanto
0: tempo, você sabe quem Pois é, não,
1: não. Tá aí, um eu cara que eu tive muito tempo
0: tá... assim no teatro, e canta né? muito Bruno, também, né? Gosto dele
1: muito.
0: É o Miguel. É, é Pô, então, a gente, esse desenho foi muito legal. A gente
1: sabe desse desenho aí. A gente dublou muito. A Herbert, cara, fez muita coisa boa. Dublamos Digimon, né? Voltando assim, da que eu fiz na Herbert. dublamos um desenho, um anime, A gente dublou uma coisa juntos sem saber qual Rebelde. Rebelde, falamos sobre isso, falamos né? Sobre isso. É. O, rebe, o, a, o rebelde é o Santos aí. Olha aí. Lupita. Tudo bem, Lupita? Aí falava assim, né? É. Que a voz era mais jovem, então ficava tentando fazer um grave. e ficava o tempo todo assim. Eu falei com o professor Lupita, tchau é aqui. É. Eu não sei por que eu falava desse jeito, né? Fui me travando os dentes.
0: É, é porque você ia é na cara dele, né? É, acho que é
1: isso, porque acho que ele fala assim, né? É. Derrick James, o nome dele, desse ator. Ah, Parabéns, cara, você lembrando do nome Dele eu lembrei agora, porque ele marcou Porque o O que que acontece? O Rebelde Apesar de eu ter começado a dublar Criança Foi a primeira novela mexicana que eu dublei Então, você imagina Eu, eu passei por fora Tinha Carrossel, teve Luz Clarita Teve tudo que Marimar da vida Marisol, blá blá blá, as novelas Todas acontecendo, eu nunca tinha dublado nenhuma novela Até vir Rebelde Interessante né, yeah. 2004 que ela foi feita, aí quando vem a segunda temporada da novela, quando precisam de novos atores, olha que ideia, acho que eu não tava na, no imaginário, na lembrança dos diretores a novela, não foi escolha minha não, ah. e aí eu e o Rodrigo Antas entramos com dois personagens novos, ele fez o, o Roku, tava o Diego, não sei, e eu fazia o, o Santos, a gente entrou e aí ele veio, cara, pra poder, enfim, namorar Lupita. Ele foi crescendo na novela. Eu falei, que legal. Aí, pô, foi uma época legal que a gente tava com o Orkut bombando e a nossa, a nossa voz começou a ter rosto. Uhum. Aí vinham algum, alguns fãs, algumas fãs falar comigo. É por, verdade, no Orkut. Por DM. É isso, é. Tudo bem, sou muito fã de Rebelde, não sei, tinha comunidades. Eu conheço o dublador de não sei quem, eu conheço outros de Rebelde aí a gente começou a ter interação maior com o fã, com, com o Orkut. Oh, nessa Deus. época aí. Foi mal barato. Pô, bombou, né? Rebelde, né? É, ah, nossa,
0: tem gente que fala disso. Eu fazia o
1: professor Madariaga. Madariaga.
0: Henrique Madariaga. É. Tem fala desse pessoal. Não é, cara, mal barato. Foi uma novela né? longa, durou muito, muito tempo essa novela. Foi
1: longa. o carrossel da vez, podemos dizer assim, né? até ah, tem a Gabi ali, doutora, assim. Ela assistia, né?
0: Adoro! Adoro a novela mexicana, ela mergulha pra oh, que legal
1: isso, cara. Adoro. Mas tem realmente, tem, tem, tem uma receitinha de bolo, novela mexicana. É. E as pessoas sabem, é tudo previsível, mas gostam de. de gostam ver. De é. Ver.
0: é, esse aqui é, é o barato do é Esse é o barato
1: da novela mexicana. É, né? é, é, é. Uhum. É verdade. Eu lembro do. Fez uma novela mexicana uhum. lá também, você fez Diário de Daniela? Não, foi, foi do período antes de eu entrar. Eu só entro, eu entro na, 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 na novela mexicana só em Rebelde. Já ah. Foi antes. Uhum. É. Então, uma coisa interessante falando de novela mexicana na minha vida. Depois também não parei não mais. Não é um aprendizado, cara? Total. Eu é... costumo dizer assim
0: que quando você aprende a dublar
1: bem a novela mexicana, você dubla qualquer coisa. É verdade. Você sente isso? Muito. Novela mexicana, reality também. Reality. Dublar o um natural, cara. <coughs> Tocino. Imagina alguém dublando a gente agora aqui. Tava é. ferrado.
0: Tava tá ferrado, é. Né?
1: E aí. Quando eu chegasse na hora do cavaco, então, aí perdeu. Já era, já era. <risos> Tava perdidaço. Mas então, uma parada seguinte quando seguinte. Quando eu faço Rebelde, não parei mais. Aí veio Código Postal, uma novela que não foi ao ar no SBT Fiz a novela inteira, não sei porque não foi ao ar E dublei muita coisa, fiz aquela... Como é que é o nome? Bete a Feia Feia mais Bela vez. E interessante porque quando chega em 2012 Que eu comecei a dirigir dublagem, foi até na MG Eu comecei a dirigir ali um... O primeiro filme foi um filme que... Você começou a dirigir nessa época? Na MG, em 2012, 2012 2012, é, 2012. Eu já dublava desde 1995. De Primeira experiência com direção foi em 2012. Mas antes disso, eu já sabia marcar filme. Eu marcava muito para o Peterson, para Fernanda Crispin. Explica aí para galera que não Marcação sabe. Marcação de filme, né? porque o filme, ele... Primeiro, quando chega na empresa, a empresa fechou lá com, com, com um cliente que vai entregar o filme, ele tem um prazo para poder dublar aquele filme. Assim que chega na empresa, corre para uma tradução. Tradução, entrego o quanto antes pode para o diretor. Tem diretores que assistem o um filme cortando as cenas. A marcação é isso. É você cortar trechinhos falados do filme. Tô resumindo, mas a gente é. chama de loop trechinhos de até 20 segundos falados. Se o filme ficar 3 minutos sem fala nenhuma, não se conta loop nenhum ali. A gente volta a contar depois, quando começa a falar de novo. Então, até 20 segundos falados, a gente chama de loop. Isso é fundamental para você determinar o tempo de estúdio, é, quem você vai escalar. É uma fundamental para dublagem. Exatamente. Né? Daí É o um mapa, realmente, que a gente vai ter ali. Quando é cortado todo o filme, a gente consegue ver quantas ceninhas, quanto loop, o anel em São Paulo, tem cada, cada personagem. Baseado nisso, ele consegue entender quem chamar para cada personagem, quanto tempo. quanto tempo de gravação, e para o estúdio é fundamental para saber quanto pagar, porque a gente recebe pelo número de, de, de loops dublados. Né? Então, para o estúdio é fundamental também ter uma boa marcação. Quanto mais enxugada e honesta né? com, com, com o mercado, com o nosso acordo coletivo, é melhor. Então eu marcava muito filme, eu tinha uma noção já de, de escalação, porque eu montava as dobras já. Hum. Eu já sugeria alguns nomes para os diretores, que eu, que eu marcava. E me veio a oportunidade de dirigir na MG a primeira vez em 2012, pegando o filme é, Hemingway e Gellhorn. A história do Ernest Hemingway, do, do escritor. Com... Ai, meu Deus, se eles puderem me ajudar, que, que quem dubla, quem dublou para mim, os principais foram só Júlio Chaves e a Miriam Fischer. Cara, Fiz. eu tava muito bem parado. Ah, é... Clive Owen, o nome do ator, e a Nicole Kidman. São os dois principais do filme. Amém. Sensacional esse filme. E nesse filme, uma curiosidade, tem o Rodrigo Santoro. No atuando filme, fora. Atuando. atuando. Ah, hum. E quando vem pra MG, ele fala... Pô, Ana, o que, que você acha de, 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 de botar fulano de tal? Eu falei, cara, olha só. Ele não no, no, eu, se dublou? então ele se dublou. No final ah, ele se dublou. Ele, eu ele falei, quer... eu acho que o Torreão já dublou ele. Eu acho que não sei quem dublou. Pode contactar as pessoas. O Torreão pode lembrar disso aí. E vamos tentar chamar o Torreão pra poder fazer... E aí eu falei, mas tenta falar com ele, porque eu acho que ele vai querer se dublar, cara. Pô, eu ia querer fazer minha voz. Aí procuraram ele, aí o assessor fez lá uma ponte e tal, ele topou. Aceitando a hora de dublar, era uma hora e meia, cara. Ele só pediu pra que buscassem ele lá hum. e tá tranquilo, porque Chapa. ele falou pra chegar e vai ser difícil. cara da melhor qualidade, eu fiquei impressionado com a tranquilidade dele, a disponibilidade, sabe? Eu falei, pô, amigo, tenta de novo, porque não sei o que. Ele, não, claro, vamos lá. Aí ele falou, deixa eu ver aqui, nem ele tinha visto o filme. Caramba, eu fiquei o dia inteiro fazendo essa cena, só usaram 15 segundos, ele do cavalo, passando assim. Eu falei, caraca, tá vendo coisas que eu não sabia, eu aprendi com ele muita coisa do filme também. Então foi um primeiro filme bacana de dirigir, difícil pra caramba. Muita guerra, foi durante a Segunda Guerra Mundial que ele conheceu a mulher. Muita guerra acontecendo, muita gente, é tiro, é homem que morre, é homem 12, é homem 19 tomando tiro, é muito dublador pra poder praticar lá. É... E, eu, né? Foda. Homem
0: 19 significa que tiveram 18 antes dele. Isso é gente pra cacete Perfeito, perfeito. ótima explicação.
1: <risos> se tem um homem 19 é porque tiveram 18 uma vez Exatamente. <risos> é complicado, né? E a gente, respeitando o acordo coletivo, a gente não pode passar de quatro personagens Do dobras. Pra, de dobras, dobras pra poder o cara fazer aquela é. hora. Então, vamos é
0: isso. As dobras, a gente tem por convenção, não pode passar de quatro dobras. Ou seja, isso. se um ator foi dublar um personagem, Dependendo do tamanho, se for pequeno, ele pode fazer dobras, que é pegar pequenos personagenszinhos que estão no filme e também dublando aquelas poucas falas. Uhum. Mas, pela convenção, o dublador não pode fazer mais do que
1: quatro dobras no filme. Detalhe, para aumentar a dificuldade, mas não batendo até 16 loops. Não batendo até 16 Porque se passar, só pode ser três dobras. Ah, As dobras têm que o ser... O principal com... que ele fizer.
0: Não, tu, as quatro, tá, tá. Dobras Os quatro, dobras quatro dobras dele não, não
1: podem, podem passar. passar de 16. Ah, ah, pode é até colocar aí. vozerio depois. Hum, é, aumenta a dificuldade ainda, não é? dá um bug na cabeça, por isso a gente tem que sempre estar tá perguntando as coisas. É difícil, cara, para entender essa, isso. Esses filmes, assim, com muita é. gente fazer esse mapa aí. É, é aí eu, para não ter dúvida, eu colocava sempre 12. Tipo assim, quatro dobras até 12 loops. No restante uhum. eu boto o voz ali pra não ter dúvida, se é 12, se é 15, se é 16, eu ficava assim, escalando. Uhum. Né? Mas então foi uma luta escalar esse filme, foi um grande aprendizado, para pra mim. Nessa época eu ficava do lado ainda do, 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 do dublador, dentro do estúdio. Você lembra da MG, que era a né? A, a, a a é. 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 Então eu podia estar tá aqui olhando, cara, e vendo assim, nossa, que bacana! Como é que ele se virou pra poder resolver aquela pausa? Que bacana, isso é uma grande aula. Quem, quem tá aprendendo, tá ali vendo alguém dublar, é uma grande aula.
0: É, a gente é, eu encontro, pode aprendiz, fazer tá isso, muito. né, nessa época, né, ver é. né? Hoje em dia não dá mais... Não, não pode ficar em Não dec, pode mais ficar é. em técnico, não coloca nenhum, né? É motivos. É, exatamente, é. Mas, é assim, é uma outra época, mas realmente isso era uma grande escola. Por isso que eu acho que o, o, hoje em dia você poder ter a oportunidade de fazer uma aula... Sim. É o único caminho viável de você não ficar dando cabeçada é. e...
1: É, e quando chega alguém do mercado para poder gravar num dia de aula, vamos supor, você convida um Felipe Maia para vir aqui no seu curso uhum. e a galera vê como ele se resolve dublando, isso daí é... Poxa, gente, é uma aula e tanto. É, eu, eu tentava, eu é estou sem dar aula há um tempo. Eu quero muito voltar, mas no momento eu não, não consigo. Uhum. Mas uma, uma, uma sugestão é essa, chamar uhum. colegas... Quando você darem, voltar, né? volta no Gavão Studios, que vai te atender muito bem. Tá aí, hein? Tá aí, opa. Vai ser um prazer, irmão. Porque a galera, a galera vê um colega trabalhando, é uma aula e tanto, cara. O cara, olha isso, como ele se virou. O próprio aluno vendo outro aluno dublando já não aprende muito quando está vendo o colega dublando? Não, total. Então, imagina alguém que já respira aquilo há mais tempo, tu já pega muito atalho vendo o colega. Já que não consegue ver no estúdio, traga o dublador até o né, um curso para pra mostrar Ótimo, esse caminho. Isso aí, muito bom. Isso é legal. A gente e claro que ele vai falar sobre aqui. a vida dele, ele vai contar o que ele fez, como é que ele vê o mercado e tal, mas o desempenho dele, isso não tem acontecido muito. Eu não é, vejo. É, o colega... É é. Porque a gente tá ali mostrando como é que corta a cena. Desculpa, né? Como é que a gente corta a cena, vai fazer as coisas.
0: Uhum. É bem interessante. Isso é muito bom, Renan. É. é Muito bom, muito bom essa ideia, porque a gente faz workshops aqui, né? atrás o diretor, faz a aula... Legal. É, para mostrar ali o, o olhar dele, uhum. o olhar de cada um, que que é interessante ver olhares diferentes, mas essa coisa da exemplificação é muito legal.
1: É, porque ele vai mostrar como ele faz, como é que você se vira para fazer isso aqui, né? Uhum. É interessante né? experimentar isso junto com os alunos e sugerir, o que você acha que eu posso fazer e tal? Mas ele já resolveu, né? Ele já fez a parada. Interessante. Uhum. Uhum. Então, a minha primeira direção foi em 2012. O que eu falei da direção? Já não lembro mais. Não, você estava falando que você começou na MG. É. Ah, eu quero chegar de novelas. Caraca, eu fui eu fui, fui embora. Então, a primeira novela que eu fiz foi Rebelde, e depois disso, quando eu acabo de dirigir na MG me pintou a oportunidade de dirigir novelas na Rio Sound. Uhum. O Peterson estava ah, comprando a ação de Vera Cruz, aquela história dele, negociação dele, ele era diretor da Rio Sound. Então, tudo que é novela que tinha na SBT, porque a SBT, quando a Ebert acabou, é, surge a Rio Sound com as novelas da SBT sendo feitas na Rio Sound. E aí ele era o diretor das novelas ele falou, Renan, você topa dirigir na Rio Saldo que eu tô agora, vou ter um negócio meu e tal, eu entro para dirigir na Rio Saldo novela, eu entrei dirigindo Por Ela Sou Eva Uma novela maravilhosa que o primo fazia o principal ele fazia a, a, a vozinha da mulher e tal, é demais, ele dublando que ele atua, é fantástico acaba Por Ela Sou Eva, emenda Qual é o Seu Pecado, já emenda outra novela dirigindo, consumindo novela e dublando também falei, caramba, pro cara que não tinha novela agora eu tô esperando novela para caramba como se não bastasse, eu recebo um convite da Alcateia para a gente poder abrir uma empresa, eu e Antas.
2: Uhum.
1: Aí eu criei a Sonora. Tu lembra desse nome? Sim, não? sim. A gente criou uma novela porque existiam novelas é, hispânicas, em geral, não só mexicanas, que elas, até turcas também, que é, tem um canal na, uhum. na Angola e Moçambique que exibe, é, que exibe novela 24 horas por dia. É. Que não vem para cá, vai só para lá. Exato, né? E engraçado isso, né? É. Eles... Fazer um dublagem, faz até hoje. Eu não leio novelas dessa
0: eu tinha uma que era uma Canaviar. Ah, não sei se foi, foi com vocês também, mas era, cana... era uma coisa de, de, um, de uma história de um canavial, assim, era. Se passava nisso, uma fase. Canavial, né? não... é, de cana assim.
1: É, tipo fazer novela no Brasil. Que era pra, que no pra, pra Nordeste, né? Tipo, que, era pra, que, era que era pra canavial que era só pra, pra Angola. Certo. É. Não, então, aí a gente abre a empresa. Começa a ter uma outra experiência, uma outra vivência, porque ser empresário é complicado, você tem que ter outra visão. Yeah. A gente dirigindo também, e dublando fora também e tal. Yeah. Uma experiência maravilhosa. Mas é, eu não sei se eu conseguiria novamente, né? Você dirigir já, já toma muito do nosso tempo, dublar também. Você está dirigindo foi. mais ou dublando mais ou não? Dublando tá? mais. Dublando mais. Mas eu dirijo na Bravo. É a única empresa que, que, eu, que eu dirijo hoje. Sou muito feliz lá, me sinto muito à vontade, uhum. transito muito bem. Uma ótima empresa, Brava. Muito é. legal. entende E uma vez, a cada duas semanas, eu pego algum trabalho e tal. Eu sempre tenho algum trabalhinho. Não dirijo como eu dirigia antes, porque graças a Deus a demanda de dublagem aumentou. Uhum. A gente tem prazos, né? E hoje eu trabalho em tantos estúdios também. Uhum. Mas foi escolha minha, dar uma segurada na direção. Mas então a gente começou a fazer novelas para Angola existia algumas dificuldades para a gente poder seguir, em termos de pronúncias e tal, para entendimento deles. É... E foi uma experiência tanto. Então a gente respirou muito novela mexicana, foram dois ou três anos com a empresa. E aí depois vieram novas oportunidades, outros trabalhos e tal, a gente deu uma segurada com novela. Mas eu continuo dubrando novelas mexicanas até hoje, eu tô até tenho uma que está no ar, que é a... Ai, meu Deus, a Desalmada, agora no SBT. Uhum. E eu faço o Roberto, cara, um personagem maravilhoso. Ele é um cara que é apaixonado pela, pela... Pela... Não sei o nome dela, Bela, Isabela. Pela Isa. Só que a Isa, ela quer colar com o cara que é o protagonista, porque o cara tem dinheiro pra caramba. O meu pião da fazenda apaixonado. Ela adora, adora o meu, apaixonado pelo meu, mas ela quer colar com o outro que tem dinheiro. E o meu fica naquela coisa, não, porque eu te amo, não, eu vou assumir todo mundo que a gente tá junto, aquela coisa. Eu adoro, cara, adoro, adoro, adoro uma novela mexicana, adoro.
0: Eu também, cara. É, é uma aula e é uma tanto, aula, tanto, né? É uma aula e tanto, e assim,
1: é um universo completamente diferente. Você tem que falar assim, não, eu vou mergulhar ali, senão é. você não curte. Não, tem... é isso aí. É. Eu vou mergulhar, vou na do cara, e a gente tem muita palavra parecida, só que a construção da frase é diferente, então a gente fica quebrando a cabeça qual melhor palavra para encaixar com esse O, né? é. Falar louco. Ou a bocão, nossa, mas se eu falar fazer, não vai dar na boca de ó. Oh, é. Aí tu fica doido ali na hora, quebrando é a cabeça. É muito louco. É um exercício muito louco. bacana. É muito legal. E é. o tamanho,
0: né? que assim, as pessoas têm a causa da sonoridade, que é muito louco. isso a gente, Eu vejo isso muito... Tanto que a primeira coisa que eu falo, senta o pé no freio. Se você for no som do que você... Do, dos palmos, ah, é verdade. A você musicalidade... vai terminar
1: tudo antes. É verdade.
0: Perfeito. A sensação tem que ser que você tá atrasado. É. Pô, tá aí ótima dica, é verdade. Porque vai dar tudo no final da boca. Não uhum. falar, sendo aquele slow, né? Aí se, é... se, se Você tá fazendo? Vai sobrar. Já foi, dica. é. Já vai sobrar sempre boca. É verdade isso. Tem que tomar muito tem cuidado. Tem que né? tomar muito cuidado com é. esses pedaços. E tem fonemas que não vão. É, que não vão encaixar. Não vão.
1: E tá tudo bem também. E o que vai cobrir
0: <risos> isso? A interpretação. A interpretação. É isso se aí. você tá bem ali na imagem acreditando de verdade Sim. que aquele drama... Porque tem essa coisa Viva, da diferença né, cara? cultural, Viva né? Viva aquilo, né, cara? Não, deixa, não, não joga cultural, texto, né? é, A diferença cultural existe, você precisa entender que se você não... Assim, gente, porque às vezes tem aquele... Nossa, a novela mexicana, ela é muito né, exagerada. Eu ouvi você falar, é, falar também assim, do lado e, do contrário? isso é
1: dublagem de novela mexicana. É. Existe esse, essa coisa até hoje, né? Isso é muito dublagem fica, de novela mexicana. Fica cara, né? É, daquilo é. ali.
0: Mas isso é uma coisa cultural, que se você pegar o contrário, você imagina o cara, o, o, o ator mexicano vendo uma novela brasileira. Ele tá falando, nossa, eles são eles são mornos,
1: né? É, exatamente, exatamente. Olha, são,
2: são meio é. sem é emoção. Tem o um
1: lance de ponto, hoje não tem tanto não, mas tinha novelas com atores com ponto. Com ponto. Bem engessado fazendo, aí você, doido pra poder dar aquele molho, o cara, vai por onde? Se o cara não deu muito ali, como é que você pode dar muito aqui? E a fonética é muito baseada, é, é muito parecida. Lembra um Lembra, pouco assim, é, de um mais português
0: palado. mais tradicional. Sim. Mais quadrado, né? É, é, exato. Tu eres, né? Então, a gente não fala que tu és, né? Sim. A gente já fala, pô, você é. Você é. Que isso às vezes dá uma diferenciada Fala cultura. com a licença
1: dentro de permisso. Com permisso. É. É. Com a licença. Com é. permisso. É.
0: Como é? é que vai encaixar? Não vai é. encaixar. É. Mas vai se tiver na cara, né?
1: Isso aí. Vivo, passa a verdade, né? É, é. Com licença. Não importa, é o não. É. licença, vem com verdade e ele vai embora. Total. Novelas mexicanas. Pô,
0: novela mexicana é um assunto. Assim, cara. Olha aí, ó, Felipe Bilha. Fala, Felipe Renan. Felipe Parabéns fala, pelo talento e profissionalismo. Sua dublagem em Got. Got? G. Got? G -O -T? G-O-T? Game of Thrones. Ah, é. Game of Thrones. Isso, Boa, boa. Oh.
1: Obrigado. Desculpa é, a minha é ignorância. Isso...
0: <risos> Foi sensacional. Obrigado. Infelizmente ocorreu a mudança dos dubladores. Triste, especialmente para os deficientes visuais. É o que você falou. É como verdade. eu penso também. Galvão, novamente parabéns pelo desfoque. Só convidado fera. Muito. Ah, olha aí, oh. o sucesso do. Eu sou. Eu falo, muito obrigado. Eu sou um bom escalador.
1: <risos> Boa. Escalo. Então, Mário bosco. Jorge. Mário Jorge fala isso. Escalo, né? Mário. É, verdade, é um escalador,
0: <risos> <caralho>. <risos> isso aí. <risos> bom. Ah, com. Ah, Control X produções diz, rapaz, que clima bom. Eu que sou músico tô adorando. Pô, que legal o Control X. Pô, pô que legal. Isso aí. Bacana, pô, irmão. Muito legal. Vai no bloco. É, isso aí, é isso aí. Vai, vai. Olá. Vick, conheci o Renan pela dublagem incrível do Fênix em Valorant. Ah, Valorant. É, Valorant. Esse negócio é um, é um, pô, é legal esse esse jogo eles aí, conseguiram ó. fazer
1: uma coisa o de o brabo ter show, aí. né, o cara, brabo ao vivo, tem nome. né?
0: Eles fizeram um show, uns um
1: shows ao vivo, né? É. Dentro do... Valorant é uma parada... Ah, no, dentro do game? É, não é? Nada eu do acho que, não, acho que isso foi do, do GTA, não foi, não? Não! Dentro do Valorant, eu não sei, não, está confundindo com a é o, tem, mas não é do GTA, não. O Valorante é basicamente o conceito do CS, do Counter-Strike. Você tem pique bandeira, sabe? Pique bandeira. Ah, não, não, é o que, você tem que invadir outro lado não, ou você tem que fincar a bandeira ou não, 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 tem que tirar a bandeira. Uhum. É só que ele envolve uma coisa que você tem magia. O meu, por exemplo, é Fênix, né? Ele é o Fênix, como fala, o Fênix, E é legal do é foi um não, 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 que não, não, né? é do não, 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 já o não, para ele já o LoL League uhum. of Legends, uhum. eu faço o Rumble, que é lá em cima ah, como é que é? Baby, não vai falhar agora. Ei, cara esse dele, ele fala assim, é. É, é exatamente dele, isso. Cara. E é tudo trincado, ah, aqui em cima falando, o tempo todo aqui, ó. Esse é o Rumble. Cara,
0: esse é, esse é o que é o
1: de do dublador conseguir pegar a cara aí. Não é, cara? Esse cara essa é... tua voz é essa cara aí. E ele é ruim, cara, ele é ruim de jogar pra todo mundo, ele é, um cara... e é ruim, ser malvado, né? <risos> uhum. Ele tá na muito arranhado aqui, muito arranhado. Falou o tempo todo. Sim. E aí, coisa é, não, não, não queimei cartucho com a voz do, do Phoenix. Então, eu acho, né conversando com a Bárbara, o pessoal da Riot, a ideia de terem me chamado, porque foi feito na Unidub, em São Paulo.
2: Uhum.
1: A ideia de terem me chamado é porque ele é britânico. Então, você tem um americano, aí você tem agentes de todo mundo. né Cada um é de um lugar. E os paulistas, né, os colegas paulistas quando dublaram, é, o alemão, o alemão, não sei o que, eles botam um sotaque alemão falando as coisas e tal. E acho que para poder diferenciar o britânico do americano, chamaram um carioca para fazer o, uhum. o, o britânico. Ah, Sacou? entendi. Entendi. E, e aí eu falava assim: é, e aí, beleza e tal? Não, Renan, pode chamar no chiado, vai no carioquês mesmo. Eu falei. E aí eu, pode? Então, beleza. Então, é muito carioca, ele é bem carregado, ele é um carioca mesmo, raiz. É, como é que eu falo nas palavras? O, na moral, você morreu. Esse daí é clássico. Foi um, não era nem isso no original, né? Na primeira tradução botaram outra coisa. Eu posso adaptar. Eu, eu sugeri de ser na moral, você morreu. Total. Na moral é muito né, do, do, do Carioca. É. é. Matei três. Olha o cheado. Matei três. três. Eu botei... É, uhum. Tem muita, muita frase dele ali que, que eu imprimi muito no Carioca porque foi um pedido do cliente. Uhum. E do Black Game, cara, é interessante porque eu não conhecia a, a, o sistema porque o game foi lançado... Sem a gente ter jogado antes. Quem tá entrando agora novo no game já sabe como é que é a funcionalidade do jogo. Uhum. Que sempre entra gente novo. Eu não sabia de nada. Então a gente, quando vai gravar game, tá lá, só um, uma waveform, né? Tô vendo só um gráfico aí. Não tem ali. a imagem. Não da tem personagem. uma imagem para dublar, não tem é. nada. E aí tem sim uma direção é, que vai que te é conduzir. É, exatamente, vai te conduzir. Cristiano Torreão, se estiver aí, ele sabe muito bem de game. É. Manja muito, é um grande diretor de localização, né? Então, é. Porque a gente não tem noção, a gente tá no escuro. É. Eu tô num estúdio e, e vai vindo uma frase depois da outra o tempo é. todo. Aí tipo, ah! É. Hum! Ei! É. Aí, acabou. e aí, qual foi, Mané? Beleza? Dentro de quê que ele falou isso? É. Foi em qual conceito? Por quê, né? Ah, não, essa hora é que, se o cara cair no chão, o teu tá com um deboche falando isso. Ah, vamos de novo então. Aí tá, do grava. Hum. Porque são arquivos, né? Que quando você dá um comando, você aciona um arquivo. O golpe X é esse som. Quando você vai a porta direita, tem uma outra frase. Então, tu vai gravando as possibilidades do jogo. Uhum. É assim que funciona o game. Uhum. E foi, cara, na medida, quando eu vi pronto o game, eu falei, pô, acertei. Que legal. Muito cara. legal. E uma coisa legal do Valorant, que eles lançam, é Cinematic, são vários trailers. Tudo que vai ter novo, de fase nova, não sei o que. E são produções sim, de cinema, cara. Um negócio muito maneiro. Aí tem sync, aí você dubla um vídeo. Isso uhum. rola muito para lançar os, os jogos. Tá aí o Fênix. Muito legal, cara. Desfoque pô. na moral. <risos> yeah. Muito bom, muito bom. Moral, parceiro. É. Bora lá, time. E aí, cara,
0: isso. Do Blavesso, a gente tinha falado isso aqui, né? Que ele falou que Renan é gente boa demais. Também concordo com isso. É.
1: Também concordo Toma com aí, isso.
0: Porque tem muito tempo, cara... Esse, ah, esse, uh, doblei aí também. The
1: Umbrella Academy, o é que você fez? Na última temporada eu fiz o... o Marcos. O... Aí, olha ele aí. É, Marcos. Ah. Pena que não seguiu muito né na, na, na história, mas é, eu sei dessa, dessa série, da importância que ela tem. Ah. Foi a que dirigiu. Ah. Foi a Ficha, né? E ah. apresentaço ah. também o Marcos aí, legal.
0: É, ela parece que ela foi dublada primeiro...
1: Acho que foi essa que foi, foi, veio de Curitiba. Foi de um outro lugar, exatamente. Curitiba. Eu não sei de onde. É, acho
0: que ela foi do sul.
1: Lá, é, Curitiba. de algum outro, Depois de outro ela lugar. ela veio pra cá. Já veio com um elenco meio que escalado já, né? Uma galera eu ou não? Eu acho que Ou não. trocou? Eu acho que trocou, trocou. Hum. Porque eu entrei
0: nessa jogada aí.
1: É que esse, esse que eu fiz, ele entrou na quarta temporada. foi na, Acho que na última, talvez, né? Uhum. Mas não seguiu muito. Uhum. Acho que tem questão de agente, de número, número um, uma coisa assim. Esse que é, é o um, né? Hum, nosso é. Google pode dizer? É, acho que é, é, pode ser, com certeza. É, pode a ser. dúvida é, a dúvida é. é valendo! Valendo! Vamos, vamos, daqui a pouco vai chegar. Daqui a pouco chega a informação, né? É. Bom, claro. mas é, cara, esse, esse Umbrella Academy, que legal, boa. A gente né, faz tanta coisa num dia, né? E... Tem coisa que a gente não lembra. É, Como ele nossa. não desenvolveu muito na série, eu não sei muito sobre esse personagem. Uhum. É interessante isso, né?
0: Demais, porque isso acontece toda hora. Começa com a o gente, dia né? fazendo
1: uma novela mexicana, no almoço você faz um desenho animado, daqui a pouco à tarde você tá gravando um reality. Aí uhum. depois você dirige, no caso, dirige. Aí quando chega no final do dia você faz uma. sei lá. Faz um documentário, né? Qualquer, over. É, é. Que não é nem dublagem, é fica só botando aquela tradução simultânea, né? É, 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 E aí quando você chega à noite jantando, tu não lembra que você gravou no primeiro dia do... Não no lembro. primeiro do dia não lembro. Acabou.
0: É, esse é o grande lance, né? Por isso que as pessoas às vezes falam assim, pô, como é que o cara tu não, não lembra? não lembra,
1: cara, tu fez o cara, eu vejo direto lá, pô, que bom, mas é porque eu não, eu não trabalhei o texto, eu não estudei em casa o texto, eu não fiquei, não decorei. A gente tem um entendimento muito rápido na hora da né? Chegou ali... Pegou aquilo, ah, tá, pum. Aí ah, o diretor, não, não é por aí, não, tá ok. Ah, beleza, tu sai dali, pá, tá, próxima cena. Pra, pum, acabou, tchau. Já não lembra mais. É, é não dá para
0: gente lembrar é, de tudo. É impossível também, É impossível. É também, impossível. Né? Vem cá, vamos voltar um pouquinho só ali, quando a gente tava falando, porque assim, a gente começou a falar de, de quando você... Quando eu comecei a falar de você como diretor, a gente acabou falando um pouco sobre isso assim mas assim que, hoje hoje em dia que, qual é o peso dessa dessa na tua vida assim a direção e o dublador assim né eu, 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 eu tô perguntando isso pelo seguinte quando a gente eu sempre ouço das pessoas eu não dirijo assim, dirigir, dividir direção até quando perguntar isso em fevereiro é? Ah, é? mas assim isso nunca aconteceu na minha vida muito assim até porque eu, eu sempre tive um pouco de medo de pegar a direção, porque eu acho direção tão difícil. É,
1: uma responsabilidade uma responsabilidade é tão
0: grande, é. você tem que trabalhar tão, tanto fora do estúdio. É. Né? é. Você tem que ver o um filme, você tem que entender, é. você tem que... Quer é. dizer, tem que escalar, né? Tem que, é um universo gigantesco. E eu, assim, eu sempre fiquei com medo de, pô, se eu me dedicar a isso, eu acho que eu não vou conseguir fazer outras coisas que eu preciso fazer também
1: é, exige muito da gente exige muito da uma gente. boa direção né porque, uma assim, boa direção tu tem, tu que tem... eu não faria é, tu não ia fazer minha boca é. conhecendo você tu não ia fazer minha boca é. porque é muito triste um diretor quando eu vou gravar que eu falo assim isso aqui, aí eu uso alguns artifícios acontece né gente vou falar a verdade aí eu não vi não aí tu tá é. bom vamos descobrir juntos mas teoricamente é, eu não tenho tempo de entender porque eu não vou assistir o filme inteiro então, e você não vai ter a certeza de que pode não ter um equívoco né? e aí às vezes tem diretor que fala assim muda essa fala, não fala isso não aí lá na frente o cara tinha que ter falado aquilo e é triste isso é. aí tu fica assim, poxa, isso não é legal então é melhor o cara não estar tá dirigindo, sabe? É. é o que eu penso por mim pois é, se você não consegue dar conta daquilo não eu, não é, até eu falei agora, eu tô pegando uma vez a cada duas semanas, três justamente pela responsabilidade que é a direção e como eu vejo direção também porque é isso, direção a gente tem que entender que é, é o cara que vai ver o filme inteiro é. para chegar no estúdio com controle do que tá fazendo. Então você recebe o filme, é, muitas empresas entregam marcado para você que é melhor ainda. Você nem é. marcou o filme, você nem tem que levantar contar com conta, um cada um. Tempo, né? Já tiram tempo, né? Já te facilita a vida. Acho que o mínimo que você pode fazer é assistir o filme. Assiste, vai entendendo o texto, vê com calma. Né? Só que é tudo para ontem. Algum diretor aceitou fazer um dia para o outro. Porque se você falar, hoje para mim eu não consigo entrar. dá é. daí três dias pelo menos, ou quatro, ou uma semana. Abriu-se
0: preceder para
1: poder, daqui a uma semana, eu conseguir o elenco que eu preciso. Eu vou assistir o filme hoje, vou olhando com calma, vou pesquisar se alguém já dublou aquele ator, vou entender aquela tradução, o que, que botou aquela palavra ali? O que, que ele quer dizer com isso? Não, Ih, eu não me engano, não manjo daquela língua, mas isso tá estranho, por que, que ele falou? Eu vou procurar o tradutor, consulto o tradutor, isso é isso mesmo? Ah, obrigado. e então. tal. Eu entendo que a demanda... E eu tô passando por isso um pouco. Não é culpa da Bravo, não é culpa da, da empresa não, x Não, é o... É o, o mercado. mercado. Você consegue entregar de tal aí o cara... Um, consigo, aí vai, joga para outro, vai, todo mundo vai, vai ficando apertado. Então, mesmo assim, eu me aperto e assisto o filme antes de entrar no estúdio. Vou dizer para você que tem um teve filme que eu não assisti e é desesperador. Eu não consigo dar o meu melhor. Para poder me ajudar quando eu pego um filme assim, eu tento colocar o principal logo de cara, meu primeiro do você dia, vai ver o filme. vou descobrindo com ele, é. não é o certo, não se deve ser assim, é. sabe, então eu não faço é tipo, mais isso, isso, é, o, é ambulância <risos> é, vai, vai embora vai limpando, é. né? vamos embora né? e, o cara, e o cara vai te ajudando, aí você pega um cara parceiro que vai somando contigo ali aí você, ah, agora entendi o filme inteiro né? Então, mas isso não é o certo, não pode ser assim é. então a direção eu vejo dessa forma tem que assistir, prepara tudo escala teu elenco manda pra menina que vai que vai escalar a pessoa da produção ou o menino, não importa quem tá lá ele vai escalar o elenco num prazo também legal, porque também pode amanhã tá hora também, aí o cara não pode aí você, o cara falou ó, fulano não pode amanhã aí você pensou num cara legal pra aquele personagem, você tem que pensar em outro porque você tem que entrar naquele dia você fica com a cabeça no fumaça só que eu tô falando isso com a pessoa, dublando pra outro lugar eu já mandei a tabela à noite pra de manhã tá dublando e falar fulano não tá podendo quem bota agora? só um minuto é, ah, qual é o loop? Ah, não, essa é desesperador loucura é isso que eu é, eu é acho que, poucos, tem, é pra... que tem que segurar um pouco acho que realmente teve uma inversão a galera antiga vai me dar razão quando eu falo isso porque é, antigamente você dirigia dublagem você tinha uma semana você podia preparar sabe você tinha um, um tempo pra poder cuidar melhor daquilo e aí você não perdia elenco você, não, você tinha um trabalho melhor Hoje é tudo pra ontem, então eu, só que eu fico triste porque é prazeroso dirigir, o lado bom da coisa. Uhum. Você pensou no Galvão pra fazer aquele ator, e aí você vê o Galvão gravando, aí você consegue somar com o cara umas ideias, tipo, fala tal coisa que aí isso é bom demais, isso é um, é um prazer muito gostoso para pro é. um profissional que tá dirigindo, sabe? É, então você botar na balança ainda dá, dá esse, esse prazer de dirigir. Quando você vê o filho pronto ali, pô, todo mundo que eu queria tá ali, e ele usou, pô, adaptamos pra tal coisa, ou então o cara usou aquele tom certinho e tal, isso daí que ainda é, que é, que é dá vontade de continuar dirigindo, entendeu?
0: Que legal, que é. legal.
1: Pô, mas é, é diferencial, na mas minha opinião, é, visão, pesado, eu é, falar, é, é porque eu
0: du sou dublador, e eu gosto de ser dirigido por diretores assim, entendeu? É, né? Que você sente que você tá falando e o cara sabe, o cara viu o filme. Tá curtindo é, contigo ali, né? É, aí é, é outra história. Não, a gente fez um... um, um foi, foi, foi contigo, né? Que eu fiz aquele o ator que eu dublo do... Do Grey's Anatomy, que a gente fez um filme. Foi um longo, é um verdade. Longa. A gente fez, é verdade, tem Foi um tempão. E, pô, muito legal, porque a gente chega e faz. Estava presencial cuidado. ali, né? É, ali era presencial. A gente fez no, é, foi no Grajaú, né? No...
1: Alugado no Grajaú na época? É. Foi, foi na Vila Musical ou na própria Brava? Acho que foi na Vila Musical eu que você já que Vila Musical. É, é. que é. legal. É, e assim, acho muito legal, porque você vai, a gente chega. Caramba, eu acho pô, que foi a primeira vez que a gente trabalhou, Galvão. Foi a primeira? Eu acho que foi a primeira vez que eu dirigi. Será? Eu acho, cara. Tenho quase certeza. É legal isso, né? Dá, é. dá um friozinho na barriga. É. Vou trabalhar com... Colega. Não é que não, não... Mas é porque é uma novidade pra mim, né? É, não. A gente fez certeza. um trabalho muito bom ali. Não é. lembro o nome do filme, cara.
0: É um romance, sim, né? Uma coisa que era bem... E eu fiquei surpreso, porque um ator que eu já tinha dublado no Grey's Anatomy fazendo uma coisa, que ele faz uma coisa galã, mas é ah. engraçado e tal. E ali era um romance, né? Uma coisa que não era tão puxado para aquele lado. Depois eu dublei ele também no, numa não, série. Deixamos. Eu acho esse ator sensacional. que ele faz realmente vai para pontos. Assim, isso que é, é ótimo, né? Mentira. isso é bom. Muito legal. É, legal. E assim, achei muito legal a tua direção nesse trabalho, Porque Pô, a gente é fez com calma, com cuidado, dentro dessa correria toda. Sim. Mas fizemos com. Acho que acho que o resultado. Eu não assisti depois. É, eu também não. Do, não, cara. <risos> não sei para onde
1: foi. Não sei se foi pra... Pode ter sido o telecine, telecine. É. É... Mas, aí, tá vendo? Vamos que tentar, legal, né? tentar, é. tentar ver se eu, se eu lembro Se assim. procurar pelo ator, né? Vê no MDB quem ele... O <coughs> que, que ele já fez de que filme, que ele a gente já... pode procurar por ali, né? É, é. é. o caminho. se a gente...
0: A tempo, se gente... Mas enfim, só falei isso assim por uma questão de... de dessa... Direção, direção é uma direção, coisa que não é, cara, é mole, cara. Não é, eu é. gosto muito de falar E assim, hoje com tem
1: remoto tempo. eu falo que a gente se torna um terremoto, né? É. Porque a gente fica um pouco perdido, porque... O, o operador está em um lugar, às vezes o diretor está em casa, uhum. e aí eu tô vendo junto com, com o dublador que está na casa dele também. Eu tenho que esperar, às vezes, o, o operador alinhar, porque chega o áudio fora da, do lugar. É, tem que colocar no lugar. Ele que vai se para mim, a sensibilidade é, é, é dele nesse momento. É. E aí quando ele exibe, eu tenho que estar tá com uma internet muito boa da, da, da empresa ou da casa do, do operador de áudio, para poder ver eu enxergar aquilo que ele me mandou, porque às vezes ele pode mandar fora. Sim. Muitas vezes eu falo, passa o dublado junto com o original, é. porque eu vou ver se o áudio do original tá junto com, com o dublado. Uhum. Porque às vezes eu vou só pela imagem do dublado com, com vídeo, uhum. e pode estar tá fora, mas às vezes não está. tá só fora a transmissão, porque se eu escutar o original junto com o dublado, tá eu sei que, que tá, tá colado. Tá... É, eu sei que é. tá está cincado. É, é. Né? Legal, então bom. é uma parada nova, a gente está reaprendendo. Hoje tá, tamo, já estamos já. Nossa, hoje, muita essa conversa aqui, cara. Tá
0: eu, 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 quando eu tava dublando aqui de manhã, uhum. o Márcio Aguiar que tava dirigindo. Sim. Ele, ele, ele comentou isso, cara, tô vendo sem delay nenhum aqui.
1: Eu acho que isso é o caminho natural, cara. Isso já tá, já tá uma realidade agora.
0: Ele, 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 e ele tava na casa dele.
1: Oh. O, eu aqui. O operador, e o na, o operador empresa. na
0: empresa. Não, tava na casa também. Também acho. na casa. Acho que tava também. É isso aí. Não, não. Não, tava na empresa. Tava na empresa, uhum. acho que sim. E aí, e aí a gente. E, e ele falou que assim, ele já sente que quando ele tá na empresa, tá, às, vezes, tá às vezes, tá pior do que você vê Ele vê... Engraçado
1: isso. É... Porque quando os dois, ah, o diretor tá fica... no remoto isso. e você tá no remoto, você vê melhor Tu tá vendo o, o, resultado o, o dublador fazendo da forma que você tá vendo. Que você tá vendo. É isso aí. Quando eu tô na empresa, é desesperador. Eu já tive essa experiência há pouco tempo. É. E aí eu tô assim, nervoso, porque eu tô vendo chegar fora a parada, eu não consigo ainda ter essa, essa métrica. É. Como tem colegas que estão presenciais há muito tempo, né? Já direto, já tô entendendo já a hora que chega. Como eu tava mais remoto dirigindo,
2: uhum.
1: e aí eu via, op, oh, tá ok, para mim tá bom. Aí o, o, o operador, não, deixa eu só ver se teve algum problema de internet na transmissão, se digitalizou ou não. Mas ó, em sim que tá tudo ok para mim. O cara bota, tá no lugar. É. Certinho. É. é. é, é, é hoje
0: bom. eu já consigo saber. No tamanho, assim. Já, já dá pra sentir. Já né? dá pra sentir. E né? não
1: tá travando quase nada, tá tudo muito não, bom, não, cara. Eu, eu acho que. É isso. teve um, um progresso rápido, é né? Rápido. Cara? Como a gente. Será... Dois anos, né? Menos de dois, dois anos, anos, porque foi o final de. meados de 2020, é. que começou o remoto. É. Eu nunca iria imaginar que a gente iria dublar remoto. Tão assim, rapidamente. E tão com, eu com essa. Eu imaginava, sabe, o que iria acontecer, sim. Mas você tendo que ir em uma outra empresa. Para dar outra empresa... Ah. Como acontecia já, já tinha essa direção remota, yeah. só o diretor fora, é. mas o dublador e o, e o operador ali. Já acontecia isso. É. E aí e era um, um, um negócio diferente, que era pelo Zoom, não pelo Skype. Skype. né? O diretor acompanhando por um vídeo, uma câmerazinha de vídeo, vendo aquilo, era meio confuso. É. E hoje não. É, a, a Fernanda gente... fez muito tempo isso. É, né? Exatamente. Tava eu pensei França, logo nela. Né? É e dirigindo remotamente. É. E uma direção boa, porque ela... Total, assim, controle do que estava acontecendo. É. E, mas eu, eu não imaginava isso, de cada um... tá a Lina lugar. também? A Lina tá acho que, na Suíça? Suíça? A Lin. Lin. É Lin. Lin, Lin Jardim. Lin. Lin Jardim. Ela tá na... Eu vou errar, mas é isso. eu é o Eslováquia, ou Eslovênia, ou ah, é, coisa assim. É, é. É. é, Lá nos baixos, lá. Você vê, tá, tá tá lá. Sim, tá cara. Girando,
0: quer dizer, você
1: não, é um caminho sem Caralho, volta. Digital, né, cara? A gente tem que aceitar isso já, porque eu sei que tem gente que não tem uma, uma coisa... Tem que aceitar, porque se a gente não aceita, vai abrir brechas, então a gente tem que trazer todo mundo pra poder conseguir deixar isso amarrado. Uhum. Vamos respeitar aqui alguns pontos, respeitar o valor, respeitar o elenco, respeitar... Né? Eu acho super viável, acho que tem que ter mesmo. É, isso aí que você falou é total, né? Abrir brechas. Claro, se você falar, sou contra isso, mas calma aí, já tá acontecendo, você é contra uma coisa que já acontece, que tá dando certo?
0: Yeah.
1: Então eu falo pro empresário, cara, se você tem uma empresa que só tem dois estúdios, tá dando mole. É. Com remoto você pode ter 10, 10, 15 acontecendo ao mesmo tempo. Exatamente. Aqui o, a gente tá assim, né? né? O remoto na escola. Eu Sim, a escola que... tá
0: remota aqui. Total, não voltei mais presencial. Certo. Por causa disso, a gente começou o remoto na época da pandemia. Eu falei, caraca, que loucura, não posso ter mais presencial, ferrou, né? Porque eu tinha um espaço único. É, como é que você faz para poder botar um monte de gente que tem que, que... tirar a máscara para dublar? É, não dava. Então assim, é. quando era presencial, eu tinha no máximo 10 pessoas na sala. Certo. E uma aula que dura 2 horas para 10 pessoas. Acaba aquelas 2 horas, eu boto mais 10. Sim. Acaba aquelas 2 horas, duas... ou seja, eu tenho um espaço para dar essas aulas. Certo. Hoje em dia, a gente tem uma equipe aqui de professores que estão remotos. E, e passando eu tenho conteúdo, operação, qualidade... E opera opero o remoto forma. daqui. Entendi. Entendeu? Então, assim, os professores dão aula de onde eles estão. Aí hum, eu tenho estudos lá em cima, ele aqui em cima, para fazer o remoto. Sim... E aqui o espaço eu uso pro podcast. Oh, que legal, né, cara? É isso, cara. É uma ferramenta tanto que você tem. E, e a gente tá com full time, todo dia. A gente tem possibilidades de, de gente que jamais poderia estar fazendo presencial.
1: De outros estados. De outros estados. As nossas amigas aí que estão falando né É, assim. é
0: eu, tenho, eu tenho aluno do Brasil todo, cara. Que ótimo. E tem gente que mora em Israel, tem gente que mora nos Estados Unidos. Tá fazendo aula. Perfeito, cara, perfeito. Quer dizer, então assim, pô, é o alcance. É uhum. um alcance que você jamais... Não. não alcançaria... Mensurado, um alcance tá que jamais alcançaria. É. Você, jamais alcançaria alcançar. Ou é. alcançar. <risos> o inalcan... o, o o quase inalcançar. An... alcance que <risos> jamais alcançaria. Mas então, é assim, é isso. É isso. Eu acho que assim as possibilidades, se a gente parar para... É como eu sempre comparo com a questão da chegada do Pro Tools, né? A gente que veio lá do matiz. Isso, e tal. Ponto. Quando chegou o Pro Tools, era uma, uma chuva de gente falando: ah, acabou, isso a vai travar, acabou a dublagem. É. Acabou a como dublagem, né? Acabou. Como é que vai dublar uma pessoa só, depois vai sair, não vai interpretar com outra? O que,
1: que é isso? Acabou. Acabou. É o que tem, é só o que tem. Se não fizer assim, não tem. Não faz no Pro Tools. é Pro Tools, acabou. acabou. Né? É verdade, está aí um bom, ótimo ponto.
0: É, então sim, eu acho que é uma questão de... É uma adaptação que também foi enfiada pela Goela muito rápido. Eu acho que e se a gente não tomar efeito. cuidado
1: também, falando de Pro Tools, pode ficar engessado, pode ter erro de concordância, a intenção pode não ser certa. Tem que ter muito mais cuidado com quem está vendo. Isso aí, porque é. o cara às vezes... hoje tá pode botar o, o diretor. O timecode, antigamente, você colocava no início da cena. A gente viu uma cena inteira. Agora é... O cara, o cara fala nos últimos dois segundos do loop, ele vai botar na fala do cara ali. Ele não sabe o que aconteceu. Mas aí isso. o cara falou, porque eu te odeio, não sei o que. Aí fica uns dois segundos sem falar, mas eu te amo. O cara não sabe o que o outro falou. Claro, aí sim. o cara, mas eu te amo, sei lá. Então parece, o cara não entendeu aquela, aquela deixa dele pra poder ele usar. Uhum. Então é o que você falou, o diretor é fundamental pra poder situar o ator. É, né? não, com certeza. Porque vai direto na fala, você não tá contracenando com a pessoa ao lado, você não sabe o que tem que falar ali. É, o diretor é. é fundamental. Não, cara, eu acho eu acho
0: que o trabalho da direção é um trabalho que tem que ser muito respeitado por ambas as partes, quem está sendo dirigido e o próprio diretor tem que respeitar muito o que ele está fazendo. O dublador tem que
1: aceitar mesmo assim, a direção também tem isso. Mas para aceitar, precisa o diretor estar tá sabendo. É, como é que você vai, né? Pô, amigo, você não viu? Deixa eu tentar então te ajudar é, aqui, vou, né? Vamos fazer o <risos> um produto Júlio? sair? Perfeito. É, é, é isso. Pô, agora também
0: não. Cara, não dá pra gente. Vou falar assim: não, beleza? Term... Não, não dá. Star Wars, personagem, fim, né?
1: fui criado para fazer só uma coisa, né? É,
0: aqui... FN2187.
1: Star Wars é falar Aí. um negócio
0: barra pesada, hein, cara?
1: Caraca, Star não. Wars,
0: fazer parte de um elenco do Star Wars. É...
1: Isso daí foi uma outra, sabe, viradinha de, de chave na, na, na... Mais uma escada que eu subi, sabe? A visibilidade que me deu o John Boyega. E presente, Sérgio Cantu. Não, claro. <risos> não. É, não. É. É. <risos> Sérgio Cantu, uma grande aposta dele, porque... Ele, quando pegou o Star Wars, né? Porque por vários anos, todo mundo esperando a volta de Star Wars. E ele sabia que ia entrar um ator que eu já dublava, do Pedro Coelho, né? Que eu fiz alguns filmes. E no General Rux, no filme, né? Rux, General, acho que fala assim, Rux. E aí ele falou: Renan, vai ter um ator que você dubla que vai entrar no filme. Mas tem um outro aqui que é um dos principais que eu acho que tem mais a ver com você. Você quer fazer teste? Ele jogou ali um para mim. Eu falei assim, quero. se você falou é porque tem um porquê. E fui fazer um teste pro fim, né? Uhum. E nem ele sabia, ninguém sabia muito bem qual era esse, essa personagem, qual era a, a história, o que que era para trama. Sabia que seria um, um, um trio, que seria ele, o Paul Dameron, né? E a, e a Ray, os três novos grandes, Leia, né? E, e, e Luke e o e o Han Solo. Uhum. Né? A gente sabia que tinha sido essa parada nova aí. Quando eu fiz o teste, foi aquilo, aquela tela quase toda escura, a, é, a, fechado na boca dele né? só, é. não deu nada. Oh, para quem vi... não
0: sabe, isso eu é falei, importante é, isso é falar, importante. né, cara? Vamos olhar a palavra. Isso é um tipo de dublagem que é desesperador um pouco para a uhum. gente que está dublando, né? Porque assim por causa de uma questão de segurança, né, do filme, para que não tenha pirataria e tal, o filme não seja descoberto antes do lançamento, coisas assim, né, de privacidade, uhum. né? Então, eles fizeram uma coisa assim, a gente, a gente tá vendo a imagem aí que vocês estão vendo, mas eu não tô vendo a imagem, eles deixam a imagem toda preta e deixa só uma bolinha na boca. Então, você só consegue ver a boca do personagem, então a boca fica andando. Às vezes,
1: né, às vezes nem tem boca. Às vezes nem tem boca,
0: mas é. quando você vê o personagem que você tá dublando você vê a boca. boca, e aí é muito doido você ver uma boca correndo numa tela preta
1: <risos> Perfeito. é um negócio isso. muito
0: louco, então você não tem a, a referência da cena do que tá acontecendo, que é fundamental também pro diretor, o diretor vai te, vai te dizer tudo, pois né? É. Ó, o que acontece em volta que você não tá vendo aí, é o seguinte você tá dentro de uma nave, onde do teu lado esquerdo aí, tá acontecendo isso, isso. do teu lado direito isso. tem isso e aí veio um ataque de fora que tá batendo tiros ali, o cara vai te dizer aquilo que você não tá vendo, então dublar ah, essa coisa telescópica é,
1: muito é desesperador, assim muito. É. E aí eu fui no, na voz, eu fui também na intuição, fui um pouco do que o Serginho me contou, né? E para minha felicidade, eu passei no teste. É, cara, muita gente me, me procurou, fãs mesmo da, 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 da franquia. E eu, com todo, sabe, toda humildade, eu falei: eu vou aprender sobre essa série, porque eu não, não conhecia, não é? Eu não vivia aquilo, né? Na década de 80, eu nasci em 85. Então, uhum. eu venho depois do filme ter lançado. Quando lança o 1, 2 e o 3, que são, na verdade, o 4, 5, 6, que é depois é outro. a ordem, é. Eu não, era, eu não era pegado no hype, então eu não quis nem assistir um, dois ou três. Eu vi muito mal um, sabe? Uhum. Mas eu lembro que quando eu tava para dublar o filme, eu falei com o Serginho: Serginho, meu trabalho de casa é entender a importância que tem o Star Wars pra galera. E eu assisti uhum. os seis. Uhum. E, pra, assisti tudo. Uhum. Felipe Felipe Mike é um grande fã da saga uhum. também, é... que ele com ao é... Amigo, você tem que conhecer, amigo. Então, eu vou é... assistir, é... aí conversava com ele muita coisa. E eu dublei esse filme inflamado. Eu tô esperando ele bom. vir aqui, tô há séculos Vamos embora. Maia, tô...
0: eu, vou, eu vou, eu vou, eu vou, Não, vamos ver. Vamos ver. Sim, café. Tô, tem café? Um, Cafézinho, Tem uma viagem aí que eu tô.
1: É, Cafézinho. É o um viajante, né? Tá sem é. né? sensacional. Ele é demais. pô, é. ele vai ser um, é um cara que, que tem assunto. É, total. Aliás, mano. depois eu falo. Vamos estar juntos. Vamos estar juntos, também, bem, Estaremos juntos num projeto legal aí que o Igor tá, né?
0: É. Convidado.
1: Ah, claro, é Blacom, dublacom. Quem é. não sabe, 26 e 27 de novembro, é. aqui no Rio, vai ser a primeira Dublacom presencial. É. Visto que ano passado foi a primeira, mas foi remota. E feita com uma cara legal pra caramba, num teatro. É Colocando tá o
0: dublador num palco.
1: É um evento sobre dublagem. É. Isso daí, sabe, uma convenção, dois dias. É. Gente de São Paulo, colega de São Paulo vindo pro Rio.
0: É, é Muito. Vai ser o
1: evento. E eu tô fazendo parte da dos apresentadores da DublaCom. É, então cara. eu tô muito feliz de ver teu nome lá. É. Vi o nome do Felipe Maia. É. Tem painéis Vamos um maravilhosos. vai ter, eu tô sabendo, tô é. sabendo. E isso é muito bom. É, e aí vai ter muito painel direcionado para dublagens clássicas, painel, essa, painéis maravilhosos... Que eles vão soltar a grade devagar até o evento. Uhum. A partir de terça-feira agora, já fiquem ligados já, que a gente já vai começar a ter conteúdo... Já na Dublacon, já colocando eu e as meninas que estão comigo também. Eu não posso falar muito. Já estou uhum. falando que eu estou dentro já, mas é, um, é uma parada boa, porque eu estou precisando convidar a galera... Que é a Dublacom, você tem como comprar ingresso ainda, quem não comprou, uhum. só procurar no Instagram Dublacom, arroba Dublacom, ou, ou então... O site dublacom.com.br uhum. você consegue comprar o teu, o teu ingresso e conhecer mais e saber mais sobre é. É, o evento. né é, é, Mas olha, eu estou acompanhando Falei. de perto, assim, que o Hugo é
0: parceiraço. Né? Ele é um, um grande, grande amigo. Teve aqui duas semanas atrás, me, me entrevistou aqui, né? Eu também eu fui entrevistado por ele, Foi. que é um cara que sabe disso como ninguém, né? Sim, ele sabe do assunto. Né? do assunto. E assim, é, então tô, 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 tô estou bem, bem a par de. De tudo que está acontecendo, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Vai ser muito legal. Quem estiver lá Sim. vai poder guardar. Ó, eu estive lá. Sim.
1: Né? Vai ficar tá sendo feito com muito amor. Muito tudo, amor. Muito tudo. Amor. Essa, eu, eu não tinha noção da, da, da dimensão da coisa até o estar agora um pouco mais presente. Ainda tá muito raso para mim tudo. Mas quando eu vi o que tem por trás, eu sabe? O tanto conteúdo que vai ter, tanta gente boa que está participando. É, a dublagem, eu posso dizer que tá ali, Anata, tá, tá muita gente importante ali. Nossa. E, e vai ficar um momento sim para a história. O teatro, como se falou, é maravilhoso. Deve ter coisas sobre o teatro ainda vindo para poder mostrar mais coisas, mas vale a pena já já deixar aí quem não segue, já segue lá o @dublacom que vai ter coisas lá. É @dublacom já é válido. É imperdível, eu acho que é imperdível.
0: É um e assim, é um momento o Igor, né, ele, ele vem caminhando, cara, sempre subindo uma escadinha, né? É, e assim, é. esse evento dele Tá melhor do que os que ele fez antes. Tá, tá, ele tá alcançando um público de uma outra maneira, que é essa coisa do teatro, né? Você ter um tá realmente num teatro... Um teatro. Onde você vai trocar cenário, você vai entrar um painel, daqui é. a pouco você vai, você vai ter um... Não é uma feirinha, não é, é, uma, não é uma... É um outro, um outro olhar sobre isso. É. é muito legal, vai ser muito bacana. É,
1: ele... Como é que fala? É o respeito que ele tem pela dublagem, pela dublagem. acima de tudo. é. É, e é um profissional também que está chegando aí, né, gente? Está dublando, tá dublando mesmo, também, bem, tá, bem tá, tá dublou comigo já. Então você vê o, o respeito que ele tem, até ele poderia ter começado há muito tempo atrás, mas ele preferiu estudar mais, se cuidar mais, se preparar mais para aquilo, se capacitar. E eu me identifico muito com ele, a gente fala muito sobre essa minha coisa do bloco, que eu falo, o bloco começou, cara... Sabe, tinha que começar. A história dele com o canal é a mesma coisa. O canal cresceu, o canal tem outra visão. E a dublagem vai ser a mesma coisa. É, é isso aí. Vai, vai, a gente tem que, que fazer as coisas que a gente acredita. É. Porque a galera vai começando a entender, vai acreditando. Eu fui um que eu falei com ele, ô Igor, não tô entendendo muito bem como é que é a proposta e tal. Eu como dublador. Uhum. Acredito que outros colegas dubladores também ainda não entendam. É, qual é realmente a mensagem? Então... Estão amarrando melhor, estou informando melhor também internamente para os dubladores. Tem alguns que não entenderam muito bem a DublaCon. A DublaCon é uma grande convenção para a gente falar de dublagem, trocar ideia não só com dubladores, também com profissionais de dublagem, com a equipe técnica, com tradutores. É uma convenção sobre dublagem. Vale muito a pena. É muito legal. Para nós do meio, é, para quem, quem quer ingressar, quer ingressar e para quem... quem é fã. Exatamente. É tipo um os três, evento, um né? evento para isso aí. Você é, falou acho tudo. Que é, é isso, é muito completo, é muito grande esse evento. A
0: Alexia Vitória falou aqui: ó... moro, moro quase em Paraty. E tenho um home studio aprovado. Mais de 90% dos meus trabalhos são no, me, no remoto. Aí. Mas quando precisa presencial, dá um jeito de ir. É isso. Mora cara, lá mesmo. Quando alguém que mora em Paraty poderia dublar uhum. toda hora? Jamais.
1: Isso é incrível, cara. Isso e é uma a coisa disponibilidade, que. disponibilidade, né? Às vezes né? Se você gravou, mesmo que seja presencial, é. você voltou para casa. Caramba, faltou uma fala. É. Ai, tem que consertar uma coisa. Você pode gravar do seu home. É. E Exatamente. Mandar, né? Exatamente. Assim, é, eu,
0: eu acho que, assim, eu posso estar tá falando uma coisa que às vezes pode ser mal interpretada, até por colegas, assim. Pô, mas vem cá, qual é a tua. É, quando pessoas de fora começarem a pegar o teu lugar, é. talvez você não pense dessa mesma maneira. Eu nunca pensei nisso.
1: Cada um tem o seu lugar. Cada um tem não, o seu vai lugar. Vai de Nietzsche no meu.
0: Ninguém vai tirar o seu. Ninguém, cada um tem o
1: seu lugar na vida. Se for eu pensar acho, assim,
0: né? então a gente vai fechar todas as faculdades,
1: vai fechar todos os... Quer ver quando vão tirar o nosso lugar? Quando o acordo não for respeitado.
0: Isso.
1: Aí a briga não é só comigo, que eu estou na categoria. É exatamente. Porque, entendeu? Agora, se o cara tá pagando, um profissional como você, como eu, ou outros também que já vivem disso há muito tempo e sabem o que estão fazendo, vai pagar o mesmo valor para um cara que não tem condição de fazer? Não. Uhum. Se ele chamou um outro que está capacitado para aquilo pagando igual me paga, eu vou falar, ok. Ok. Agora, se está botando alguém tirando o meu lugar, é porque está tendo alguma coisa por fora. Concorda? Fora isso, não
0: tem, nada é ameaça para mim, não. Eu também acho, cara. Então, não assim, é. a possibilidade de você fazer com que essa profissão, que ela está em ascensão, né? Se você falar assim, ah, o mercado está fechado. Todo mercado hum. é fechado, se você olhar por esse lado, né? Ah. É, se fosse, eu estava conversando sobre isso. Então, vamos fechar as faculdades de medicina, porque está formando muito médico todo ano, não tem espaço para eles.
1: <risos> é verdade. É, não é assim. Não, não, é assim que não é
0: assim que funciona. Eu acho que a gente tem que ter a possibilidade de pessoas que estão fora do, da, do, dos grandes centros, porque, infelizmente, os grandes centros, né, o Sudeste aqui, Rio de Janeiro e São Paulo, são os detentores das produções. Né? Não sei sim. quanto em porcentagem, mas sei lá, 90% do que se faz em dublagem no, no Brasil. Acho que, que sim. acho que é isso, né? Rio de São Paulo, né? Sim. Então, é. Tem poucas coisas em outros estados, assim, que se faz e então. então, acho que, assim, a possibilidade de ter pessoas... Que... de
1: blockbuster, vamos dizer, então, assim, naqueles que são mais badalados, sim. Não se fazem outras coisas que a gente não sabe, né? É, é, é. Né? mais assim, talvez,
0: então, mas É, mas do... Do, do, não, pacotão, é, do que tá em cinema, em mídia e tudo, é. assim, é. Você se faz aqui. o é Rio São Paulo. Então, assim, você para pra pensar uma pessoa que tem talento, que estuda, que tá empenhado, que eu tenho... Cara, eu passei a ver muito isso. Eu tenho alunos de fora do Rio de Janeiro que são incríveis penhadíssimos e gente que tem um trabalho muito bacana. É. Que se você não tiver o remoto, você não vai saber desse cara. É isso. Esse é o ponto. Então, é, isso é isso aí, isso é. aí.
1: E aí não tem oportunidade? A gente tá falando de inclusão. Não falo o tempo todo hoje na dublagem de ter inclusão. Eu acho que essa é a maior, a maior inclusão que tem é essa aí. É, é. A oportunidade, capacitar acima de tudo. É. E pra entrar tem que... Eu falo muito sobre isso em aula também, né? Ó, uma coisa que me incomoda profundamente, quando a fala assim, ó... Oh, fulano tá começando agora, chama ele pra vozeria, que ele tá começando agora, não pode fazer... Não, cara, então ele não pode. Quando ele puder fazer, que seja com dignidade, um, uma pequena dobra, um homem um, um porteiro, ou que seja uma participação no filme, aí é válido você inserir no mercado. Só vozerio, ele não tá pronto ainda, ao meu ver. Entende? Para porque... que vai servir? Para você ouvir é, o cara e ver qual é? é aí, aí parece até que é agressivo da minha parte. Falei, mas não é. Eu quero mostrar o seguinte. Você não pode chegar e falar... Você falou de médico, né? Ó, oh, você pode... Só não pode operar ainda. Ele é cirurgião. Mas você pode chamar ele para tudo. Menos cirurgia. Porque ele está é. começando agora. É. é mais ou menos por aí. Eu falo, não, cara. Quando, quando ele o mocharifado, separar o... É, não, não faz muito sentido, é. né? Não. Claro, porque o Voserico, como a gente falou no início, é uma coisa muito importante para dublagem. Uhum. Que é o um improviso, é tudo mais. Você tem a, a tua liberdade. mas você ter um entendimento do sincronismo passar a emoção, conseguir respirar com o ator, isso não é uma coisa tão simples. É. Mas se o cara não tem um básico disso, de entender onde está a pausa, de entender que a emoção é aquela, o volume que ele vai colocar e tudo mais, se ele não tem Tom, essa noção né? ainda, né, ele não está pronto ainda para dublar. É. Estuda um pouco mais, com certeza ele tem que ter pequenas oportunidades. então, né, na bolante pode começar. É melhor
0: você ser um grande né? e ter pequena oportunidade que o teu grande vai aparecer bonito depois do que você. É. Tá. Essa semana eu respondi a pergunta de um aluno e falou assim, pô, posso conversar com você? Estou sentindo assim que eu já estou começando a entender melhor e tal. Você acha que eu já posso procurar alguns estudos? Eu falei assim, ó, oh, essa, essa opinião, eu não posso te dizer o que você deve ou não deve fazer. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, é um mercado que se você mostrar o seu melhor e o seu melhor for muito bom, ele vai ser visto e vai ser lembrado. Mas você tem que pensar o seguinte, existe uma coisa que é o nervosismo, Existe uma coisa da insegurança, da inconstância. Quando você está aprendendo, lá é normal nada, assim, você, um é. belo dia, você... Pô, fiz uma aula maravilhosa hoje. A semana que vem, hum, foi mal. Essa inconstância é natural de quem está aprendendo. Sim. Você quer arriscar a sua inconstância para sua primeira oportunidade? Joga para ele, a pessoa que vai dizer. É. é um risco, né? Primeira impressão. É a que vai ficar. É isso aí. Quando, quando você não... Na minha opinião, enquanto você não fala assim, ok, tô Agora eu tô, tô entendendo, eu tô ouvindo ali o que eu fiz depois e tô achando legalzinho, todo dia. é Ai, eu Já é outro
1: caminho. Daí a gente também tem muita urgência, né? Todo mundo quer, quer, quer. Não pode. Se prepara, se pode. capacita, tenha paciência. Aqui, aquele negócio, a pessoa Boa. entra pra cá,
0: são três módulos. Uh -huh. Três anos. Básico, intermediário e avançado.
1: Porra, perfeito.
0: Então as pessoas falam assim, três anos? Você faz uma aula por semana? São 48 horas por ano. É,
1: pois é. É que é uma aula por semana. Cara. Aí você não é.
0: vai... Aí quando você vai fazer uma faculdade, você faz aula todo dia, você faz quatro aulas, quatro, quatro anos de faculdade, aula todo dia, você não fala.
1: É verdade, não pode crer. Como é que se forma assim
0: tão rápido? Tão né? rápido. É. Então, aqui a gente já parte do princípio. Tenha calma. Se você está querendo ganhar dinheiro com isso, fazer disso a sua vida, desiste. Não uhum. vai fazer isso agora. Uhum. Pode botar cinco anos aí para você começar a falar assim... ah. Tô começando a trabalhar direitinho. É. Cinco anos? É, filho. Não vou mentir para você. É. Pode ser que você consiga trabalhar antes, se for um talento. Tal. Tudo muda, né? A gente é ser humano. Uns podem vir já com uma bagagem de atuação que pode contribuir muito mais claro, com o processo claro. que vai contribuir. Sim. Outros, não tanto.
1: São então, você... vários fatores, né? A sorte, muita sorte, coisa. Sorte, é.
0: Vocação. Também nascer para aquilo. Então, assim, tem muita coisa. É. Mas se você quer ser honesto,
1: não ponha menos de três anos não na sua cria, vida. Não cria, porque senão você começa a ter a expectativa. Viva, né? Curta o curso. Curta é. tudo, que vai, tudo que for aparecendo, vai curtindo. Exatamente. A galera também, eu falo muito isso, cara, o mercado já existe sem você. Infelizmente, é pesado falar isso, mas é um mercado que já existe. Por mais que eu trabalhe há 27 anos, que eu vou fazer agora, se amanhã eu passar mal e tiver que entregar o filme, vão trocar a voz e ponto. A hora que você entender isso, você vai entender que não é tão simples, vou chegar ali, vou mudar a, a dublagem do cara. Não, é um trabalho de relacionamento. A pessoa tem que conhecer o seu trabalho, então o professor vai, vai também te conduzindo para algum profissional que vai poder te ouvir. Quando ele sentir que você está pronto, ele vai também te orientando para os lugares que você tem que ir e tal. Mas existe uma urgência na galera, eu entendo isso, como em é, qualquer lugar. É. E ok, tem escura que, do cara. Né, tem mas... que respirar. É, respira aí. Respira que, respira, certo, respira que vai dar certo. Respira, respira que vai. Porque tem espaço para todo mundo. É. Só que a tua urgência pode estar tá te atropelando e você acha que tá pouco, né? É. Caraca, mas eu só dobrei uma hora esse mês. Que bom, cara. Você tá começando agora. É. Fez bem a tua hora? Foi legal? Essa é que é. vai te dar a segunda. Isso, né? Espera, confia. É, é isso aí, é, é isso. É doideira, aí. né? É a doideira. É porque não tem receita de bolo também, assim.
0: Não, não tem a nossa vivência. Graças.
1: É, aí existe nossa vivência, a nossa visão do mercado. E vai ter também como o cara recebeu esse meu conselho, né? Que às vezes eu tô falando aqui azul, o cara tá ouvindo só amarelo, e o cara é. vai no verde. Que... <risos> isso aí. Pronto, acabou. É. Vai no teu também, irmão. E tá tudo bem, né? É, é. É cara. cara. Já escutei de tudo, já. É. Cara, só posso imaginar. <risos> Faço ideia. Gente já aparecer na empresa, assim, do nada. E aí você falou, pô, não tem nada que me liga até o cara, assim, pô, você pode me ouvir? Eu, poxa amigo, eu, 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 cara, eu tenho uma empatia, eu me coloco no lugar do cara que chegou ali, saiu de casa, hora do almoço, e aí vem a menina, ó, oh, tem um dublador aí pra você ouvir. Eu, aí eu falo, gente, mas eu, eu tô com um colega ligado no outro aqui, como é que eu paro pra ouvir? Aí tu corre com alguém, ah, vou lá, vou te ouvir. Aí eu já ouvi num... num, num ele agora tá até dublando. Aí eu falo assim, vai me ouvir? Você não veio pra ser escutado? Não, vou... Aí... Descaralho tudo, o cara vai chegar lá pra poder ser escutado, nervoso pra caramba. Ele é. foi pra ser escutado, Bastante. deu oportunidade pro cara, o cara entrou nervoso. E aí ele mandou mal. É. Aí eu falei: olha aqui, só que ele não enxergou que tava mal, que foi pior ainda. Hum. E eu falei: poxa, amigo, eu, eu tô te ouvindo aqui, mas se você fizer isso em outro lugar, pode não ser legal. Então, o conselho de amigo e tal é esse que eu dou: é, conversa com o seu professor, vê com ele, se ele te recomenda pra alguém, pede pra ele falar comigo. Entendeu? Ah, mas nem professor faz isso. Eu falei, sabe por que não faz? Porque ele não acha que você não está pronto. Uhum. Eu não sei se ele recebeu aquilo bem. Mas é porque é verdade, é verdade. O professor que vê um aluno bem, ele vai ser o cartão de visita Com do certeza. aluno dele. É porque a urgência... Acabei do menino, de
0: fazer isso lá. Né? Uhum. A urgência dele uhum. fez o No, no estúdio fosse. de São Paulo, o aluno daqui que está muito bem, Olha que aí. tá Tá. Você recomenda ele. Foi. Você sabe que ele está pronto. Me mandou uma mensagem, até mandou uma coisa, falou. Ah, é como eu vejo, entendeu, Mandou que... uma mensagem para mim, tudo feliz. Cara, pô, muito legal, porque fui lá no estúdio e me ouviram e me elogiaram muito depois do... coisa, Quer dizer... Ai. Que isso bacana, é, né? Isso é, é o que
1: precisa, né? Senão, ele, ele tá de E receberam ele muito bem porque teve uma recomendação sua. É. E você que, é que, que eu não recomendaria. Se né? é. você não, é que é se eu não soubesse um...
0: que a pessoa tá apta, é esse o ponto. porque não é honesto nem com ele, nem comigo, nem com ninguém. Nem com ninguém. É, porque... tem que ser real, né, cara? É. Eu, não, se, eu ficar com, você quer fabricar queijo? Beleza, eu vou recomendar o seu queijo o dia que o seu queijo for muito bom. Se eu comer seu queijo, o seu queijo tiver gosto. Cara, não vou falar pra ninguém comer o queijo. Porque o cara vai chegar Por pra mim e falar assim. Pô, mas... Aquele queijo que tu me recomendou tava, tava meio sem gosto. É, exatamente. É eu, é, eu sei que tava sem gosto, mas eu recomendei. Não, não vou falar. É, faz sentido. Não, não faz, não é. faz. Se
2: não
1: faz. o negócio não tá legal pra você, como é que você vai, vai botar vai pra frente? Ó, né? oh, vai que eu recomendo, hein? É. Não, 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 não é.
0: Ele é. mandou uma mensagem há pouco falando da questão do que, que ele é da de Curitiba e ele falou exatamente sobre o Umbrella Academy que foi foi realmente saiu de lá e veio para cá mim ah, foi então todo foi mudado mesmo, né? o foi todo mudado o elenco entendi foi realmente foi foi todo mudado muito legal Matheus
1: Todeschini é ele
0: o nome dele esse rapaz você vai ouvir o nome dele ele é né? bom
1: Todeschini Matheus Todeschini eu falo da Todeschini ele vai em Todeschini
0: Gustavo, Gustavo Narde! Opa,
1: selo! <risos> Gustavo Naddem de qualidade.
0: Muito bom! O homem que tá em tua skin aí. Tô Olha aqui, tá ó. Skin aí. Bruce Vaz! Músico do, é do bloco de Diversão é. aqui, hein? É, é.
1: Sobrinho é. do Igor Vaz, que é o nosso mestre de bateria do bloco. Ah. Eles são. Ele é, no caso, neto do Caboclinho, que é falecido do Caboclinho, que é um grande percussionista. O Igor é filho do, do, do Caboclinho e o. E o Bruce Vaz, no caso, né? é neto, né? Bacana. Maneiro. A família é boa, na Porra, Bicurso, tem. Né? Sangue
0: ainda parado, é, hein?
1: Sangue. Tá, então aí com a gente. ele eles estavam em São Paulo também. Então a gente, ano que vem, tamo junto, hein? Valeu, Bruce. Pô, legal. Valeu. Pedro Alves, Renan é brabo.
0: Sou fã do trampo dele na Universidade
1: Monstros. Ah, o Pedro Alves que tá falando aí é o Pedro o Operador. E hum. ele, quando ele falou universidade, eu lembrei. Então, Universidade Monstro, eu faço o. Ai, Franklin. Hum. Frank McCallum, talvez. Ele é o cara que dá o boné pro... Aqui, ele falou, ó. Tenho até o boné. Olha ah lá, olha ali, ó. Adoro ele, cara. É. Ah, olha ele aí. Tem uma cena... A abraço
0: de todos os operadores da Bravo. Boa, valeu, Pedrão.
1: Independente de toda a correria, como ele mesmo diz, vai passar dublado. Eu falo isso, esse é meu bordão. Meu irmão, não se estressa. Vai passar dublado. Vai ter que passar dublado. Não é isso? É. Isso vale pra vida, né? Fala, não, não tem estresse, vai passar dublado. É. Valeu, Pedrão. Meu vizinho também, mora perto de mim. É. Esse personagem daí, no, no Universidade Monstro, tem uma cena que o Michael Zausk, na criança, né? Tá lá pra poder ver como é que é um dia em dia da indústria e tal. E ele aparece lá e vê, e vê o moleque que ele entrou na porta de alguma sala, de uma casa, voltou. Ele, ô oh, garoto, eu nem te vi aqui. <risos> Aí ele fala, eu nem te vi aqui caraca, e pega o boné e dá pra ele, só com o boné aí. E o Pedro Ai, tem um boné desse, da, do MU. Muito legal, né? Foi, pô, bacana dublar esse cara. Eu sou fã pra caramba da franquia. É. Eu vi aqui a entrevista do Sérgio, eu sou muito fã dele. Pô, aqui. sensacional. Grande amigo. É, sensacional. Ele contou como é que foi o lance do teste é. e tudo, né? Vocês então... É, muito <risos> esse legal. Esse foi muito bom, cara. É,
0: é, muito legal, porque eu falo que cara, essa voz é, a voz do Sérgio Steli é uma voz que Não, é. é muito marcante, né, cara? Eu posso estar dormindo
1: não, não é? Não é não. Já o o vem ele. Seth exatamente. Não tem como, é. né, cara? Mas muito bacana. É Foi assim. tipo o que eu falei do teste do Bolinha, né? Que o Thiago passou. Eu não vejo o Bolinha sem Se não que for. ser o Thiago. É, é, é. é, é, é. Olha aí, Franklin McAllen, acho que é isso mesmo. Pera, que legal, cara. Mostra é. bonitinho. Ela tem, olha lá, quatro... Quatro cinco, pernas. Cinco, seis pernas. Tentáculo, né? Tentáculos, um, dois, três, sei lá. É um é. monstro doido. É meu povo mesmo. Mas em cima, no caso, tem oito, né? Porque oh. é um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ah, os braços? Dois braços. Oito. Oito? É, um polvo, né? O um, Octopus.
0: Sei lá. O Octopus. É. Olha aí, olha aí. Tá vendo? Walk, tá, bom, oh, tá bom. Esse foco também é culto cultura. Que legal cara. falar do, do, do <risos> universidade monstro.
1: Pô, muito legal. A gente legal. faz umas coisas que não lembra, né? Que, pois é, cara. É, cara. Esse daí foi... Então, foi uma participação... Frank pequena. McKay, né? Freak, ma... Freak, falei o que Frank, é Macala, não Frank, é ma... Frank McKay. É isso aí, McKay. Eu falei Macala. Frank McKay. McKay. And... McKay, McKay. Tá aí. Muito Eu triste, tinha nesse né? boné também, sabia? Não sei o É que mesmo? Aconteceu. Pô, Pedro, podia me emprestar o seu, hein? <risos> Comentário também. Inacreditável a
0: dublagem no personagem de Todo Mundo, Odeio o Chris Cris. Ah, o Andrógeno. Você dublou? Todo mundo tem o Chris também?
1: Oi, bobinho. Seu bobinho, tem, tem foto dele aí? Caraca, tu nem... Como era o nome dele? É que era o ah. um Andrógeno. Ah lá, adoro isso aí, cara. Ah. É o andró... Esse episódio. Na verdade, eu fiz muitas pontas Angel. de todo mundo odeia o Chris. Angel! <risos> é o Angel fala assim o tempo todo. Ele fala uma coisa desse jeito, olha pra você. Ó, tô vendo ali o rosto aí, tô lembrando. Fala tudo muito tranquilo. E tá tudo bem desse jeito. Ah, essa cara aí tá Não tem nenhum estresse. Falo contigo aqui na boa, Galvão. Ah, né? Total, boa. total. aí é ele falando, é isso aí. Ele passa é. isso. Eu tento hoje em dia, a gente vai aumentando a dificuldade na nossa vida, né? Além da respiração, tentar pegar a... A, 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 a mordida do dente. A mordida. É. Se ele falar com a boca aqui, eu vou tentar usar um pouco da boca aqui também. Porque o som sai disso aí. Sai diferente, é. né? Ó, ó, de outro jeito. Total. Falando. E o olho diz muita coisa, né? Você vê o olhar do cara Tem e aí se ele for ver. mudar a expressão, tal você... Cara, se for no olho, tu consegue dar a intenção. Cara, isso é maravilhoso. É, eu falo muito
0: isso. E assim, outro dia desse eu, eu ouvi falarem assim, ah, pô, tu vai ficar gastando tempo olhando expressãozinha, pô?
1: Vendo o ensaio então, pô. O que é que você não quer ver o tempo todo? Né? Vendo o ensaio, ensaio. Mano. Gastar, tempo, Gastar gente, tempo
0: olhando a expressão.
1: É isso é que vai que tem dar. É tudo que que fazer, pô. O, o,
0: isso aí que você acabou de fazer, de você olhar a cara e a sua voz ir pra lá, porque Chegou. não tem outro caminho.
1: É isso. Tem, tá lá, pronto. Maravilhoso isso. É muito né? lindo, né? Pô, muito o Angel, legal. caramba, que lembrança boa. Que legal. E fiz muita engraçada, né? Porque começou na VTI, todo mundo deu Cris. E aí foi depois. A VTI acabou. Foi para Sérgio Moreno Filmes. Uhum. E, e lá eu sempre fazia muita pontinha, nada, vendei também. Como eu não tinha, não era do elenco fixo da galera, uhum. e entra muita gente, todo episódio eu fiz. De vez em quando tem uma galera que me marca, eu sempre compartilho. Todo mundo queria, sei lá, João, Zé, o pessoal, caramba, eu, e aí, qual foi? Nada a ver, mas é legal é. pra caramba. É, maneiríssimo. Esse marcou muito, pessoal lembra, tem evento que eu vou do Andy.
0: Mas acho que assim, uma coisa que eu observo muito, Renan, essa sua história de ter vindo desde criança, com já essa vocação. Me ter se desenvolvido sem saber, né? Tava ali na tua busca, né? Vou lá pegar um, um videocassete e vou dar o um play. E vou fazer o meu teatro. Foi, Aí, automaticamente, daqui a pouco você vai pro teatro e começa a ter aulas com um grande mestre. E dali a sua experiência de criança para adolescente. Tudo isso te trouxe esse, esse background é. que você consegue fazer isso hoje em dia. É. Por isso que a importância do ator, né? Nossa, essa carga, né? Importância essa essa importância do, do ator, né? Que não se faz de um dia para o outro. Você uma vida, né? Uma vida. Sua vida aí, ó. Sua vida, ó. É verdade. Vê né? até você até agora. Você tá com quantos anos? Né? 37. 37. Porra. É. Né? Você começou com. Há 30 anos. Há 30 anos, é verdade. A arte, né? Há 30 anos já. Né? Vencendo no teatro, tem 30 São anos. São 30 anos pra te dar um peso pra você fazer isso. É. Pra você chegar a fazer isso. Sim. Né? Ah, porra, vou te levar 30 anos para dublar? Não, não é isso. Não foi isso. de uma hora
1: pra outra. O Renan começou bem diferente de hoje, Deus. que eu sei que daqui a 10 anos eu vou estar, se Deus quiser, muito melhor. Exatamente. A gente tá sempre em evolução, né? É é. é isso mesmo. Vamos pegando essa bagagem, é. acumulando essas experiências e observação é fundamental pro ator. Eu acho que observar, sentir, o que você falou do feeling, você tem essa coisa também, sentir, pô, isso aqui funciona, não funciona, eu vou aqui, tem que observar muitas coisas. É. Observar as tudo é importantíssimo. É. E para dublagem é isso, é observar completamente o, o desenho todo que faz. ali. o rosto do cara tá aqui, eu tô vendo ele todo é. angelical, né? como é. o Angel, olhando para o Chris ali. É, total. Essa é. cara aí da, 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 mostra isso tudo. Esse ator é bacana, né? Muito eu não sei nem legal. se fiz ele depois alguma coisa, acho que não.
0: Muito legal. legal. Eu tava conversando essa coisa que você falou da, da, da expressão com os alunos, principalmente assim, na animação isso é muito forte, né? Sim. É. Você viu um, deu um exemplo desse, de uma sériezinha, que são os vegetais? Você, você, você dublou isso aí, vegetais? Eu fazia
1: o Jimmy, que era... Ah, sim, o Jimmy, Jimmy e o Jerry. Era Jimmy, você... não, desculpa, calma é que a gente tinha uma batata. Cara, não sei se é pra... Eu tinha uma... uma... Eu falava aqui o tempo todo, ah, era é uma o... batata. Cara, é. eu não conseguia manter... a Nossa, era que você que dublava comigo. isso? Ficava aqui é o, o tempo todo o... falando. Eu acho que o Jimmy era o Sérgio Sterne, né? Que era aquele Tem, bicho O, G, verde. o G, é. E tinha um moreno, é. eu fazia um outro que era uma batata, que era um
0: operário. Eu, eu fazia de... um tomate e um aspargo. Ah, <risos> é Uma era o prefeito. Que maneiro. E outra era um detetive. Os
1: vegetais, cara. Vegetais. E aí eu... eu lembro disso, muito bom. Essa família muito boa. <risos> estúdio G lá, aquele <risos> lá de trás. G. <risos> gravando, <risos> o cheiro maravilhoso do estúdio. Aí, aí o que chega pra mim. Eu... O, o, meu, o estúdio puro, era... né? É, exatamente. <risos> aí ela foi dublar, dublar e tal, fiz um teste. Aí quando eu comecei a dublar. Eu não conseguia segurar o tempo todo, ficava aqui falando... Assim, cara, você não Deus sabia Deus. que era você que dublava, era aí, difícil. E, aí, aí, o cara... Fez o teste assim, e caraca, <risos> eu é um, Mas humor, é porque a, o original é isso. Exato, eu tentei Ei, ir no original. Ei, e aí não, não mas... saía disso, então, cara. Caraca, eu não conseguia. Aí, parava, o, o operador aproveitava um pedaço, fazia de novo, porque era uma coisa que eu não fazia muito, né? Depois, já, alguns episódios melhorou pra mim. Mas eu acho que mudou de casa a série. Eu lembro de ter feito na Herbert. Não, fiz na Herbert, depois foi pra Alcateia. Não fiz. Se teve, me... se o meu entrou, não me chamaram. Depois entendeu? de muitos anos. É, mas foi... aí eu não lembro de ter feito. Se o meu entrou, não me chamaram. É, foi nova. Eu fiz só foi, na Herbert
0: foi, foi eu fiz na Herbert depois isso foi 10 anos depois eu acho se bobear se você
1: parava pra hum. ver, assim, foi muito tempo depois é. que legal os vegetais mas conta você ia falar desse personagem não
0: aí esse é exatamente o que o Sérgio Sterne fazia né era que, né? isso isso
1: aí isso aí
0: aí eu falava pra ele, olha pra essa cara e vê se essa cara que assim já não te dá uma voz
1: aí cara é isso
0: porque ele tem um olho se, você falou entende? isso pra ele sugeriu os alunos né ah entendi não, não pro Sérgio ele ah, criou tá, da forma dele. Entendi. Quando eu estava estudando esse desenho com que os alunos. Que legal,
1: cara. Que é
0: fundamental você... Ah, cara, se tem um, um, um boneco que tem uma cara mais assim, você já vai pra cá, vai. Já ah, tá aí, cara. Segue Se ali, ele tem um dentinho, já leva você pra isso. Perfeito. Que tem um olho, um dente... Pronto, já foi
1: aprovado. Que legal. É fundamental você olhar para a imagem. Poxa, você tem a imagem ali, tá te ajudando, tá te já para caramba. Tudo, né? A gente tá aqui dizendo que a gente tá desesperado quando não tem a imagem, a gente fica no escuro sem boca, imagina tendo tudo ali. Aproveita, né? Aproveita.
0: É Muito legal. Ó, novamente não combinamos nada nessa conversa, é hein? É verdade. E é verdade mesmo. E, e, né? né? E, e como, com ideias estão aí cara, parecidas, cara. São muito parecidas. Muito legal, porque eu gosto de você como, como, como diretor, é, como dublador, cara, como que amigo. Bacana, bacana, e, assim, isso. É, é bom saber que as nossas ideias se parecem, porque Bata. é sinal de que a gente está entendendo a coisa da mesma é. maneira. Muito legal. Sei. Carlos Henrique, está muito emocionante é, que rever histórias de você, Renan. Sabes que sou Meu seu primo. fã? Já. já
1: já deu fome aqui? <risos> fome é isso? Fome? De quê? De estar de, de, de a gente comendo é isso? Deve ser? Ah,
0: pode ser, pode né? Pode ser, né?
1: Sede. Mas não saiu da frente da telinha. Ah, ah a frase é tá, completa, entendi. Já deu fome, deu sede, estamos então não, não Mas não sair da frente da telinha é sempre uma honra, muito legal. Não, Valeu, a a é irmão. Então, eu sou eu tenho esse privilégio, sabe? De ser filho único. E meus primos são meus irmãos. Ah. Então, isso aí é a relação mesmo com o Carlinhos é, é pra vida. Que maneiro. um cara. grande incentivador de tudo que eu faço. Tudo que eu vou fazer... Vamos bora. Não quer saber o que é. Eu lembro que eu tinha que fazer oitava série. Eu tinha que fazer... É, eu tive a ideia de fazer um vídeo. Eu era o cara da filmagem, né? Eu fui bem pra vida. E, sabe uma, uma dúvida
0: que eu não sei como Por você quê? não
1: foi fazer audiovisual? Eu, eu sou, eu fiz, eu fiz o meu segundo grau técnico em produção de TV e vídeo ah, do Adolfo Block. Ah, é, ah, meu segundo grau foi técnico ali. Manchete. É, exatamente, não porque tudo quando a manchete fechou o Adolfo Block foi feito com o equipamento da Manchete, a, a escola em São Cristóvão, o último andar era, tinha ele de edição, tinha estúdio e tal. Tudo ali da, 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 da Praia do Flamengo ali, que saiu ali? Tudo que era de lá foi pra São Cristóvão, pra essa escola. Do lado do Bombeiro, ali perto da Quinta da Boa Vista, a escola é ali. Hum. Eu fiz o segundo grau ali, produção de TV e vídeo, escolhi a área de produção. Vocês podia escolher é, câmera, áudio, podia escolher é, gerenciamento de informação, que era tipo computação gráfica. E produção, escolhi produção. Eu, eu sempre tive esse lado assim, de tentar. Eu, eu penso muito em voltar, em atuar, usando meu corpo, podendo usar a mão e tal. Tá uhum. um projeto para 2023, talvez eu faça isso. Faça, eu faça, 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 faça. Que faz bem demais atuar, né, cara? Oh, nossa! Eu tô querendo te contar uma parada: tá para estrear um filme, eu não vou dar o nome do filme que a gente não pode contar, é. mas devem imaginar, tá na agulha para poder estrear como me emocionou dublar um filme há pouco tempo, coisa que eu não tinha muito tempo na, na dublagem, porque foi um discurso que, que o personagem deu no filme e me tocou no íntimo que eu fiquei tão emocionado, então é tão bom você poder viver, sair dali lavado, falei, beleza, ficou ali minha emoção, minha entrega, e eu queria mais isso, não sei se teatro eu vou me encontrar ou na TV, né, porque a gente fica nessa, nessa rotina nossa de dublagem, uhum. acaba virando um, um, um ciclo vicioso, você fica, aí eu falo, ah, Terça-feira eu vou no médico de manhã. Vou fazer um check-up. Aí vem alguém... Você terça-feira pode de manhã? Posso? Que horas? Tu nem lembra, mas que tu é o médico, sacou? Tu tem que ter esse, esse controle. E uhum. eu tô fazendo isso pra mim. Dia de sábado eu, eu tento não trabalhar. Uhum. É, durante a semana, se eu vou ajudar minha mãe alguma coisa, minha esposa alguma coisa, a gente tem que também ter essa doutrina hum. pra ter uma vida também. É. E aí um projeto meu é tentar voltar a atuar, fazer um teatro, fazer... Pô, legal. O cara apoia completamente
0: isso. Vai te é. dar um respiro.
1: É, não é, cara? Que,
0: que é bom pra, pra, pra todos os lados. Pra você e pra o que você vai fazer na dublagem.
1: Perfeito. Perfeito. Né? E você equilibra isso muito bem. Admiro muito. Eu penso... E aí o meu primo falando da oitava série, né? Eu tinha que fazer um vídeo... E aí tem a Rural Rio daqui é mais perto indo pelo recreio, uhum. que ali, é, o Sr. Paciência. Ali. Não, não, paci... a rural? Não, a, a rural, a rural, a rural faculdade, né? Faculdade. Não, eu tô falando a rural era um negócio que alugava charretes para Globo. Ah, era aqui, tá. paciência. Paciência. Perto do aí. cemitério Jardim da Saudade ah, ali. Isso aí, isso aí. É, tinha um negócio ali que que alugava, eu tinha que fazer um negócio para contar né? era um trabalho de escola. É, contava história colonial, alguma coisa assim. eu Opa! tem charrete, tá, um lugar, vou conversar com um lugar, liguei pro lugar, pode? Pode, vem aqui. Aí minhas colegas todas botaram uma roupa de época. de época, a gente conseguiu de não sei da onde, não sei o que, e esse meu primo, Carlinho, sempre tá comigo, foi lá, aí segurando lá, câmera não sei aonde, ficou em cima de um caminhão lá, segurando para poder fazer tipo como se fosse uma grua, sabe? Foi uma coisa muito doida, <risos> a gente a é usava canar. tudo, sempre compra meus baratos. Aí, no bloco também, sempre tá lá ajudando. Então é um parceirão, Carlinhos. Que maneiro, legal, né? maneiro, maneiro. É, é bom ter isso, pessoas cara. assim que compram nossas Com, Com certeza, certeza. É. a vida fica muito melhor é assim, isso né? isso aí. Mas vai ao banheiro, primo, vai lá, cara.
0: <risos> vai comer. Ó, <risos> <risos> oh, Cristiano Torreão, querido. Costumo dizer que precisamos da máscara do ator pra achar a voz e o tom. É Perfeito, Torreão. É isso, cara, Perfeito. é isso. Pô, também teve aqui, a gente teve uma conversa tão legal. É, hein? eu vi, eu vi. É, é.
1: Corrãozinho. Esse daí também se entrega muito dublando, cara. Também, é. totalmente, totalmente. Isso daí ah, Temos aqui, essa aqui é maravilhosa. Tá. Duda Espinosa falou.
0: Marco Noronha é o maior 171 <risos> da história do dublador. Eu é falar... o único professor dublador que nunca dublou na vida. KKK. <risos> 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 Como
1: é que pode, né, cara? Pô, tá aí. Discípulo eu... de Noronha. É, né? Duda, a gente te, te ama, Duda. Vai ser. Eu amo o dia mesmo. <risos> Fez aniversário agora, início de setembro, né? Parabéns, Bruno. É, parabéns, Duda. É, é. parabéns. É. parabéns, ah. parabéns es muito caramba, boa. que legal, cara. Que Marcos legal. De novo, né? boa, Foi o cara. Você que... <risos> se,
0: se colocou na história. É, exatamente. Esse sabe de marketing pessoal. isso aí, meu irmão.
1: profissional, né? <risos> sabe saber. Muito bom. É. Caramba, porra, Muito Foi legal, legal cara. Cara. Boa, cara. Você
0: tem, tem alguma coisa que, que você não tenha falado, que você queira falar, ou que. Qualquer coisa, cara. Você quer, quer dizer alguma coisa? A gente sabe conversar tanta coisa aqui.
1: Não, eu quero dizer hum. que assim. É... Eu sou muito feliz naquilo que, que eu faço. Eu sou muito realizado. E eu quero deixar aqui o meu conselho, né? Pra quem busca não só dublagem ou qualquer coisa na vida. Que tem uma frase do Walt Disney que eu posso errar na frase agora. Mas eu gosto do Impossível porque ela não tem concorrência. Sabe <risos> <coisa>? <risos> muito bom. Isso é maravilhoso, cara. Eu levo isso pra mim como o como um meu mantra, sabe? assim, Porque... A gente às vezes fica falando, eu quero fazer tal coisa, pô, mas eu não, não tem como fazer. Não, não tem, porque você não está quebrando a cabeça. Calma, pensa, não desiste logo. Uhum. Porque é possível, tudo que a gente quiser a gente consegue. É. Aí que vem a questão da expectativa. Depende do que, que você está buscando, de que forma você quer ou quando você quer, você vai conseguir. Mas planta, vai plantando, vai pensando, que vai chegando, tudo vai chegando. Então, eu, que, o meu grande conselho, o assim, grande recado é esse para todo mundo que que tá ouvindo ouve um pouco da minha história aqui e tal, é esse, cara, é possível tudo, né? Mas faça com amor, com verdade, porque você vai conseguir. Faça o teu, tranquilo, não pensa que o fulano tem mais que você, porque cada um tá no seu momento. Faz o teu, vai que é sucesso né? maravilha Renato é o que eu tenho a dizer muito e legal. sigam o e é muita coisa muita coisa, muita coisa é cara <risos> é o muita... Dublacon <risos> se puderem arroba Dublacon isso e o bloco né porque o bloco tá, tá de volta a gente tem instagram também tem instagram arroba diversão brasileira uhum. é... e a gente ano que vem vai falar do Cartoon Network 30 anos de cartoon muito legal o samba vai ser lançado na Dublacon
2: ah, a gente vai se apresentar
1: na Dublacon com o bloco que
2: legal
1: o samba cara. vai tocar a primeira vez lá e depois em janeiro, enfim, deve ter algum evento, a gente vai, vai anunciar a galera, mas quem for na do Com Já vai ter esse primeiro Em contato. primeira mão vai ouvir o samba. Que maneiro, ó, mais um motivo, tá aí. galera. Tá aí, se, né, se faltava motivo, como se não tem muito motivo, é. tem mais um aí. Muito legal. A gente vai apresentar a primeira vez o samba lá. No muito
0: legal, muito legal. Pô, antes de terminar, eu queria falar também que a gente precisa muito da ajuda de vocês. Se vocês puderem, vocês podem ser membros do nosso canal. Para você ser membro do nosso canal, vai aparecer daqui a pouquinho aí uma artezinha, olha aí, que aqui, beleza? Para você ser membro do nosso canal, é simples, você vai chegar aí ó, na nossa pagininha aí e você tem ali, ó. seja membro, mais óbvio do que isso não pode ser, né? clique clicou aí, você tem três possibilidades, você pode ser nosso apoiador, ó pagando esse valor aí bem bastante... Né, acessível você vai ter selos de fidelidade ao lado do seu nome nos comentários e no chat ao vivo. Você vai ter emojis personalizados. Olha aquela cara ali, gente! Sou eu! Olha ali que beleza! Prioridade de resposta nos comentários também. Você vê aqui que quem é membro, os comentários a gente acaba que a gente tem muito comentário aqui no chat e a gente acaba priorizando os nossos apoiadores. Você pode ser colaborador do desfoque também, você pagando esse valor aí também mensalmente. Inclui acesso aos benefícios dos níveis anteriores. Você também tem enquete para a escolha dos nossos novos convidados. Então você vai ter que fazer oh. parte do, do, realmente do, do desfoque, tá? Ajudando a gente nessa escolha dos nossos novos convidados. E você pode ser o nosso parceiro aí, né? Que a gente tem alguns parceiros aí. E você vai ajudar a gente também. E vai incluir os acessos anteriores, os níveis anteriores. Você tem... Direito a 30 minutos de transmissão exclusiva, que a gente faz aqui antes, né? A gente chega com o convidado, fica trocando ideia, batendo papo e só você pode estar aqui junto com a gente. A gente vai ter sorteios exclusivos também de algumas coisinhas e também vai poder ter o um sorteio das chamadas de vídeo, já fizemos aqui, foi muito legal, comigo e com o convidado aqui, tá bom? E você vai ajudar a gente, no nosso canal, a gente tá aí correndo atrás para poder ter possibilidade de trazer gente de São Paulo, colegas de São Paulo, e a gente quer trazer, a gente também tá tentando, ó, tem, aí tem, tem a, o superchat, né, que algumas pessoas fizeram hoje aqui, que é também no dia, né, você pode escolher, até uma forma de ajudar a gente, o superchat, você clica, escolhe o valor que você quiser ajudar, tá? E você manda a sua pergunta, ela vai pipocar aqui, ó, olha aqui, como tem aqui, ó, o Denis Souza acabou de colocar, os trabalhos do Renan... Como, né, uh, como. 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 Hum, é isso? Olha, isso. Olha aí, aí, rapá. Está sensacional. Ah, em Anéis do obrigado, Poder. Muito obrigado, muito obrigado. Faz juiz ao trabalho do Laffey com o Elrond mais velho em Senhor dos Anéis. Muito, muito legal. Obrigado, tá vendo? Querido. Então é isso aí, Valeu. Denis. Muito obrigado aí, tá? Pelo, pelo Superchat. É assim, você escolhe ali o valor que você quiser. Você manda super superchat e. Pá! Pum, aparece hora, aqui, é, é impossível sucesso. a gente não ver, porque parece um quadrado desse tamanho, assim, de verde ou amarelo. Então, a gente vê e destaca a sua pergunta, a gente consegue te responder. Às vezes, desculpa as pessoas que a gente não consegue responder aqui, eu sei que tem muita gente falando muita Até coisa. Até somando
1: aí que você falou, sem te cortar, Gente, tem uma estrutura, tem uma equipe aqui, assim, e é, isso precisa realmente, é, de alguma forma, é, custear. Então, é interessante, já que a gente está aqui curtindo o papo, para que venham outros convidados... Eu tô engrossando o caldo porque eu vi, é realmente é muito lindo, assim, todo esse, esse, como é que eu posso dizer, essa estrutura que vocês fizeram aqui tá maravilhoso, cara. Que legal, que bom, cara. Bacana mesmo. Que bom. Tô, eu também tô eu, tô, eu sou fã, né, eu tô assistindo já há um tempo. É, pô, que Então legal, eu tô cara, aqui obrigado. agora também podendo contar um pouco, né, da história da dublagem, um pouco da minha vida também, é demais. Que foi sensacional. Pô, que legal, mano. Muito obrigado, legal, aí. cara.
0: Obrigado aí pela tua presença. Eu sabia que ia ser muito legal, antes de... De acontecer, é. eu sabia que ia ser, <risos> né? Bacana, A gente visualiza, eu costumo falar que eu sempre visualizo tudo que acontece na minha vida antes. Tudo começa primeiro aqui. E eu sabia exatamente que ia ser isso aqui. Que ia ser maravilhoso e foi. Eu acho que as pessoas adoraram. Eu, Os poxa. comentários foram, foram ótimos aí. E... Pô, a gente pode falar um pouquinho mais aí de você, foi muito legal. Espero que você tenha gostado, tenha sido legal com você, gostei. sua família também tenha curtido Tu aí. viu,
1: cara? Tá em peso aí, ó. Magali hum. City, né? São Campo Grande. Muito é, é isso, cara. É minha história, sou eu, eu sou isso, sou família pra caramba. Isso daí eu acabo levando pra minha vida, eu acho que, que vem de berço, né? É uma boa criação, você leva isso pra vida, né? Então, eu sou muito grato a tudo. Fiquei muito feliz de ter vindo aqui. É, quero voltar mais vezes, né? Ah, sim, é... sim. E conte comigo que precisar, cara. Bacana Legal. mesmo, tá? Muito obrigado,
0: Renan. Muito obrigado mesmo, parceiro.
1: Oh, valeu valeu meu, demais,
0: valeu. cara. Bom demais Vamos junto, aqui. Valeu, tá? Gente, pessoal, muito obrigado novamente por vocês estarem até agora aqui assistindo a é. gente, tá? Uh, espero que, se vocês ainda não são inscritos, se inscrevam. Volto a dizer que é importante se inscrever. A gente tem que aumentar isso aí, tem que mandar para mais gente. Compartilhem também o, o nosso conteúdo, se puderem. Uh, dá o like, porque a gente precisa disso. O algoritmo vê isso e distribui melhor pra todo mundo, tá bom? Mas de qualquer forma, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Quem estiver vendo lá na, pra, pra frente também, a mesma coisa, tá? Divulguem esse material o máximo que puderem, que eu faço com o maior amor do mundo e as pessoas que estão aqui também estão fazendo o melhor deles com o maior amor do mundo pra vocês, tá bom? Beijo Beio, grande. Tudo. Boa noite pra
1: vocês. Valeu, turma. Valeu. Valeu.